0: Dobrze, dobrze, modlimy się na początek i ciśniemy dalej z tymi żywotnymi tematami. Dobry ojcze, dziękujemy Ci za kolejne e, spotkanie, w którym no właśnie Ty jesteś tak dobry, że my się w kolejnym spotkaniu za, teoretycznie zajmujemy cierpieniem, po to, żeby sobie po raz kolejny uświadomić, że w zasadzie to coś takiego jak cierpienie w rozumieniu świata nas już nie dotyka. Więc dzięki Ci, Ojcze, zaraz na wstępie. Dzisiaj poruszamy też temat, który, który, który Panie, wierzę, że, że jest Twoją wolą, aby był raz na zawsze, naprawdę na zawsze, e, nawet jeżeli to zawsze w tym wieku, to jest jeszcze tylko parę lat, ale po prostu, żeby, żeby Kościół miał jasność w tej kwestii. I dlatego dziękuję Ci już z góry za, za każde słowo, które tu, tu dzisiaj przywołamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, że dajesz swojego Świętego Ducha, posyłasz Go do naszych serc, żeby On objawiał Twoją prawdę nie tylko w naszych umysłach, ale w naszych sercach, abyśmy decydowali w zgodzie z prawdą, którą Ty jesteś. Którą Jezus przyszedł, aby objawić jako droga, widzialna prawda i życie. Dzięki Ci, Ojcze, który nam nieustannie, nieustannie błogosławisz i tylko błogosławisz. Teraz i przez wszystkie wieki. Tak będzie. Amen. Amen. Jesteśmy nadal w tematyce cierpienia, co już w tej modlitwie zaznaczyłem. Powiedziałem ostatnio, że potrzebujemy się przyjrzeć pewnym źródłom, z których może pochodzić cierpienie. To cierpienie, które nazwałem uchronnym, w odróżnieniu od cierpienia nieuchronnego. Pierwsze dwa rodzaje cierpienia nieuchronnego, o nich mówiliśmy wcześniej. Ostatnio zaczęliśmy o, o, o cierpieniu uchronnym. Teraz przypomnę tylko szybciutko. Chodziło nam o to, że źródłem takiego cierpienia jest świat i de, de facto źródłem takiego cierpienia jest ciało. To są dwie rzeczy. tak? Oczywiście to ciało jest źródłem cierpienia z samego faktu swojego materialnego istnienia, to jest jedna rzecz. Po drugie, z faktu swoich tendencji duszewnych, psychicznych, zmysłowych, e, które są upadłe. I po trzecie, e, z, z ciałem bardzo mocno jest związana jeszcze jedna siła, czyli grzech. Więc jak ktoś powie, że są takie e, źródła jak e, świat, ciało, materialne, zmysłowość ciała i grzech, czyli wymieni cztery takie źródła, to też będzie ok. Wiecie o co mi chodzi, tak? Ale jak ktoś powie, że są tylko dwa z tych dotychczas wymienionych, to jest też ok. Więc niezależnie od tego, jak liczyć, albo trzecim, albo tam piątym, czy którymś tam tym źródłem, e, potencjalnym, od razu zaznaczam, jest diabeł. Ostatnio o nim nie mówiliśmy, bo tutaj temat... E, no właśnie... E, Musimy coś powiedzieć o naturze, nie tyle naturze diabła, co o naturze naszej relacji, jako ludzi wierzących, o ile w ogóle, tak mogę powiedzieć, naszej relacji, naszym odniesieniu do tego, kim jest diabeł, i jaką ma władzę, czy, czy ma jakąś, jakie ma możliwości, e, żebyśmy mogli powiedzieć, w jakim sensie diabeł może być źródłem e, cierpienia. Wiem o tym, wiem, e, jak często chrześcijanie chcą widzieć diabła, jako główną siłę stojącą za rozmaitymi rzeczami, które wywołują cierpienie w ich życiu. Hmm? Ale myślę, że bardzo często wynika to po prostu albo wprost z nieznajomości tego, co Słowo Boże mówi na temat e, obecnej sytuacji diabła i jego relacji do nas jako do ludzi wierzących, albo z niewłaściwej teologii, która no, nadal wynika z tego, że ludzie nie wiedzą do końca, o czym Słowo Boże mówi. Tak? Więc musimy się przyjrzeć tej naturze na tyle, na ile po prostu e, Słowo Boże nam mówi, że wystarczy. Tyle o ile. E, żeby, żeby zrozumieć, czy rzeczywiście diabeł może nas dotknąć. Jak nas może dotknąć. I kiedy już rzeczywiście jakoś dotyka, to, to co z tym zrobić. Nie? A więc dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone diabłu. <śmiech> jako źródłu potencjalnemu źródłu cierpienia. Nie w ogóle. Kim jest diabeł, co tam się mu dzieje i tak dalej. To że to w ogóle mało interesujące. Tak? Ale jako potencjalnemu źródłu cierpienia w życiu osoby wierzącej jeszcze dodam. Tak? Bo nie mówimy teraz o osobach niewierzących, bo jakby tam, że on może być i jest źródłem nieustającego cierpienia, to to jest w ogóle inna e, historia, ale to jest oczywiste. E, dzisiaj też, jak już sobie wyjaśnimy to naturę tego ostatniego źródła, potencjalnego źródła cierpienia, to od razu sobie wyjaśnimy, jak z tym, co może pochodzić, z tym cierpieniem, które może pochodzić od diabła, jak sobie z tym radzić. A jak sobie radzić z tymi źródłami, o których mówiłem poprzednio, powiemy dopiero następnym razem. Dlaczego? Bo chociaż według mnie najmniej de facto cierpienia w życiu chrześcijanina powinno pochodzić od diabła, to to, w jaki sposób sobie radzić z tym cierpieniem, które pochodzi już, jeżeli pochodzi, to jeżeli pochodzi od diabła, to jak sobie z tym cierpieniem radzić? Rzuci nam też światło na to, jak sobie radzić z cierpieniem pochodzącym z innych źródeł. Jest to jasne, co teraz będzie? OK. Jak to jest niejasne, to niech sobie ktoś przewinie na YouTubie, jak już będzie opublikowane i jeszcze raz odsłucha tego zdania, aż jest stanie jasne, bo ono było dosyć precyzyjne. Więc dzisiaj mamy tylko temat poświęcony, poświęcony temu Yy, czy, czy diabeł jest źródłem jakiegokolwiek cierpienia dla wierzących, a jeżeli jest, to w jaki sposób. Yy, yy, także po to potrzebujemy to rozważyć, wiecie, żebyś, żebyśmy się przyglądając pewnym cierpieniom, których doświadczamy w życiu, żebyśmy yy, umieli też postawić właściwą diagnozę, a nie natychmiast lecieli do diabła, bo jak polecimy do diabła, no to wtedy jeszcze dodatkowe cierpienie może się przydarzyć a również wtedy modlitwa typu modlitwa o uwolnienie może się okazać nieskuteczna, skoro to nie diabeł jest przyczyną jakiegoś cierpienia. Jasne? Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że e, jakby od takiego pytania najoczywistszego, czy diabeł e, jest tak potężny. I teraz uważajcie, w tym pytaniu, które ja teraz zadam jest zawarta fałszywa teza, żeby to było jasne, tak? Ale, co naprawdę zdumiewające, wielu chrześcijan dokładnie takie pytanie zadaje, nie widząc, że w środku mają zawartą fałszywą tezę, czyli coś, w co wierzą. Tak? Mianowicie pytanie brzmi, czy diabeł jest rzeczywiście tak potężny, jakim go przedstawia Biblia? Jak się temu dobrze przyjrzycie, to zauważycie, że tam są w ogóle właśnie, w zasadzie, dwie fałszywe tezy zawarte. Tak? Pierwsza że diabeł jest w ogóle potężny, a druga, że Biblia go przedstawia jako potężnego. Tak? E, więc od tego zaczniemy. Niektórzy mówią, he, 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 no he, hej, hej, no nie ma się co za bardzo spierać, tak? Ja teraz uderzę w takie najostrzejsze, najintensywniejsze, naj, najpotężniejsze tony, jak, jakie, jakie w Biblii możemy znaleźć w odniesieniu do e, diabła. Po pierwsze, jak sobie otworzymy list do Efezjan, bo to zawsze tak będzie, że he, he, Fabian, ale wiesz, e, musimy się przyjrzeć, no to się, to, to musimy się przyjrzeć, Oczywiście. Słowo Boże, więc na przykład w liście do Efezjan w drugim rozdziale e, y, tam jest cały taki fragment, który mówi w ogóle o czymś innym i, i przy okazji pojawia się e, odniesienie do diabła następujące, rozdział drugi e, Listo do Efezjan wersety pierwsze i drugie, y, gdzie Słowo Boże mówi i was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata, uwaga, i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. No więc wiadomo, o kogo chodzi, ale pojawia się tu interesujące stwierdzenie, że to jest władca, który rządzi w powietrzu oraz duch, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Czyli we wszystkich, którzy są niezbawieni, najprościej rzecz ujmując. tak? Więc mamy, że jest władcą, no i duchem, który w zasadzie, wiecie, przenika większość ludzkości. Tak? Więc mamy do czynienia z władcą. Teraz drugi do Koryntian sobie otwórzmy, żeby pojechać jeszcze bardziej po bandzie, to tak bardzo, że to już się bardziej nie da, według mnie. Mianowicie w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie, e, Paweł, no a skoro to jest natchnione słowo Boże, to znaczy, że Duch Święty się z tym zgadza, a więc Duch Święty de facto nazywa diabła kim? Bogiem tego świata. Okej, okay? tam całe zdanie brzmi, e, to jest od trzeciego wersetu, a jeżeli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną. Czwarty werset, w których Bóg tego świata zaślepił umysły w niewierzących. Tak? A więc ten duch, który działa w synach buntu, ten władca, który rządzi w powietrzu, jest kim? Dowiadujemy się, Bogiem tego świata. Od razu yy, cały czas, widzicie, bo tu się pojawia pewien wyraz, który się też pojawia w innym popularnym złożeniu biblijnym, mianowicie, które brzmi koniec świata. Ja na to często zwracam uwagę, że to nie jest koniec świata, yy, tylko, że to jest koniec ery albo koniec epoki, koniec wieku jakiegoś, koniec eonu, bo dosłownie tamten wyraz, on przecież istnieje, Ion, on istnieje w języku polskim jako Eon, tak? Niektórzy nie wiedzą co to jest, no ale to sobie mogą sprawdzić to jest, Tak, jest bardzo długi, niekoniecznie bardzo długi, ale znaczący okres czasu Który kiedy się zmieni, którego warunki kiedy się zmienią To co się zmienia też? Świat się zmienia, cały, tak? Więc jeżeli my mówimy, że to będzie koniec Eonu, to to będzie koniec świata Ale jakiego? Koniec świata, jaki znamy czyli to będzie taki świat, że niektórzy mogą go nie poznać o ile tam będzie jeszcze możliwość, żeby wiecie o co chodzi, żeby się tam pojawili żeby go poznawać ale mogą powiedzieć, o to jest zupełnie no więc w tym sensie się skończył jakiś świat skończył się świat pewien określony dla ludzkości w kiedy ludzkość została usunięta z Edenu tak, na skąd trochę własne życzenie więc wtedy się skończył konkretny, wiecie, konkretna epoka się skończyła skończył się świat, kiedy, kiedy przeszedł potop na ziemię tak? dla ludzkości. I się zaczął nowy świat, ale w jakim sensie? No się zaczął nowy, to jest dalej ten sam. No właśnie, zaczął się świat w kompletnie nowej epoce, w kompletnie nowej erze, w kompletnie nowym czasie, w kompletnie nowych warunkach. Tak? A więc jest określenie koniec świata, ale ono zawsze ozna ma oznaczenie czasowe. Tam jest określenie koniec epoki, koniec ery, wieku, eonu, tego obecnego, w którym my żyjemy. Ja jestem z wami przez wszystkie dni Aż w taki sposób, jak, jak Pan Jezus to mówił w tym momencie, który, który cytuję. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia tej epoki. W następnej będę z wami dalej, ale w inny sposób, tak? I teraz o co mi chodzi? Że tu, gdzie Biblia y, mówi o tym, że y, y, nazywa diabła Bogiem tego świata, zwróćcie uwagę, jak to brzmi trochę inaczej, kiedy się dowiadujemy, że no nie, po grecku tu jest tak naprawdę dokładnie ten sam wyraz, on jest Bogiem tej epoki. Ale nie wiem, czy widzicie, o co chodzi, e, nagle całe takie wynikające z tego, że Bóg tego świata, przekonanie wielu ludzi, że jakby skoro On jest Bogiem, to On ma prawo rządzić tym światem. Nie wiem, czy widzicie, co jest grane. E, nagle traci takie intuicyjne odniesienie, tak? Z takie To jest Bóg tej, tego czasu. Ale to wtedy jest, aha, okej, okay, to wtedy już łatwiej zauważyć, że to jest ktoś, kto się podaje za Boga w tym czasie, bo łatwiej w Niego jako w Boga na różne sposoby uwierzyć. To nie jest ktoś, kto ma moce boskie w tym czasie, nie? Bo nawet te moce, którym się będzie posługiwać, nie będą rzecz jasna yy, nie będą rzecz jasna boskimi, no nie? Więc to są takie najbardziej, wiecie, hardkorowe yy, dwa momenty, które mówią o Diable jako o władcy, który rządzi w powietrzu, Swoją drogą jest bardzo interesujące, ale o tym będziemy mówić więcej, kiedy będziemy w liście do Efezjan. Tam jest w ogóle temat walki duchowej podjęty i, i tak dalej, więc ta, ten, ten, ten diabeł w powietrzu to jest bardzo, bardzo interesująca rzecz. Trzeba się jej przyjrzeć, bo nie bez przyczyny Słowo Boże na, 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 na ten aspekt bycia w powietrzu e, zwraca nam diabła bycia w powietrzu i rządzenia tam czymś w tym powietrzu. Nie bez przyczyny Słowo Boże nam zwraca uwagę, ale jeszcze raz... Władanie powietrzem nie jest władaniem ziemią, zwróćcie uwagę. To samo tu, bycie Bogiem w tym czasie, e, nie jest byciem prawdziwym Bogiem. No nie? Bycie, bycie Bogiem tego czasu e, to, to, nie jest, to nie jest właściwie bycie Bogiem tego świata. To w ogóle nie ma, nie ma znaczeniowo takiego odniesienia. Są dwa inne hardkorowe określenia. Eee, że się takim wyrażeniem posłużę. To jest drugi list do Tymoteusza. Drugi rozdział, wersety 25 i 26, które pokazują rzeczywiście siłę diabła. Tak? 25 i 26. Eee, tam e, Paweł przypomina Tymoteuszowi, jak powinien postępować sługa pana, że nie powinien wdawać się w płótnie i tak dalej, ale powinien e, być łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę, uważajcie na to, oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli. Dla mnie osobiście to jest najmocniejsze określenie yy, odnoszące się do diabła. Bo ja nie wiem, czy rozumiecie, określenie, że on jest władcą w powietrzu, a nawet określenie, że jest Bogiem tego czasu, no, jakby niewiele wyjaśnia, zgodzicie się, że, że ktoś tam sobie może jakieś konfabulacje snuć. A tu jest wyraźnie powiedziane, że diabeł może zastawić sidła, przez które ci, którzy się w nie dadzą schwytać, są zmuszeni do pełnienia jego woli. Nie? I to właśnie to nie jest mowa o opętaniu, to jest mowa o wszystkich tych, którzy jeszcze nie przyszli do Boga przez właściwie rozumianą pokutę. Tak? A więc, mhm, a więc ten duch działający w synach nieposłuszeństwa, w synach buntu, to jest duch, który naprawdę nagina ich, bo ma taką siłę dopełnienia swojej woli. Jednocześnie zwróćcie uwagę, yy, no tak, więc to powinno w nas chociażby współczucie wzbudzić wobec ludzi niewierzących. Ale tu nie ma mowy o nas, jako o wierzących. Nie wiem, czy widzicie, tu nie ma mowy w ogóle odniesienia, że my coś powinniśmy... Nie? I y, drugi y, z takich fragmentów to jest pierwszy list Jana. Więc jak sobie otworzymy pierwszy list Jana, to wtedy tam przeczytamy, to jest pierwszy list Jana, piąty rozdział, dziewiętnasty werset, który bardziej mówi o skutku y, tego, co robi diabeł ze światem. Tak? To jest pierwszy Jana 5, 19. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości. Hmm. Jeszcze raz, to pokazuje. to jest drugi bardzo, bardzo, bardzo... Yy, nie będę się teraz rozwodził, dlaczego to nad całą Greką tego fragmentu, ale, ale, ale tu jest mowa o tym, na, 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 o, mo, naprawdę mowa nie o tym, że ktoś wpadł w sidła, ale może, wiecie, je, rozciągnąć i się uwolni. To chodzi o pogrążenie się w niegodziwości. Tak? Z, tego, z tego drugiego do tego, że się dowiadujemy, że to, to diabeł trzyma... Świat w naprawdę żelaznym uścisku, tak? Ale jeszcze raz, zauważcie kontrast, tak? Czyli Słowo Boże mówi, rzeczywiście tak jest. Diabeł ma pewną władzę nad niezbawionymi ludźmi. Ale to jest świat, to nie jesteśmy my. My jesteśmy z Boga. A cały świat tkwi pogrążony w niegodziwości, nie? Więc pierwsza rzecz, e, Biblia nie mówi wcale o jakiejś, niezwykle, o jakiejś niezwykłej potędze diabła. Wręcz powiedziałbym, że mówi wręcz <śmiech> przeciwnie, tak? E, o tym, że właśnie on nie ma żadnej potęgi. Niemniej, nie mniej e, tych parę fragmentów sugeruje tak, że są e, takie przestrzenie, które wobec tej siły, jaką tam diabeł jakąś ma, są tak czy siak bezbronne, tak? To, to jest ludzkość, która jest niezbawiona. Ona jest bezbronna wobec jego możliwości wywierania wpływu, tak to nazwę, nie? Niemniej zauważcie, cała ta ludzkość może tak o się wyrwać spod tego wpływu, tak? Łaską jesteście zbawieni przez wiarę I jest to Boży dar, nie z uczynków. A więc ludzie nie muszą nic robić, wystarczy tak o oddanie się Chrystusowi. Więc tam diabeł nie ma... Takie, nie, to jest, to jest jedna z takich rzeczy, o której się mówi, że, wiecie, że, 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 że diabeł trzyma ludzi w sidłach. On ich trzyma, dopóki oni się pozwolą trzymać. Ale to nie jest tak, że, że, że w momencie, kiedy my głosimy Ewangelię, że my musimy wyszarpywać diabłu ludzi. Bo Jezus to już zrobił. To jest ich decyzja. To nie jest decyzja diabła. On po prostu nie ma takiej decyzji. Okay? I żeby sobie o tym więcej powiedzieć. To, w, no właśnie w tym samym liście, pierwszy yy, list Jana, trzeci rozdział, ósmy werset. Od tego zaczniemy, bo musimy sobie naprawdę wyjaśnić dysproporcję, absolutną dysproporcję pomiędzy tym, jakimiś możliwościami działania jakie ma diabeł, a, tym, a tą potęgą jaką jest Bóg, reprezentowaną przez, przez Jego Syna wobec nas. Tak? Pierwszy Jana trzeci rozdział, ósmy werset. Kto popełnia grzech jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. To jest to, jest to. to jest pierwszy, który grzeszy. I on innych pławi w grzechu, to jest to. Ale w momencie, kiedy ludzie mówią, nie, dość, ja nie chcę, to nie muszą się wysilać, żeby wyjść stamtąd, bo jest baranek, który zgładził grzech tego świata, odkupił cały świat. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Niektóre, nie, wszystkie. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Teraz jest pytanie, czy dzisiaj dokonuje się walka między diabłem a Jezusem e, o to, bo diabeł tych broni, tych swoich dzieł, a, a, a Jezus tam go dziubie. I je Rozumiecie? Diabeł, dzieła diabła, jak on je pobudował To je pobudował jak domki z kart Nawet nie z papieru, tylko z kart I, i nie miał kleju, nie? A Jezus jak przyszedł, przyszedł jak czołg i wichura I jak ogień i jak powódź Więc tam żadne domki nie zostały Tam nie było żadnego starcia, żeby to było jasne Tak? Chrześcijanie, którzy sobie wyobrażają, że tam doszło do jakiegoś... Doszło do walki na niebie No doszło tylko nie między diabłem a Bogiem, na litość boską, tak? Diabeł, jeżeli był tym, kim Biblia w innych miejscach nam jasno sugeruje, kim był, to zwróćcie uwagę, że diabeł wdał się w tam, w potężny bój, z kimś, kto według wszelkich znanych nam żydowskich i nieżydowskich, bo i chrześcijanie zajmują się swego rodzaju angelologią, czyli nauką o aniołach i hierarchiach tam różnych dalej nie są one dla mnie zbyt przekonujące, ale gdybyśmy nawet, tego tak, o, teoretycznie się im przyjrzeli, to, to kim był y, ten, który się potem stał diabłem, czyli przeciwnikiem, wężem starodawnym, szatanem, tak? Ten, ta istota duchowa była znacznie bardziej y, potężna, znacznie wyżej postawiona w hierarchii istot duchowych, niż ta istota, która została nam przedstawiona jako jego adwersarz, czyli archanioł Michał. Tak? Ten arcyanioł, czyli arcyposłaniec, rozumiecie, w ramach tych hierarchii, nieważne czy Żydzi, czy kto inny tam to rozważa, był zupełnie gdzie jemu, do kogoś, kto, jak Biblia sugeruje, był częścią tronu Bożego i stanowił Boży zagłówek, a więc najwyższą część tego tronu. Tak? Jest to jasne, co mówiłem, bo pięciu tam cherubów, czy zwał jak zwał ich, tak, bo tam są różne też koncepcje. I, i oni stanowili tron Boży według tych angelologii do, ty, biblijnych, o których ja teraz mówię, tak. I zostało ich czterech, tych zawodników, tak. Ko Kojarzycie ich tam, Je jeden co miał twarz jakby człowieka, drugi jakby lwa i tak, te cztery istoty, tak. I na przykład Żydzi oni uważają, że gdyby ten jeden się nie zbuntował, to byłaby piąta, która miałaby twarz jakby węża. Nie? Interesuje. A jeszcze raz, nie robimy z tego żadnej teologii, żeby to było jasne, tak? Idzie mi tylko o to, że wszystko to, co Biblia, Stare przemierze, zwłaszcza, mówi o tym, o tej istocie duchowej, Mów, to mówi rzeczy, które ją pokazują jako kogoś znacznie poważniejszego w hierarchii w szeregach wojsk zastępów niebieskich niż kogoś, kto był tylko arcyposłańcem zwłaszcza, że ten tytuł arcyposłańca arcyanioła, archanioła kto wie, czy Michał nie dostał, dlatego, że będąc zwykłym listonoszem po prostu nie trzepnął tego drugiego tak mocno że, że tamten chłop wziął i spadł na ziemię tak? W każdym razie starcie było wydawałoby się z kimś e, dlatego, który stał się szatanem, czyli przeciw, przeciwnikiem Boga wydawałoby się nierówne, ale tamten ktoś miał po swojej stronie sprawiedliwość Bożną, Bożą, skąd tak, skądinąd w Biblii wiemy, że, że Michał to prawda w innym tam starciu, ale niech będzie, w starciu z, z, y, z szatanem powiedział nie ja, niech Cię Bóg osądzi. Jest zupełnie inna postawa niż ta postawa nie będę służyć. Nie? Sam jestem swoim sędzią, sam sobie wydaję rozkazy. I to pozwoliło Michałowi wygrać. To starcie się odbyło pomiędzy jedną a drugą istotą duchową. Rozumiecie, kiedyś w niebie doszło do wojny, która miała podobny charakter, nie taki sam, ale podobny charakter bratobójczej walki, jaki teraz e, podobny do tego który, e, charakteru, który ma ta walka, którą teraz toczy ludzkość na, w swoim łonie, ze sobą nawzajem, tak? Ludzkość niezbawiona przeciwko zbawionej i ludzkość zbawiona o zbawienie niezbawionej. Tak? Jak mówię, tamta walka na niebie była trochę inna, czy też w niebie, miała trochę inny charakter, ale w sensie, że to była walka bratobójcza. Tu jeszcze o co mi idzie? To byli jedne istoty duchowe, tak zwane anioły przeciwko innym. I teraz są ludzie nie przeciwko innym ludziom, ale de facto stoją w dwóch różnych obozach. Tak? My nie walczymy przeciwko innym, my walczymy o innych ludzi. Tamci walczą przeciwko, bo, my, bo myślą, że my jesteśmy przeciwko. I tak dalej. A Aniołowie troszeczkę inaczej rzeczy postrzegali. Niemniej charakter jest bardzo podobny. Więc, kapujecie, nigdy nie było tak, że diabeł mógł być skutecznie jakimkolwiek przeciwnikiem Boga, żeby to było jasne, tak? Nigdy tak nie było. To nie miało sensu wtedy, kim byłby w takim razie ten Bóg, ok? Natomiast, natomiast wobec ludzkości siła diabła jakaś tam była. Jaka? No, Biblia wyraźnie mówi, usidlał ludzi. List do Hebrajczyków na przykład mówi o tym, że przez lęk przed śmiercią, tak? Ludzie popadali w grzech, a jak wpadali w grzech, to się przyłączali do ojca grzechu tego, który pierwszy zgrzeszył, czyli do diabła i okazywało się zawsze, do tej pory się okazuje, że są jego niewolnikami. Ale kiedy Jezus przyszedł na ziemię, nie przyszedł do, do dowodzić czegoś w jakiejś debacie z diabłem, tylko przyszedł tę sytuację ludzkości zmienić. Nie sytuację w jakiejś walce między Bogiem a diabłem, czy to jest jasne? Tylko sytuację, w ramach której ludzkość nie miała się jak przeciwstawić diabłu. I to oznacza, że jak Jezus przyszedł zniszczyć dzieła diabła, to oznacza, że przyszedł zniszczyć wszystkie dzieła diabła. I teraz kiedy się to stanie? Już się stało, na litość boską. Cały czas, rozumiecie, i teraz wszyscy mówią, no tak, no stało się. Nie, my to musimy wreszcie przyjąć w chrześcijaństwie, że to się stało. Bo mówimy, że tak, stało się, ale potem żyjemy nadal jakby się nie stało, jakby nadal trzeba było jakąś walkę toczyć z diabłem. Kiedy się to stało? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 12 rozdział. To jest taki moment, em, kiedy, bo wiecie, wszyscy myślą, że Bóg się słyszalnie odezwał przy Jezusie, kiedy powie, dla kogo się odezwał, słyszalnie to się odezwał, ale w każdym razie, że ktoś go usłyszał, to jest mój syn umiłowany. E, przy Chrzcie Jezusa na górze przemienienia, ale jest jeszcze inny moment, to jest właśnie w 12 rozdziale, kiedy Jezus krzyczy wobec wielu świadków, wobec tłumu, to jest 27 i y, 28 werset 12 rozdziału Ewangelii Jana. Teraz moja dusza jest zatworzona i cóż powiem, ojcze, zachowaj mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem właśnie na tą godzinę. Więc Jezus mówi w 28 wersecie, ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy rozległ się głos z nieba, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Wow, to jest wydarzenie samo w sobie, któremu warto byłoby się przyjrzeć, ale to nie dzisiaj bo chcę dojść, bo dzisiaj w ramach tego wydarzenia nas interesuje jego inny aspekt otóż ludzie, którzy stali i słyszeli tam zwróćcie uwagę, fizycznie usłyszeli ten głos on był tak zdumiewający, że mówili niektórzy zagrzmiało, inni mówili, bo oni dobrze usłyszeli co ten głos powiedział, anioł do niego przemówił na co Jezus odpowiedział ten głos rozległ się nie ze względu na mnie ale ze względu na was, wow i z tego powodu, tego powiedzenia, należałoby się przyjrzeć, co się stało tutaj, tak? Bo Jezus mówi do nie, jak, jak Bóg powiedział, Ty jesteś mój syn umiłowany, czy On jest moim synem umiłowanym, to nadal było ze względu na ludzi, ale to było też ze względu na niego, a Jezus to mówi nie, to jest ze względu na was, nie na mnie. Uwielbiłem swoje imię i jeszcze uwielbię, co się tu dzieje, co to znaczy? Niezależnie wszakże jeszcze raz od tego, miejmy gdzieś znaki zapytania, wiecie, rozświetlone jak neonówki w Biblii i niekoniecznie zawsze odpowiedzi. Niezależnie od tego, Jezus powiedział, ten głos rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na, na was. Jezus mówi w związku z tym, o co chodziło temu głosowi, mówi bardzo interesującą rzecz. Zauważcie, to jest dwunasty rozdział, tak? To, 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 to nie jest ostatnia wieczerza, to jest wcześniej. Trochę wcześniej, ale wcześniej. Jezus mówi, że już teraz, 31 werset, odbywa się sąd tego świata. Hmm? I dwa, skoro tego świata, tej epoki, tego wszystkiego, co tu się wyprawiało, to teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz. Wow! Będzie wyrzucony precz. Kiedy? Teraz będzie wyrzucony precz. Mm -hmm. Zwróćcie uwagę, nie, że będzie pokonany, będzie wyrzucony precz. Skąd? Z nieba? Już jest wyrzucony. Chyba, że będziemy o tym mówić więcej przy, przy teologii 12 rozdziału i 13 i tak dalej Księgi Objawienia, że ktoś uważa, że to dopiero się ma stać. Okej. Okay. Nie zmienia to jednak faktu, że Jezus tu mówi o tym świecie i o władcy w tym świecie, tego świata, czy też tego, tej epoki, tego czasu, i że on, więc jak jest powiedziane, że będzie wyrzucony precz, to chodzi o ten świat, a nie o wyrzucenie go z nieba. Czy to miało mieć miejsce, czy już miało, no nie ma żadnego, nie miałoby sensu to zupełnie, ani to, co Jezus powiedział, gdyby mu chodziło o niebo, bo to nie, nie, on, on nie robi takich dziwnych rzeczy, że co innego ma na myśli, niż mówi. Czasem mówi często mówi tajemniczo, ale to widać wyraźnie o czym on mówi, jak już rozumiesz yy, tajemnicę, bo ją w innym miejscu wyjaśnia. A zatem odbywa się sąd tego świata. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz, a ja jeśli będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. To jest wyrzucenie precz władcy tego świata, z czego? Z funkcji władania nad kimkolwiek. O to chodzi. I teraz zobaczcie, idziemy dalej, 16 rozdział Ewangelii Jana. To już jest ostatnia wieczerza, parę dni później, zaraz Jezus będzie, wiecie, będzie zaraz ogrójec, zaraz będzie męczony, zaraz będzie kalwaria, zacznie się cała Jego pasja, zacznie się cała Jego męka. To jest tuż przed tym, 16 rozdział <śmiech> O Duchu Świętym Jezus mówi, od siódmego wersetu. Mówi, że kiedy Duch Święty przyjdzie, to jest ósmy werset. Gdy On przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Kiedy On przyjdzie, tak? Co to znaczy? O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. Okej? Okay? O sprawiedliwości, bo idę do mojego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. A o sądzie? Zwróćcie uwagę, bo władca tego świata już jest osądzony. To się stało. Tak, Jezus to mówi jeszcze przed krzyżem Krzyż, Krzyż jest przypie, Przypieczętowaniem Tak Ale jest, rozumiecie Jan, Jan, to jest w ogóle osobne nauczanie Nawet przy Ewangelii Jana się za bardzo W to nie chciałem wdawać. Ale cała Ewangelia Jana Demonstruje Jezusa jako króla e, Tronującego Co to znaczy? Wstępującego na tron To jest intronizacja króla Tak? I, co interesujące, jego tron w Ewangelii Jana nie jest w niebie, ale jego tronem jest krzyż. Nie? Jego wiecznym tronem jest krzyż. On jest królem Żydów, który króluje nad całym światem z krzyża w momencie, kiedy na niego wchodzi. A więc on, wiecie, on wchodzi na podwyższenie. Tron jest zawsze najwyższym miejscem królestwa. Nie chodzi o fizyczną wysokość, chociaż akurat w królestwie e, tak będzie, tak? Góra, na której będzie tron baranka, będzie wywyższona ponad wszystkie góry, jak mówi Słowo Boże. I nie żartuję. Słowo Boże, tak? W tym temacie. Ale jakby symbolicznie w każdym królestwie to jest najwyższe siedzenie. Nie, nie da się siedzieć wyżej. Tron, t, król może siedzieć na tronie, który ma w piwnicy. tak I tak siedzi najwyżej niż ktokolwiek inny. Po, po prostu. Więc w Ewangelii Jana... E, zresztą Jezus wcześniej to wspominał ja będę wywyższony, on będzie osądzony. Tak? Dla... To nie chodzi o to, że wcześniej nie mógł być, chodzi o to, że musi przyjść ktoś, kto ma prawo wydać wyrok. Tak? I powiedzieć, to jest tyle, który będzie następnie wyegzekwowany. Tym kimś jest król Jezus, który musi to musi być człowiek na tym całym rozumiecie? Dlatego nikt wcześniej nie mógł tego zrobić. Zatem to musiał być człowiek, Bóg tego nie mógł zrobić, bo to nie była rozgrywka jego z diabłem, to była, to była rozgrywka nasza ludzkości z diabłem. Więc to musiał być człowiek, dlatego Bóg się wcielił i dlatego Mesjasz musiał, musi być i musiał być wcześniej, zanim przyszedł, był kiedy przyszedł i musi być na zawsze człowiekiem. Po prostu. Dlatego zmartwychwstał i żyje, jako człowiek jest Mesjaszem, jako człowiek. I jako człowiek królujący Pokonuje na krzyżu diabła. Wczoraj rozważałem, nie będę teraz tego, y, ale wczoraj rozważałem wczoraj takie, taką y, y, sentencję łacińską y, genialną, w, w której pierwszy się zastanawiam, jak to bo, przetłumaczyć, bo ona jest genialna, 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 żeby dobrze tę genialność łacińską oddać na język polski. Na razie Najlepsza wersja, z jaką wyszedłem, tłumaczenia pierwszego wersetu tej całej sentencji, brzmi Śmierć śmierci śmiercią uśmierciła śmierć. Geniusz! Absolutny geniusz. E, kto to jest śmierć śmierci? To jest Jezus. Nie? Bo są to, bo to jest z dużych liter tam, to jest, to jest tytuł. Śmierć śmierci. Je, rozumiecie? Nazwać Mesjasza, że On jest śmiercią śmierci. Nie? I teraz, śmierć śmierci, śmiercią, czy ją swoją, uśmierciła śmierć. Żeby się okazało, że jest śmiercią śmierci, tak, to jest, no, jakby... Ja już pomijam genialność, powieś, że po łacinie, to fantastycznie brzmi, tam jest taka sentencja, która mówi, że gdyby śmierć śmierci, swoją śmiercią, nie uśmierciła śmierci, to bramy nieba dalej byłyby dla nas zamknięte. Tam jest taka, taka wypowiedź, więc, ym, ale to jest to, to jest to, rozumiecie? Jezus w momencie, kiedy umiera, On jest śmiercią, śmiercią. On właśnie wygrywa, nie? Śmierć, piekło, diabeł, w ogóle nie wiedzą, co się dzieje, nie? Dokładnie do tego momentu doprowadzili, żeby chronić swoje pupule. Chodzi mi o swoje pośladki. Nie wiem, czemu to tak nazwałem. Może mi chodziło o swoich pupili też. No ale w każdym razie, bo w pewnym sensie piekło i śmierć to są pupile, diabła, tego naczelnego tam prowodyra. Eee, ale właśnie to jest to, nie? Jest chwała, jest gloria, jest cześć, jest moc, jest błogosławieństwo w Jezusowej śmierci. Jest, jest majestat i jest wywyższenie. Jest majestat królewski w krzyżu Chrystusa. My musimy go widzieć. Świat tego nie widzi, ale całe rozumiecie, my jesteśmy właśnie kolejny sezon w kolejnym liście do Koryntian, i będziemy kończyć powoli te, te dwa listy do Koryntian. ale chodzi mi o to, że te listy do Koryntian są zapatrzone w Chrystusa i to Ukrzyżowanego. Nie chcemy znać, tak jak Paweł, nikogo więcej, tylko Chrystusa i to Ukrzyżowanego. Ok? Śmierć śmierci swoją śmiercią uśmierciła śmierć. Geniusz. To jest, to, jest to. to. To jest absolutny koniec. Absolutny koniec. Dlaczego... To jest istotne, bo to osądzenie władcy tego świata jest też tak de facto opisane. Zwróćcie uwagę w liście do hebrajczyków. To jest drugi rozdział listu do hebrajczyków, rzecz jasna, 14 i 15 werset. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi i on także stał się ich uczestnikiem. Kto? Chrystus, to jest mowa o Chrystusie. To jest dokładnie to co ja teraz mówiłem. List do Hebrajczyków między innymi wyjaśnia dlaczego Bóg musiał stać się człowiekiem, bo tylko człowiek mógł pokonać wszystkie te przeciwności, które trzymały ludzkość w więzieniu, tak? Tylko człowiek. I Ten czternasty, piętnasty werset to, to jest kwintesencja tej prawdy. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi i on także stał się ich uczestnikiem, zauważcie, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Więc ta sentencja łacińska, o to mi chodzi, ona dokładnie myśl tu zawartą, dokładnie we wszystkich przestrzeniach wypełnia. Śmierć śmierci swoją śmiercią uśmierciła śmierć. To, 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 to jest i no. To, 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 to jest Hebrajczyków 2.14:15. Aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Którzy przez całe życie podlegali niewoli to się stało. My teraz będziemy mówić więcej yy, o tym, potrzebujemy powiedzieć o tym więcej. Jezus wyraźnie przed swoją śmiercią powiedział, to się właśnie dzieje. Władca tego świata już jest osądzony. I teraz zauważcie, jak to jest interesujące. Mam mówić o naturze diabła jako ewentualnego źródła cierpienia, w którą stronę zmierzamy. No dokładnie musimy zmierzać w tą stronę, może żebyśmy my zrozumieli, czy diabeł w ogóle może powodować w życiu chrześcijanina jakiekolwiek cierpienie i nieważne jakie ci się od początku, jak o tym mówiłem, odpalały cytaty. To te cytaty, które ci się być może odpaliły, się pojawią we właściwej perspektywie, jak najpierw sobie właśnie tą perspektywę, którą teraz mam na myśli, przedstawimy i utrwalimy. Otóż Otóż Jezus dokonał absolutnie, całkowitego, kompletnego zwycięstwa nad diabłem. Bez dyskusyjnego, bez warunkowego, bez jakichkolwiek klauzul do uruchomienia w ramach jakichkolwiek okoliczności. Czy to jest jasne? List do kolosan, bo jakiżby inny niechże nam nieustannie towarzyszy ja teraz pominam w jakim kontekście List do Kolosan o tym mówi bo niezależnie od kontekstu prawda jest prawdą to jest drugi rozdział Listu do Kolosan <śmiech> od 13 wersetu czytamy i was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała razem z nim ożywił przebaczając wam wszystkie grzechy tutaj każde słowo jest ważne ale nie będziemy się teraz rozwodzić wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. I teraz uważajcie, to jest to, co Bóg przez Chrystusa, przez Jego śmierć zrobił dla nas, 15 werset, i rozbroiwszy zwierzchności i władzę, a więc co się stało? Doszło do takiego pokonania wszystkich przeciwnych Bogu, zwierzchności i władz, że zostały rozbrojone. To znaczy, że nawet jeżeli w jakichś częściach rzeczywistości, aspektach rzeczywistości miały w ręku broń, to co? Już jej nie mają. OK, Zostały rozbrojone, a następnie, co się stało? Jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi. Tu Paweł odwołuje się do znanego w kulturze rzymskiej doświadczenia, które polegało na procesji triumfalnej. Kiedy Rzymianie podbili jakiś lud, jakiś naród, jakieś plemię, jakieś państwo i tak dalej, i tak dalej, zasadniczo albo się dogadywali z tym, ale to, nie, to Rzymianie to nie była starożytna media, ani starożytni Persowie, tak? Rzymianie nie mieli systemu satrapów, więc bardzo rzadko się dogadywali. Jak się dogadali, to się, ale to było bardzo rzadko, to były bardzo dalekie skrajne kolonie e, współpracujące i płacące specjalny trybut Rzymowi. Natomiast jak ktoś się wdał w wojnę i Rzym podbijał, to jest bardzo istotne, e, coś, jakiś region, jakieś plemię, kogoś tam, przywódców tego plemienia i innych, ale to zasadniczo musieli być najbardziej prominentni przedstawiciele danego regionu, kraju, e, państwa, republiki, e, narodu, plemienia. Jasne? Musieli być najbardziej prominentni. Co się działo? W triumfie na przedzie, albo też z tyłu w niektórych okolicznościach, tak czy siak, w ogromnym triumfie, na zwykle bardzo wysokim koniu, w całym splendorze jechał ten, który odniósł zwycięstwo, czyli triumfator, tak? ten, do którego, do którego należał triumf. Jeżeli to był potężny tryumf, to w ogóle na prędce się robiło, a potem się umacniało łuk triumfalny, pod którym się przejeżdżało, tak? Zjechał tryumfator, szedł Legion, jeden, drugi, a coś tam inni, ludzie, którzy, którzy zwyciężyli, ale tak naprawdę centrum tryumfu y, dla Gawiedzi, bo Gawiedź podziwiała, no ale co tam, po, tak, kino. Natomiast Gawiedź stawała się aktywna wobec kogo? Wobec tych, którzy byli wiedzeni w tryumfie. Tak. Ten fragment nam mówi dokładnie o tym, że ktoś został jawnie wystawiony w pochodzie triumfalnym. Kto? Dokładnie z wierzchności i władze. Tak? Czyli najbardziej prominentni przedstawiciele diabła i piekła z nim we własnej osobie. Dlatego Rzymianie zawsze jak walczyli, rozumiecie, oni bardzo dbali o to, robili wszystko, żeby nie zabijać naczelnego wodza czy kogoś tam, tylko żeby go przyprowadzić i pokazać Rzymowi. Jak? Nagiego było bardzo, e, bardzo istotne e, to jest dokładnie to do, co tu się dzieje tak? jawnie wystając chodzi o to że, on, że te moce i zwierzchności władze diabelskie są wystawione nago po co? aby je ośmieszyć aby pokazać, że nie mają żadnej mocy także żeby pokazać, zwróćcie na to uwagę że, bo wiecie, ktoś tam może mógł być silny, ci ludzie byli przez Rzym okaleczeni mieli podcięte e, pachwiny krwawili, byli pobici ledwo szli w kajdanach i tak dalej, tak żeby było widać że nawet jakby, nawet jakby się uwolnili z tych kajdan to że nie stanowią zagrożenia nawet dla dziecka rzymskiego mieli wybite oczy, ucięte języki wiecie o co mi chodzi To taki barbaryzm, ja się z tym zgadzam ale teraz ja nie mówię o tym czy Rzym robił dobrze czy źle tylko do czego się Paweł odwołuje tak? i on mówi to zrobił Jezus z całą potęgą piekła on jako triumfator na koniu. Zresztą my go do końca księgi yy, całej Biblii widzimy jako dokładnie tego, który triumfuje na koniu. On zawsze przyjeżdża na koniu. Jak triumfator prawdziwy, tak? Kultura rzymska doskonale rozumiała, co to znaczy. Więc to on zrobił z piekłem. To jest, to jest cała historia. Pozbawił piekło jakiejkolwiek mocy. Okej? Okay? Dalej. Żebyśmy przy tym nie pozostali. Ewangelia Mateusza 25 Rozdział. <śmiech> Ewangelia Mateusza, 25, rozdział. To, bo, bo rozumiecie, to jest moment, to jest moment, ee, w, w, w którym diabeł jest osądzony, tak? Krzyż? Zapada wyrok. Na co zapada wyrok? Pięknie o tym właśnie 41 werset mówi. Jezus w przypowieści mówi, ale taka jest to przypowieść, że cytuje sam siebie z przyszłości. Tak? Więc, więc mówi, że, e, e, że, że do tych, którzy tam będą po lewej e, stronie, potem powie do tych, którzy będą po lewej stronie: idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Ja nie, całą, pomijam cały kontekst, co się tu dzieje. Chodzi mi tylko o to, że rozumiecie? Piekło oryginalnie, nie piekło. Właśnie, bo piekło to jest też pewien rodzaj zwierzchności, który pójdzie do piekła. Tak? Chodzi o tą wieczną gehennę, o jezioro ognia. Tak? To jest przygotowane dla diabła i dla wszystkich istot duchowych, które, które jemu towarzyszą. Ten wyrok zapadł na krzyżu w sposób nieodwołalny. Tak? Jest Jezioro wieczne przygotowane dla diabła i jego aniołów. Ono nie jest, nigdy nie było, nigdy nie będzie jego celem. Ono nie jest przygotowane dla ludzi jakichkolwiek. Tak? Jasne, że ktoś może się chcieć przyłączyć do diabła i jego aniołów. To jest inna historia, ale nie po to jest stworzone. Tak? Nie po to jezioro ognia jest stworzone. To jest wyrok, który zapada na diabła. Jak on będzie zrealizowany, ten wyrok? Bo wyrok zapadł, koniec wszelkich możliwości działania diabła jest pozbawiony z wyjątkiem wyjątków, tak? Czyli jedyny wyjątek, yy, możliwość działania dla diabła to jest co? To jest upadła, nienawrócona cały czas jeszcze ludzkość. Kapujecie? To nas powinno motywować do głoszenia Ewangelii ludziom. To! Bo, bo, bo gdyby nie niezbawiona ludzkość, ja Powiedzcie, diabeł by nie miał ruchu, bo On nie. On, jeszcze raz, jeszcze tutaj dalej pokażemy więcej, jak on naprawdę wobec nas nie ma za bardzo możliwości ruchu jakiegokolwiek. Tak? Ale jeszcze, a propos tego, jak diabeł skończy, 20 rozdział e, księgi objawienia, żebyśmy sobie to szybciutko, przypomnieli, to tyle, to jest, rozumiecie, to jest zapisane. On ma krótki czas ją wie, ale jak przyjdzie moment i Jezus wyciągnie rękę i kiwnie palcem, to co się stanie? 20 rozdział Księgi Objawienia od pierwszego wersetu i zobaczyłem anioła wstępującego z nieba mającego klucz do odchłani i wielki łańcuch w ręce i chwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat. Zwróćcie uwagę zwróćcie uwagę wcześniej Księga Objawienia mówi o walce która się odbyła na niebie zauważcie co się tu dzieje, coś tu się dzieje? tu się nic nie dzieje Rozumiecie, że, że wobec jakiegoś anioła, który, którego pan wysyła, diabeł nie jest nawet jak wściekły pies. On po prostu przychodzi, wiąże go i go wrzuca do klatki. Tu nie ma żadnej walki, tu się nic nie odbywa. Dlaczego? Bo to jest może i ktoś, kto bardzo by chciał się przedstawiać jako lew, no ale ten lew może tylko ryczeć. Bo jak cię chce podrapać, to on nie ma pazurów wobec wierzącego, bo jak cię chce ugryźć, to cię tylko oślini, to jest dosyć obrzydliwe, ale on nie ma zębów, on cię nie ma, czemu gryźć. To jest to. Mówię o, o ludziach wierzących. I wrzucił go do otchłani, trzeci werset, zamknął go i opieczętował, aby już... Rozumiecie? Po, po, po prostu jakiś anioł przychodzi i tego wielkiego, niby potężnego diabła wiąże, pieczętuje, no normalnie jak kurier. To o co chodzi? Fedeks przyjechał, bach, bach, oblepił go nie, nawet nie napisał, nie, moja żona jak wysyła nam rozmaite rzeczy pocztą, zwłaszcza jak to są cenne rzeczy, na przykład jej obrazy, to tam pisze jakieś tam listy, nie, że kurierze, za, uważaj na mnie i tam coś tam, bo to i, i, ciekawe, że ci kurierzy słuchają, słuchają, tych, tego przekazu, który tam do nich jest napisany, ale że on, ten tu przyjechał, bach, to nie jest żadna cenna przesyłka, no nie? się potłuczę po drodze, to bardzo jej tak dobrze. tyle. Wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. Potem coś jeszcze będzie mógł zrobić, ale tylko przez chwilę. Potem musi być wypuszczony, mówi Słowo Boże, na krótki czas. W siódmym wersecie dalej czytamy, o tej, jak, co będzie, jak będzie wypuszczony. Gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swojego więzienia i wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy a ich liczba jest jak piasek morski i wyszli na szerokość ziemi otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane Stąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich, dziękuję za uwagę dziesiąty werset ym, znaczy, to nie, wiecie, tak to powiedziałem to nie jest zabawne, chodzi mi tylko o to, że no zobaczcie bo de facto diabeł cały czas teraz co robi z ludzkością? Dokładnie to. On robi dokładnie to. Prowadzi ludzkość tylko w miejsce, w którym wie, że spadnie ogień z nieba. To jest wszystko. Nie? Naszym zadaniem jest uświadomić ludziom dokładnie, co się tu dzieje. Że to, że to, to, to jest wszystko, co diabeł dla nich ma. Spadnie na was ogień i to będzie tyle. To tam nie ma to nic więcej się nie wydarzy. On o tym wie. A diabeł, który ich zwodził został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już jest bestia i fałszywy prorok i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. Czternasty werset jeszcze powiada, a śmierć i piekło zostały również wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. Więc jak sami widzicie, piekło też pójdzie do piekła. Nie? Yy... Yy, to jest to, rozumiecie... Ten wyrok zapadł, ten wyrok już nie jest kompletnie wyegzekwowany, my to widzimy, e, więc wiecie, ktoś, ja nie wiem, czy, czy jest takie prawo w Polsce, czy nie, e, m, a, ale wiem, że w niektórych krajach tak jest, że, że ktoś jest, wiecie, w sądzie, dostaje wyrok e, i dostaje termin, od kiedy ma przyjść do więzienia, żeby odsiedzieć, Nie? E, więc, więc to jest to. No ale biada temu komuś, jakby w trakcie, kiedy czeka na swoje pójście do więzienia, jeszcze coś zrobił, nie? Bo wtedy tam są zupełnie inne okoliczności. Yy, więc diabeł jest trochę tak, on czeka na swoje więzienie, ale wiecie, on, on nie, ani nie ma wiele czasu... A nie ma wiele możliwości, zwłaszcza, że ma naprawdę na wszystkie możliwe, tam, jak on ma jakieś nogi, nogi, ręce jakieś inne rzeczy, rogi, co tam on ma, ogon, ty, nie wiem. Ale jeżeli coś takiego ma, to wszędzie tam ma pozakładane bransoletki. No nie? On nie może wyjść poza pewne rejony, nie wolno mu robić pewnych rzeczy. Po prostu nie może. Nie może. nie? Jak, jakby chciał nawet coś zrobić więcej niż tych parę drobnych rzeczy, które mu wolno zrobić, to on jest zakuty w te kajdany, w których szedł, powiedziony w triumfie, tak? I został obrzucony starą kapustą i innymi warzywami, które już nikomu się nie przydały w domu. To, to jest tyle. Został ośmieszony. Więc, teraz, kochani, pierwsza, najistotniejsza rzecz. I na, 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 ja wiem, że nie, nie będę tego robił więcej, jak, nie wiem, kto jeszcze miałby mieć z tym problem, ale bieżący. ale gdybym miał, to niech sobie te wątki, które ja tutaj poruszyłem, niech sobie dalej rozwinie w Biblii, w swoim studium pierwszy skutek tego, co zrobił Jezus na krzyżu, gdy chodzi o diabła, to jest kompletna, absolutnie kompletna porażka diabła na każdym froncie, pod każdym względem, w stosunku do Jezusa, tak? I teraz musimy sobie pójść dalej, bo musimy więcej o tym powiedzieć. Ja tu mam wypisanych mm, pięć punktów. tego co, co e, Cztery punkty, które wynikają z tego pierwszego, bo w zasadzie w nim się wszystko zawiera. Co oznacza kompletna porażka diabła? Nie w świecie duchowym, nie w eschatologii, nie w, na przyszłość, nie na... Wiecie, ale co ona oznacza dla nas? Pierwsza rzecz, jaką ona oznacza dla nas, to jest... U że my, i to jest coś, rozumiecie, to jest perspektywa w ramach której my musimy widzieć diabła to ta kompletna porażka diabła oznacza kompletną utratę władzy autorytetu czy choćby jakiegokolwiek wpływu albo możliwości wpływu na wierzącego jeszcze raz to powtórzę diabeł w wyniku porażki jaką poniósł w próbie starcia z Mesjaszem w bitwie, która się nazywała e, Chrystusową Paschą. Diabeł odniósł tak doszczętną porażkę, że jej pierwszym skutkiem jest jego kompletna utrata jakiejkolwiek władzy, autorytetu, możliwości chociażby nawet wpływu na wierzącego. Czy to jest jasne? Podaję, przyjrzyjmy się paru ja celowo wybrałem takie nie do końca oczywiste i oczywiste fragmenty bo nie chciałem żeby zaś za dużo to cytować ale my to musimy, to musimy yy, tak też żeby zobaczyć w jakich miejscach de facto Słowo Boże o tym mówi, chociaż wyglądałoby że mówi o czymś innym to jest na przykład 26 rozdział dziejów apostolskich yy, gdzie Paweł opowiada jak się spotkał yy, z Jezusem Yy, powiedział mu, kim jesteś panie, ja jestem Jezus i, i to, to jest jego relacja, którą zdaje lata później, yy, jak się spotkał z Jezusem pod Damaszkiem i yy, yy, mówi może yy, Jezus mu powiedział do czego go powołuje, to jest 26 rozdział 17 i 18 werset Paweł mówi, że, że Jezus mu powiedział wybawię cię od tego ludu i od pogan do których cię teraz posyłam po co cię do nich posyłam? dla otworzenia ich oczu aby odwrócić ich od ciemności do światła. Zwróćcie uwagę na to. Od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Co to oznacza? Jezus nie przeczy, że diabeł miał jakąś moc i że może jeszcze ją w pewnym sensie posiadać, bo mówi wyraźnie o mocy szatana. Widzicie to, tak? Ale on mówi o odwróceniu ludzi, żeby po pierwsze przestali uwagę na nią zwracać, tak, a po drugie, żeby zostali przeniesieni pod moc Boga tak skutecznie, żeby to było ich jedyne dziedzictwo, tak? To była obietnica dla Pawła. Czy ona jest zrealizowana? No, no proszę Cię. <grych> Ostatnio ktoś mi tak powiedział, mi się to bardzo spodobało. Ja nie, nie umiem tego oddać, tego, tego, tego no ale no, no, no proszę, no proszę Cię. No, no, no proszę Was, no, no proszę Was. Pierwszy rozdział listu do Kolosan, dwunasty i trzynasty werset. Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. Widzicie, tam nie chodziło tylko o odwrócenie się od mocy szatana, ale o bycie tak skutecznie wyrwanym, aby być przeniesionym. To dziedzictwo oznacza bycie przeniesionym w kompletnie inną rzeczywistość. A więc Ojciec nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, zwróćcie uwagę, trzynasty werset, który nas wyrwał z mocy ciemności, to jest ta moc szatana, i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego syna. Okej? Okay? Co to znaczy? To znaczy, że my znajdujemy się w Pełni pod każdym względem, pod całkowitą kontrolą króla w jego królestwie. Ktoś z was jest w stanie sobie wyobrazić, żeby król taki jak Jezus w swoim królestwie, ja już nie mówię, że tolerował, ale w ogóle dopuścił, żeby się wkradł tam jakiś złodziej, jakiś oszczerca, jakiś, e, ktoś kto molestuje, albo kradnie, albo zabija, albo wiecie o co mi chodzi? Czy jest w stanie... Wy... Wejść w światłość ktoś, który prezentuje ciemność. Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie, nie ogarnia. Więc nie da się wejść. Ten, kto wchodzi do królestwa, traci swój mrok. I tylko tak można wejść do królestwa, tak? A wtedy no, już nie robi mrocznych rzeczy w królestwie, bo jest w światłości, tak? Kto więc się znajduje pod mocą króla, którym jest Mesjasz, Król żydowski, Jezus z Nazaretu, zmartwychwstały Pan ten nie może się znajdować pod jakimkolwiek wpływem królestwa, ciemności i mocy szatana po prostu, jasne? to przeniesienie oznacza jest, jest, to jest albo albo zero albo jeden tu nie ma, nie ma niczego pośrodku i pomiędzy dokładnie to samo ma Piotr na myśli w swoim pierwszym liście pisząc, to jest pierwszy list e, Piotra drugi werset Pierwszy list, piotr, nie, nie drugi werset, tylko drugi rozdział, dziewiąty i dziesiąty werset, kiedy mówi, zwróćcie uwagę, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym i tu zwróćcie uwagę, ludem nabytym, Wy jesteście, czy co on to mówi, macie wszystkie prawa, ale, ale ktokolwiek patrzy na was z zewnątrz, widzi, że jesteście własnością, czyją, no tego, kto z was robi ten wybrany naród królewski i kapłański. On nie pozwoli tknąć swojej własności. Jesteście ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was. Wywołał wręcz, tak, czy powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. To jest załóżcie, ten sam temat, macie nową naturę kompletnie, ona jest nietykalna dla ciemności. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, w ogóle to nie chodzi o to, że byliście innym ludem, w ogóle nie byliście żadnym ludem, teraz jesteście ludem Boga. Wy, którzy kiedyś nie byliście w stanie dostąpić miłosierdzia, teraz już miłosierdzia dostąpiliście. Nie musicie go dostępować, ale tak skutecznie go dostąpiliście, że nie musicie w nim jakby nieustannie do niego powracać, bo ono z was zrobiło coś zupełnie nowego. Takie to było doświadczenie. A zatem, kochani, co to oznacza? Dla tych, którzy tam mają rozważania, pierwsza najważniejsza rzecz, pierwsza najważniejsza prawda. Diabeł, niezależnie od tego, kim jest w świecie, ciebie jako yy, wierzącego w dowolnym sensie, w jakimkolwiek znaczeniu nigdy pod żadnym pozorem nie może do niczego zmusić. To oznacza, że, my nie, że on nie ma autorytetu, nie ma władzy i tak dalej, tak dalej, tak. To znaczy, że on nie ma żadnej możliwości, żeby cię do czegokolwiek zmusić. Rozumiesz, że żeby nie, nie ma żadnego miejsca, żadnej, żadnego, um, e, nie wiem, narzędzia, rzeczy, tak? Są chrześcijanie, którzy, wiecie, boją się miejsc. Bo to są miejsca diabła. Tu nie wejdę, rozumiecie? Pamiętaj, nie chodzi mi teraz o to, właśnie. nie chcę, wiecie, z kogoś tam nabijać. David de Plessy, którego ja osobiście bardzo, bardzo lubię. Tam ludzie mają do niego różne podejście, bardzo go lubię. W swoim czasie zwany Mr. Pentecostem. Smith Wigglesworth, inny bardzo przeze mnie szanowany, jeszcze bardziej niż, znacznie bardziej niż David, tak? Eee, usługujący apostoł wiary, wszyscy wiedzą, Smith Wigglesworth. Jak nie, to sprawdźcie sobie. On kiedyś miał tą sławną scenę chyba raz, nie wiem, czy może się więcej razy widzieli w życiu, ale raz widząc się z Davidem de Plessy, przyszedł do niego rano, e, chwycił go za gardło, tak że go prawie udusił, podniósł go, to był, wiecie, silny hydraulik, e, trzepnął nim o ścianę i wypowiedział mu proroctwo dosyć szokujące, że pan go pośle nawet do kościoła rzymskokatolickiego, aby głosił Ewangelię prawdę, o chrzcie duchem świętym i tak dalej, i tak dalej. I David Di rzeczywiście był, nie wiem czy jedynym, ale jednym z bardzo niewielu obserwatorów ze świata chrześcijan ewangelicznie wierzących na Soborze Watykańskim II, oficjalnie zaproszonym przez e, tam jakichś włodarzy kościoła katolickiego, przez kontakty jezuickie. Tak, to jest jeszcze inna sprawa, ale to stąd o tym jakby niekoniecznie z pierwszej ręki, ale z bardzo dobrze poinformowanej drugiej ręki wiem, nie? i tenże David Diplesi właśnie będąc zaproszony pierwszy raz na rozmowę chyba z kardynałem Beą, z tego co pamiętam, do Watykanu którego coś tam poruszyło i się chciał dowiedzieć co to się w ogóle dzieje nawet wśród tak zwanych, wśród katolików, protestantów co to tam się dzieje, że nawet tam jest zamieszanie wyobraźcie sobie, że wchodząc na teren Watykanu przez tam jakąś bramę, on się zastanawiał czy Duch Święty będzie w stanie dalej mu towarzyszyć nie wiem, on sobie wyobrażał, że jakby, wiecie, wejdzie i to jest taka, takie pole mocy, że odbije Ducha Świętego, nie? Autentycznie, o to opisywam, jest taka książka Mr. Pentecost i ona chyba nawet tak się nazywała po polsku. Ja pamiętam, że ja to czytałem, wiecie, nie wiem, przynajmniej 20 parę lat temu. Więc, albo jak nie więcej. Ale tak mi się wydaje, że taki był chyba tytuł po angielsku, taki był też tytuł po polsku, taki był pseudonim tego, czyli Pan Pięćdziesiątnica. Taki miał pseudonim David DiPlessi, eee, I on, rozumiecie, Pan Pięćdziesiątnica nie był pewny, czy Duch Święty będzie w stanie się przedrzeć do Watykanu. Nie? Tylko czy czasem go, wiecie, strefa mocy nie zatrzyma i Duch Święty na drzwiach, i to tyle nara, David, no nie? I on się bał. On się naprawdę bał, aż dopóki nie rozważył sobie, że, co ja gadam w ogóle? Sam do siebie. Co ja w ogóle myślę? No nie, że diabeł jest mocniejszy od Ducha Świętego? I dopiero wtedy wyraz mi ej, ej, Hej, Co się tu w ogóle dzieje, nie? I, i, i teraz, nie to jest jeden z takich przykładów inny, yy, yy, ja słyszałem o, o, tam raz czy drugi ktoś tam mówił, że na przykład nie wszedł do jakiejś tam świątyni w Nepalu, bo tam gdzieś, wiecie, byli w górach i tak dalej, bo, no bo tam poświęcona jakiemuś tam jakiejś bogini śmierci, Kali, i teraz mówię, no dobra, ale no i co? I teraz ta kalicie, co miała ugryźć w tyłek, czy jakby co, co ci ta kali miałaby zrobić, rozumiesz, bo ale, to jest miejsce poświęcone inni się boją, wiecie, że ktoś mi tam powiedział, że nie kupuje e, jakby przechodzonej biżuterii. Nie wiem, co to jest przechodzona biżuteria, no, ale rozumiem, że gdzieś, nie wiem, z długiej ręki, tak? Czy coś na jakimś. Allegro, że nie wiem, jak ktoś, Albo jak ktoś chodził, mógł rzucić jakieś uroki na ten pierścionek i tak, dalej, to tym gorzej w sensie, no to rzeczywiście. Kabujesz, no to, to, to według mnie tym gorzej, dla, jak jakiś demon się przywiązał do tego pierścionka, ty go założysz na palec, to jest problem tego demona, nie twój, ani tego pierścionka! Wiesz o co chodzi, no nie? A, a właśnie, bo o tym, już, to jest, rozumiesz, to jest nie, nie, bo my tu musimy rozumieć, że wiesz, tu jest jakieś drzewo przeklęte, tam jest dom jakiś, tu jest coś i wszędzie, rozumiesz, ten diabeł chrześcijan wszędzie straszy, no nie? Tu nie wolno, bo ten, w tym filmie tam ktoś był reżyserem, kto jest satanistą, to rozumiecie? cała rzeczywistość jest opanowana przez diabła na litość boską. Pan Jezus powiedział wyraźnie, że Kościół wejdzie do środka Piekła i, i bramy piekielne go nie przemogą. Rozumiecie? Diabeł nie może zamknąć bram piekielnych i powiedzieć, tu jest moje. Tylko my tam chodzimy i stamtąd wychodzimy. I wyprowadzamy każdego, kto stamtąd będzie chciał wyjść. To jest, I to jest, to jest, to jest tyle. Bo, bo Jezus ma klucze do śmierci i do otchłani. Po prostu. Więc jeszcze raz, rozumiecie, jak mówię, diabeł nie może chrześcijanina, wierzącego, wierzącej chrześcijanki do niczego zmusić, to, to jest to, co ja mam na myśli. Nie ma czegoś takiego, że ktoś rzuci na ciebie urok, kapujesz z odległości, ktoś, o, rozumiesz, mszę czarną, będzie, będzie zamówi czarownicę, czy coś tam, uspokój się. Kapujesz, bo jedyne, kiedy te, tego typu rzeczy mogą zadziałać, to jest tylko wtedy, kiedy ty wierzysz, że takie rzeczy mogą działać i wtedy otwierasz, rozumiesz, takiemu i tak już przestraszonemu demonowi miejsce do jakiegoś zadziałania i do prychnięcia. prychnięcia o to mi chodziło. nie prychnie. Może by i prychnął, ale raczej by prychnął, o to mi chodziło, że, żeby uciekł, tak? kompletna utrata władzy, autorytetu, jakiejkolwiek możliwości wywierania jakiegokolwiek wpływu na chrześcijan, na wierzących, na nowonarodzone, yy, uświęcone krwią baranka osoby. Czy to jest jasne? Tak? Celowo, wybaczcie, że... Ale chodzi mi o to, że, wiecie, idzie mi o to, żebyśmy rozumieli, jakie są konsekwencje tego, co my mówimy. One są właśnie takie. Wszędzie wchodzę, nic mnie nie dotyka. Rozumiesz? Ja tam wchodzę i jakiekolwiek siły... Czy dla innych, wiecie, są... Jak jak może ewangelista wejść na dyskotekę, czy do klubu gejowskiego, czy dyskotekę Techno, tu, tu, bo tu rządzą dilerzy, którzy sprzedają narkotyki, a tam są homoseksualiści, a tam, i tam są demony, i tam jest coś... Jak, no jak, jak może... Dokładnie tak jak Jezus, który, który szedł do faryzeuszy, do innych grzeszników, rozumiecie? Dokładnie tak samo, po, po to, żeby ratować tamtych ludzi. Pytanie moje brzmi raczej, jak możemy tam nie chodzić? Lecz, kiedy wreszcie chrześcijaństwo, czy to, co się mieni chrześcijaństwem dzisiaj, w tak dużej mierze przestanie, w ogóle, kiedy się wreszcie w ogóle przestanie, bać diabła, na litość boską? Co my głosimy? Ile jeszcze będziemy mieli na ustach, że on powiódł w triumfie, i ośmieszył wszystkie władze i zwierzchności, a potem będziemy przymykać oko na chrześcijan, którzy mówią, że nie, 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 bo wiesz, bo to jest czarownica. No i co? Super, dawaj mi ją. Chcę z nią pogadać, chcę się za nią pomodlić. W znaczy niektórzy się wręcz boją, że jak... Yy że jak przyjdzie czarownica i nie wiem i popatrzy na ciebie, przyjdzie wróżka coś ci powie, przyjdzie czarnoksiężnik jakiś tam, rozumiesz, okultysta położy na ciebie ręce, na twojego kota w twoim domu, coś, rozumiesz to się staną rzeczy jedna siostra w Chrystusie opowiadała mi ja już chyba opowiadałem kiedyś tą, tą, ym, tą historię yy, ale ona mi się bardzo podoba i jak to najbliżej sobie przypomnicie a jak ktoś nie słyszał, pierwszy raz usłyszy to też dobrze yy, to było spotkanie był bodaj Wrocław, ale to nie jestem teraz tego pewny. W trakcie którego do, doszło do modlitwy. I, I tam byli różni ludzie zaproszeni. Mnóstwo z nich zajmujących się okultyzmem. To, to było nie, nie tyle do modlitwy, co było spotkanie, takie przy stole. Nie wiem, czy to była kolacja, czy śniadanie, czy obiad. To, ludzie jedli tam przy stole. Nie? I jakaś tam wiecie, zawodniczka, która miała potwierdzone tam różne swoje moce przez różnych innych potwierdzawszy swoich mocy, stwierdziła, że zanim oni coś zjedzą to, że ona oczyści energetycznie posiłek, bo on nie cały tam wygląda dobrze, różni widzący jasno widzący i jasno słyszący i jasno różne doznający różne rzeczy uznali, że tak, tak tu jest troszkę toksycznych energetycznie nie wiem, warzyw, mięsa co by tam było, no i ona tam zaczęła odczyniać jakimś wahadełkiem nie? no, no okej okay. Ale byli tam też chrześcijanie i ktoś powiedział, że no to jakie takie odczyny tu do, się dokonują, to jeszcze my się pomodlimy po naszemu, nie? okej, okay, no to jak już musicie, to wiele to nie zmieni. W imieniu Jezusa, no bo czy jecie, czy pijecie, tak? Więc w imieniu Jezusa, Panie, błogosławimy ten posiłek, błogosławimy tych ludzi. I tam jedna osoba aż krzyknęła. Najwyraźniej rzeczywiście coś tam widząca, nie? E, potem... Żeby całą tą historię skrócić, to się okazało, że tam y, ta osoba, która widziała mówi, że no ona rozpoznawała wielokrotnie w tej osobie z tym wahadełkiem czyszczącą te tam różne jedzenia, y, taką oczyszczaczkę, bo zawsze jak nad jakimś jedzeniem były jakieś chmury, jakieś tam energie, jakieś światła, jak były ciemne, to jak ona to... E, oczyszczała to się robiły jasne te, jakby z, z takich czarnych chmurek się robiły białe No wiecie o co mi chodzi, nie? ona coś tam widziała teraz na czym cała rzecz polega, że ta aż krzyknęła bo pierwszy raz w życiu pod wpływem tej modlitwy zobaczyła, że wszystko zniknęło i po prostu było takie jak powinno być nie, Więc nie tylko, że ona nie wiedziała czy, jakby, czy, czy jej ta moc zniknęła widzenia, jasne to jest czy te rzeczy zniknęły, czy co? W każdym nigdy nie widziała takiego drastycznego działania czegokolwiek w New Age'u, w okultyzmie i, i tak dalej. No nie, że po prostu pyk, nic nie ma. Nikt wtedy nie, nie ma, nie? Imię Jezus. Co to jest to. Si nie mamy bać y, tych ludzi. My mamy, rozumiecie, my się mamy o nich troszczyć. A te wszystkie miejsca, które nas straszą, rozumiecie, i, 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 czemu, czemu, di, diabeł się boi coś takiego napisać, bo wie, że to jest kłamstwo i wie, że za to kłamstwo tym bardziej jeszcze zapłaci. Nie? Więc na różnych satanistycznych miejscach zgromadzeń, tak, tych wszystkich nikt tam nie pisze chrześcijanom zakaz wzbroniony, bo jak nie, to, to bo jak nie, to wryj. Ja by, bo on wie, że nie może, gdzie nam może kazać wejść? Rozumiecie? Gdzie? Na, na jakiej podstawie? Jakim autorytetem? Jeszcze raz więc powtórzę, pierwszym, najważniejszym wszechobejmującym naszą świadomość, nasze serce, naszego ducha, nasze ciało, wszystko. Faktem wynikającym z tego, że diabeł został totalnie, doszczętnie zniszczony. Tak kompletna była jego porażka. Jest jego kompletna utrata władzy, autorytetu, jakiejkolwiek możliwości wpływania na nas z zewnątrz, na nas, mówię, wobec ludzi wierzących. Jasne? Druga rzecz... Nie tylko to, ale wręcz jeszcze bardziej. I nie tylko, że diabeł nie może wpływać na nas, ale to my możemy wpływać na niego dokładnie tak, jak chcemy. A jak chcemy? Tak jak Jezus chce, czyli mamy niszczyć Jego dzieła. Tak? Więc druga bardzo istotna rzecz, to jest kompletne poddanie pod władzę imienia Jezus, tego, który twierdzi, że coś jeszcze może działać a więc kompletne poddanie pod autorytet i pod władzę uczniów Jezusa. Okay? Ewangelia Marka, szybciutko przyjrzyjmy się tym paru momentom, żebyśmy mieli jasność. tak? Nie tylko, że On nie ma nad nami władzy, ale my mamy nad Nim i mamy z tego korzystać. Zawsze, na każdym kroku. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 17 werset. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony. Zwróćcie uwagę, to jest pierwszy znak. W moim imieniu będą wypędzać demony. Będą mówić nowymi językami, będą brać węże, choćby coś śmiercionośnego wypili. Są następne rzeczy. W moim imieniu będą wypędzać demony. Jezus to ogłasza całemu światu. Raz, że zademonstrował, wstępnie przez pierwszych apostołów i pierwszych uczniów Jezusa to zostało zademonstrowane. Jezus mówi, od tej pory każdemu, kto uwierzy, będzie dokładnie taki znak towarzyszyć. Ewangelia Łukasza, 10 yy, rozdział, 19 werset. Jezus powiedział w 18 wersecie Widziałem szatana spadającego z nieba Jak błyskawice No okej, okay, czyli jest spad z nieba No to jest na ziemi Ale co Jezus mówi? Do swoich oto daje wam moc stąpania Po wężach, skorpionach I po jakiejkolwiek mocy nieprzyjaciela A nic wam nie zaszkodzi Jezus mówi okej okay, Szatan ma jakąś tam moc Temu nie przeczę Ale wasza moc zawsze jest ponad tą mocą Okay? Ja wam daję moc stąpania po wszelkiej jego mocy. To znaczy stąpać po tej mocy, to znaczy nie mieć ani jednej części siebie, która by była poniżej tamtej mocy. Czy to jest jasne? Bo jeżeli ja na czymś stoję, to nawet moje podeszwy są wyżej niż czubek tego czegoś tam. Czy to jest jasne? To jest moc stąpania. Ok? Oto daję wam moc stąpania po wężach, po skorpionach i po wszelkiej. Jak jest wyjątek od wszelkiej, nie ma żadnego. Po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. Jaki jest wyjątek od nic, też nie ma żadnego. Nic wam nie zaszkodzi. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział, siódmy werset. Widzimy, że y, Kościół od początku dokładnie to, o czym powiedział Pan Jezus, to o czym Jezus swój Kościół zapewnił, że daje taką, taką moc, Kościół z tej mocy skwapliwie, z radością korzysta. Tak? Dlaczego lud, jak mówi nam ósmy rozdział dziejów apostolskich, szósty werset, jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go słyszeli? i widzieli cuda, które czynił, bo poza takimi cudami, które też inni być może czasem nauczyciele żydowscy czynili, najważniejsza rzecz działa się, jaka mianowicie duchy nieczyste, siódmy werset, wychodziły z donośnym krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Ale to była najważniejsza rzecz. Duchy nieczyste wychodziły z krzykiem. Wstydzior! Bo tyle przychodził święty i je przepędzał. I one się darły i uciekały. Po prostu tak ma być dalej, bo się nic w kościele nie zmieniło. Dzieje apostolskie 19. Yy, w dziewiętnastym rozdziale, bo tu jak wiecie, cytatów jest więcej, ale chodzi mi o takie najbardziej dla nas istotne. Zobaczcie, 19 rozdział, jedenasty werset. A Bóg i, i, i dalej, tak? bo to jest mowa właśnie o pewnej zasadzie autorytetu. Tak? Zwróćcie uwagę, 19 rozdział, 11 werset. Bóg dokonywał niezwykłych cudów przez ręce Pawła. Hmm? Tak, że nawet chustki albo przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ich opuszczały, uwaga, i wychodziły z nich złe duchy. Bóg potrzebuje tylko i wyłącznie Kościoła świadomego, co zrobił Jezus, żeby mógł swobodnie działać. Przepaska była przepaską, rozumiecie, którą Paweł przepocił. I to jest wszystko. Ale nie jego pot, to nie była relikwia, święta, to nie było... Po prostu, tak? Wiara i świadomość, przekonanie, pewność wiary całego Kościoła powodowały to, co się działo. Wierzący brali te przepaski od Pawła, przychodzili z tymi przepaskami i mówili, ten Jezus, którego my znamy, którego z taką mocą głosi Paweł, demony nie czekały na koniec tej wypowiedzi nigdy. Tak? Tylko uciekały. Patrzcie dalej, co się dzieje. Eee, no skoro tak się działo, bo tego trochę nie rozumieli, tej prawdy, że to Bóg działa, tak? Tylko myśleli, że to jest jakaś zasada technologiczna, tego nie rozumieli niektórzy wędrowni żydowscy egzorcyści. Jak się dowiadujemy w 13 wersecie, ważyli się wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złe duchy. Genialne tłumaczenie tutaj e, w UBG ważyli się, mieli czelność wzywać imienia Pana Jezusa, nie będąc uczniami. Ok? Zaklinamy was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Widzisz, jak jesteś wierzącym, ale który jest bratem, siostrą w tym samym ciele Chrystusa, co Paweł, to nie musisz go podgadać, tak? Bo to jest twój Jezus, tak samo jak jego. No ale ci, to nie był ich Jezus. Tak? żeby czasem jacyś inni Żydzi nie usłyszeli, że o, czyli wy jesteście razem z nimi? Ha, ależ skąd? My tylko posługujemy się chrześcijańską technologią, nie? No to zły duch im odpowiedział, 15 werset, znam Jezusa i wiem, kim jest Paweł, a wy coście za jedni? No właśnie, no właśnie, diabeł rozpoznaje przedstawicieli królestwa, bo ich widać z daleka po ubraniu, po zapachu, tak? Jestem z królestwa. To widać. Jestem z królestwa. To słychać. Zasadniczo to słychać, widać i czuć. Na pewno w świecie duchowym. I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch. 16. werset powalił i pokonał ich, także nadzy i zranieni. Wybiegli z tego domu. Dowiedzieli się o tym wszyscy, zarówno Żydzi, jak i Grecy, którzy mieszkali w Efezie. A na nich wszystkich padł strach i było uwielbione imię Pana Jezusa. Proste. W liście Jakuba czytamy, otwórzmy sobie list Jakuba, w liście y, Jakuba czytamy, w czwartym rozdziale. Oczywiście, że tam jest, yy, są pewne niuanse, yy, ale zasadniczo cała rada Jakuba, gdy chodzi o diabła, zwłaszcza, że on w czwartym rozdziale dużo mówi o grzechu, o niewierności chrześcijan wobec Boga, o ich cielesności itd. itd. Czwarty rozdział, podobnie zresztą jak i całość listu do, do listu Jakuba, yy, jest chiastyczna. Yy, tu, i tu jest chiasm, ale okej, okay, teraz nie będziemy też tego rozważać ale jednym z... czyli jak on mówi o niewierności wobec Boga o dwoistości serca, o cielesności o, o, świato, o, o uleganiu urokowi świata przez chrześcijan on cały czas mówi patrzcie się na siebie i ile w was jest problemu, który powoduje problemy a nie na diabła Diabła temat rozwiązuje dosłownie jednym zdaniem. To jest siódmy werset. List Jakuba, czwarty rozdział, siódmy werset. Mówi, poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Dziękuję bardzo, wróćmy do istotniejszych tematów. Poddajcie się Bogu. Tylko to jest, a nie teraz co diabeł, jak o mnie, ależ nie mogę go pokonać. Mówi, przestań się wygłupiać. Ty stanowisz problem, a nie diabeł. W pierwszym liście Piotra, do, do, dokładnie do tego samego wątku e, się odwołując, e, Piotr w piątym rozdziale pisze dokładnie to samo. Uniszcie się więc, to jest piąty rozdział, od szóstego wersetu będę czytać. Uniszcie się więc pod potężną ręką Boga, aby On was wywyższył w stosownym czasie. A więc mówi znowu, poddajcie się Bogu, to samo co Jakub, tak? I tylko teraz ten wyjaśnia więcej niż Jakub, bo Jakub jest surowy i on jest trochę wnerwiony na i im, się nie chce tłumaczyć, no nie? Piotr jest, mimo że się znają z Jakubem dobrze, ale jest bardziej jakiś taki łagodny i dodaje, co znaczy uniżyć się pod mocną ręką Boga. To jest dość zaskakujące, tak? Bo niektórzy mówią, no tak, żeby mieć siłę nad diabłem, trzeba dostać po, po gębie od Boga i po nerkach. I on mówi, ej, ogarnijcie się ludzie. Co znaczy uniżyć się pod potężną ręką Boga? wszystkie swoje troski przerzucić na niego, bo on się o nas troszczy. To znaczy uniżyć się pod jego potężną ręką. Uznać, że jego ręka jest potężna i pozwolić tej ręce działać, a przestać się szarpać i machać swoimi małymi kończynkami, które ledwo co mogą coś udźwignąć życiowo. Więc Paweł mówi, Piotr mówi, uniżcie się pod potężną ręką Boga. Dalej mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. On mówi, no bo jest diabeł, tak? Bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo by tu pożreć. Tylko czy wy jesteście w ogóle do przełknięcia dla niego? No nie, bo przeciwstawcie się mu mocni w wierze. Proste. O tej mocy w wierze jeszcze dzisiaj będziemy więcej mówić, ale na razie mi chodzi tylko o samą tą i Przeciwstawcie się mu. Przeciwstawcie się, diabłu, a uciechnie od was. On nie ma, on nie będzie teraz się szarpał, nie będzie was gryzł, bo on nie ma. Chcę tylko przestraszyć tych, co się boją, że mogliby być połknięci. Ale to jest blef. Wobec wierzących to jest diabelski blef. I teraz człowiekiem, który w całym swoim liście rozważa pewien problem, mówi do chrześcijan, mówi bracia i siostry, rozważcie, kto z was jest naprawdę nowonarodzony. A kto nie, z jakiegoś powodu dalej jest wśród nas. Rozważcie, czemu tolerujecie obecność nienowonarodzonych ludzi wśród nas i uważacie ich za nowonarodzonych. Mówi, co jest grane? Odróżnijcie ludzi nowonarodzonych, którzy żyją z Boga Od tych, którzy dalej są dziećmi diabła A, jak już wiecie, kto jest nowonarodzony To się zastanówcie, czemu jeszcze ten ktoś miałby dalej grzeszyć Więc to jest jego temat, tak? Ale on mówi, ale, ale to są wasze de decyzje To są wasze, yy, zwłaszcza nowonarodzonych ludzi Jak wy chcecie żyć ale mówi, przestańcie zrzucać rzeczy na diabła Dlaczego? Bo on jest przez nas pokonany Jedna z osi pierwszego listu Jana, bo, bo ten list mam na myśli, to jest oś w ramach której Paweł, przepraszam Jan powtarza diabeł jest pokonany nie tylko przez Pana Jezusa, bo to jest oczywiste ale przez nas nieważne jak długo ktoś jest rozwinięty w wierze, kiedy wchodzisz w zwycięstwo Jezusa, Jego zwycięstwo jest Twoim zwycięstwem zwycięstwem, którego nie to, nie to że Ty dziedziczysz skutki tego zwycięstwa on mówi, Ty przez Oddanie się Jezusowi, odniosłaś i odniosłeś swoje osobiste zwycięstwo. Rozumiesz? To! Ty mówisz, no ale jak to jest za darmo? No właśnie, za darmo masz zwycięstwo. Gapujesz? Za, za darmo. Tak jak ci Rzymianie, co stali, jechał triumfator na koniu i wiodł jakichś galijskich generałów w, w zakutych w łańcuchach, oślepionych. E, z wyciętymi językami, które mieli zawieszenie jak naszyjniki na szyję w kajdanach i teraz on wygrał, tak? A ty nie byłeś na tej wojnie. że nie walczyłeś z galami. Ty ani palca nie przyłożyłaś do tego, żeby schwytać tego konkretnego generała. A teraz co? Stoisz ze zbitym pomidorem i centralnie walisz tego generała w pęski i mówisz aha i to jest także twój tryumf. Jesz, jeszcze raz. Wiecie, o co mi chodzi, tak? O, mówimy tu o demonach, o Panu Jezusie i o nas, nie o, o, o uderzaniu w jakiegokolwiek gala. Galowie powinni się wszyscy nawrócić. Więc, terazcie w, w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, 13-14 werset. Jan mówi, pisze do wierzących, czyli do kogo? Pisze do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Pisze do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Pisze, do was, dzieci, bo poznałyście ojca. Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Dwukrotnie jest powiedziane do młodych, nie do starych. Starzy już wiedzą, ale młodzi, żeby byli pewni, że jeszcze żadna walka ich dalej nie czeka, oni już zwyciężyli e, złego. Zobaczcie czwarty rozdział. Czwarty werset. Dzieci, dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w Was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Już zwyciężyliście. Kogo? Tych, którzy przychodzą z różnymi duchami, zwłaszcza w duchu antychrysta, i próbują z Wami walczyć. Mówi, już zwyciężyliście. Walczcie z tym duchem, o tym za chwilę będziemy mówić, o walce duchowej, ale nie z nimi, by już zwyciężyliście. Dlaczego? Bo ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. I jeszcze zobaczcie, piąty rozdział, czwarty i piąty werset. Piąty rozdział pierwszego listu Janowego, czwarty i piąty werset. Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Czym jeszcze raz, załóżcie, kolejny raz, bo zaraz dojdziemy do bardzo istotnego wątku, pod koniec może tego dzisiejszego rozważania, ale dojdziemy, że to wiara jest główną, głównym rodzajem oręża, nie obrony, ale oręża do zwyciężania, do aktywnego odnoszenia zwycięstwa. Ok? W drugim liście do Koryntian, bo ten temat, że my jesteśmy zwycięzcami że to my odnosimy zwycięstwo nie tylko Jezus, ale naprawdę On nam daje odnosić to zwycięstwo drugi list do Koryntian drugi rozdział my tam zawsze zwracamy uwagę na, na troszeczkę inny aspekt bo, bo, bo lubimy dobrze pachnieć ale zwróćcie uwagę, co tam jest napisane to jest drugi rozdział, czternasty werset dzięki Bogu czy dzięki niech będą Bogu który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu, by the way. Rozumiesz? Nie ma takiego miejsca, takiej sytuacji w twoim życiu, takiego czasu, gdzie byś nie miała doświadczać zwycięstwa. To jest coś, co jest ci gwarantowane przez Boga w Chrystusie. Okay? To jest jedna z Bożych obietnic, drugi do Koryntian mówi, że ile w pierwszy rozdział, dwudziesty werset, ile bowiem obietnic yy, bożych w nim są tak i w nim są amen kuchwale Boga przez nas. tak I to jest jedna z obietnic, że my wszędzie odnosimy zwycięstwo w Chrystusie. To jest Jego zwycięstwo, ale które, z którego mocy my korzystając odnosimy następnie my. To jest nasze zwycięstwo, które Bóg nam daje. W liście do Rzymian yy, to jest genialnie podkreślone, tylko no właśnie... Yy, tam się trzeba przyjrzeć Grecę, bo ona tam jest wyjątkowa. W liście do Rzymian jest tam taki wyraz. To jest ósmy rozdział listu do, do, do Rzymian, 37 werset. Zwróćcie uwagę, Paweł mówi, że nawet w najgorszych okolicznościach naszego życia. Patrz, 36 werset. Z powodu Ciebie przez cały dzień nas zabijają. Uważają nas za owce na rzeź. Widzicie to? To jest więc to są najgorsze możliwe. Idziesz na rzeź, rozumiesz? Do wrzeźni. Czeka na ciebie maszyna albo ktoś tam z nożem, z tasakiem, z toporem, z gilotyną, z koniec. Tyle. Całe twoje życie dla kogoś się nie liczy. Chce ci odebrać to życie. I Paweł mówi: nawet w takiej sytuacji, uwaga, ale w tym wszystkim, nawet w takiej sytuacji, całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował tłumaczenie całkowicie zwyciężamy jest bardzo dobre, jest świetne chodzi tylko o to, że jest taki rzeczownik w języku greckim który oznacza zwycięzcę nie? i naprawdę tutaj w języku greckim Paweł konstruuje wyraz który on, on tu mówi dosłownie ale w tym wszystkim, nawet jak nas zabijają, mówi ale w tym wszystkim jesteśmy hiper zwycięzcami to jest dokładnie takie określenie, hiperzwycięzca, nie? Więc niektórzy, na przykład, ym, w języku angielskim tłumaczą ten y, fragment, ten, ten werset konkretnie, że jesteśmy podwójnymi zwycięzcami. Czyli, że jest, albo że jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Wiecie o co chodzi, to jest taki hiperzwycięzca, według mnie, to jest jeszcze lepsze, żeby to zostawić tak jak jest, no nie? Jesteśmy hiper ponieważ nie dość, że mamy zwycięstwo, to jeszcze i tak odnosimy zwycięstwo, oprócz tych zwycięstw, które już odnieśliśmy, bo zostało odniesione pierwsze zwycięstwo. No to, to jest hiper, tak? I my jesteśmy tymi hiperzwycięzcami. Czy to jest jasne? Tak? My jesteśmy hiperzwycięzcami, więc kompletna utrata władzy, autorytetu, czegokolwiek, jakiejkolwiek mocy wobec nas, diabła, jest jednocześnie tym gorsza dla Niego, ponieważ jest uzyskaniem przez nas wszelkiej mocy nad Nim. Jesteśmy hiper zwycięzcami w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak? To jest druga rzecz, która wynika z tego zwycięstwa Jezusowego na krzyżu. Uwaga! Trzecia rzecz, którą się chce podzielić. A nie, tu jest ich widzę więcej, tylko sobie z, z, zrobiłem dwa, dwa, dwa piąte punkty. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Trzecia rzecz tutaj, tak? Z, z tych wynikająca. Jest jaka? Mianowicie diabeł nie, bo niektórzy mówią, że no tak, nie może nas dotknąć w duchu, w duszy, w, w emocjach, w czymś tam, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ale diabeł możecie dotknąć fizycznie. Dlaczego? Bo ciało jest nadal, należy do Starego Świata i my i tak dalej. Więc następna rzecz, diabeł nie możecie dotknąć w żaden sposób, także fizycznie. Diabeł nie możecie dotknąć fizycznie, po prostu, nie, że mu nie wolno, po prostu nie możecie dotknąć fizycznie Naj, y, najpełniej na ten temat się wypowiada, bo jest wiele fragmentów które po prostu się odnoszą do tej prawdy tak? ale wprost także się już bardziej nie da jak mówię, tych tematów jest wiele, więc nie będę teraz podawać po 100 cytatów na, wiecie, na, jedną, y, na jedno zagadnienie nie, więc, więc y, nie, nie, myślę, że podaję najbardziej takie, wiecie, dosadne to jest pierwszy list Jana, piąty y, rozdział, osiemnasty werset, który już tu cytowałem ale teraz, y, 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 czy w każdym jego okolice, ale teraz y, chcemy się przyjrzeć jego końcówce. Otóż w 18. wersecie 5 rozdziału, pierwszego listu Janowego, czytamy, Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, uważajcie na to, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. E, jest to jak, i, i, bardzo dobre tłumaczenie no nie, tylko mówię, na użytek naszego lepszego rozumienia i, i, równie dobrym tłumaczeniem byłoby, tylko takim troszeczkę kolokwialnym byłoby, kto się narodził z Boga zbawia sam siebie albo dba sam o siebie albo wybawia, wyratowuje, zachowuje sam siebie przy życiu bo już ma tę moc w sobie, uważajcie a zły się go nie tyka nie? Jak zobaczycie ten, ten wyraz yy, grecki, on oznacza dosłownie do, fi, dotykanie fizyczne kogoś albo czegoś. Nie? Zły się nie tyka fizycznie tego, kto jest nowonarodzony po prostu. Okay? Twoje ciało w pierwszej kolejności znajduje się pod twoim, yy, pod twoim autorytetem. I dalej, nie tylko nasze ciało się znajduje pod naszym autorytetem, także się diabeł go nie dotyka to mamy autorytet nad innymi ciałami ludzkimi. Tak, że kiedy zabraniamy diabłu się ich dotykać, to on też musi tego słuchać. ok? Zwróćcie... Jak, jak Pan Jezus powiedział, że wy macie władzę stąpać po wężach i po skorpionach, to mówił o rozmaitych właśnie tych aktywnościach, w tym między innymi o władzy nad ciałem. Zobaczcie Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 22. werset, to nie jest człowiek wierzący, ale Jezus jest tym, kim jest. Jest tam taki moment, który jest okolony stwierdzeniem, że Jezus nauczał inaczej niż jakikolwiek inny nauczyciel. To jest pierwszy rozdział, dwudziesty drugi werset Ewangelii Marka i dalej. I zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie. I tu jest dokładnie, na, na, żeby to podkreślić i potem jeszcze raz to powtórzyć, Marek podaje jeden jedyny przykład, zobaczcie. A w ich synagodze był człowiek mający ducha nieczystego, który to zawołał, który to duch, a nie człowiek, zawołał Ach, cóż my z tobą mamy, Jezusie z Nazaretu, przyszedłeś nas zniszczyć, wiem kim jesteś, świętym Boga. No tak, zwróćcie uwagę, jest to sprzedaż nie tylko zniszczyć dzieła diabła, ale diabła samego w sobie, zwłaszcza demony, jak już się na pa, na, na pota, na tak? My też jesteśmy świętymi bożymi. Jesteśmy czy nie jesteśmy? To jest dokładnie to, co myśli sobie każdy demon w momencie, kiedy ty się zbliżasz do człowieka, w którym ten demon mieszka. Rozumiesz, o co chodzi? To jest dokładnie to, co on sobie myśli. Mówi w momencie, kiedy twoja świadomość jest tak pełna, że ona sama twoja obecność w wyniku twojej świadomości, kogo ty reprezentujesz w jaki sposób, powoduje, że ten dziad się musi ujawnić. Przy Jezusie demony zawsze się ujawniały. Zawsze. Zgromił go Jezus, zamilcz i wyjdź z Niego. Cała rozmowa Jezusa. Wtedy Duch Nieczysty szarpnął Nim, i zawoławszy donośnym głosem, wyszedł z niego. I jeszcze raz Marek podkreśla. I zdumiewali się wszyscy, także pytali się między sobą, cóż to jest? Co to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i są mu posłuszne? Teraz, czy, Ale czy rzeczywiście to się odnosi do ciała? Ja powiedziałem, że duch się nie może zły dotknąć twojego ciała. Nie? Jest takie znaczące wydarzenie, które nam to genialnie pokazuje, jak żadne inne. Jeszcze potem całe twoje rozważanie na temat tego, czy diabeł może fizycznie ci krzywdę zrobić. Albo czy diabeł fizycznie może zrobić krzywdę twojemu dziecku na litość boską. Ktoś mi mówi, hej, wyjeżdżamy na usługę i jak zawsze zachorowało nam dziecko. To znaczy jak zawsze. No wiesz, bo diabeł się mści. Naprawdę? To jest sytuacja, w której diabeł się mścił. Którą teraz, którą, którą teraz zacytuję. Jest dokładnie, to jest zemsta na kobiecie jednej konkretnej. Jest wyraźnie, Jezus mówi, że diabeł się na niej mścił, że ją dręczył, że ją torturował fizycznie. I mówi o to innym tak, że się zawstydzili. Zobaczcie Ewangelię e, Łukasza, 13 rozdział. Bo sobie otworzyłem 10 To jest 13 rozdział. Od 10 wersetu. I nauczał, czy się Jezus, w jednej z synagog szabat. I była kobieta, no rzecz jasna, tam, która od 18 lat, zwróćcie na to uwagę, to jest dokładnie jeden z tych demonów, które są odpowiedzialne za dręczenie fizyczne, tak? On jest wyraźnie nazwany. Demon odpowiedzialny za fizyczne dręczenie. I była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy i była pochylona, dosłownie tam, wiecie, chodzi o to, że ona była dosłownie złamana w pół, tak? Do, do dołu, nie mogła się podnieść, nie mogła się wyprostować. Yy, która od 18 lat miała ducha niemocy i była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować w żaden gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział kobieto jesteś uwolniona od swojej choroby kapujecie, on nad nie gromi rozumiecie co jest grane, on nie gromi żadnego demona on nic, po prostu mówi dosyć, co się tu w ogóle wyprawia co się tu wyprawia to jest, to jest cała jego ten spokój nieważne co się tu stało to nie wiem, dlaczego ty tak cierpisz i położył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Wtedy przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, powiedział do ludzi jest sześć dni, w których należy pracować. W te dni przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Ale Pan mu odpowiedział, obłudniku, czyż każdy z was w szabat nie odwiązuje swojego wołu albo osła od żłobu i nie prowadzi, żeby go napoić? Teraz zwróćcie uwagę, jaką Jezus stawia diagnozę. A ta córka Abrahama, którą szatan wiązał już 18 lat, czyż nie miała być uwolniona od tych więzów, chociażby i w dzień szabatu? Osła będziesz prowadził tylko dlatego, że mu się pić chce, żeby go nie dręczyło pragnienie. Tak? A, no i teraz oni, gdy to mówił, zawstydzili się wszyscy jego przeciwnicy, a cały lud cieszył się ze wszystkich chwalebnych czynów dokonywanych przez niego. Ale zwróćcie uwagę, jaka jest diagnoza Jezusa. On mówi, że szatan ją więził, przy pomocy czego? Zesławszy yy, do jej ciała ducha niemocy. I Zauważcie, Jezus mówi, nie ma żadnej dyskusji. Nie? Nie, nie ma prawa diabeł dotykać nawet ciała, na które ja patrzę i w którym widzę, że, że to nie ma związku z grzechem, z czym to jest dręczenie. To jest zwyczajne, czyste dręczenie. Nieczyste dręczenie. Tylko i wyłącznie dręczenie. Rozumiesz? Więc nie tylko masz władzę nad sobą, ale ty, jak widzisz niemoc nie, nie u innych ludzi, po prostu kładziesz ręce. Nie po to, żeby przekonywać tych ludzi do Ewangelii. Nie po to, żeby udowadniać, że to, co głosisz, to, w co wierzysz, to nie sekta, tylko to jest prawda. Nie po, rozumiesz, uzdrowienie nie służy, zwłaszcza tego rodzaju, ono nie służy głoszeniu Ewangelii. Bo ludzi przekonuje Ewangelia, a nie cuda i znaki. Rozumiesz, ty masz tę moc, po co? Żeby uwalniać ludzi z pęd diabelskich, żeby im przynosić wolność. I będzie kiedy Kościół tylko z tego sobie zda sprawę, zobaczycie, że będziemy kłać, kłaść masowo, już to się zresztą dzieje, ale to będzie masowe w Kościele. Będziemy kłaść ręce na ludzi, oni będą zdrowi. Dlaczego? Bo nasza intencja będzie taka jak Jezusa, żeby ulżyć tym ludziom, a nie żeby, żeby dopomóc swojej sprawie, chociażby była tak szczytną, jak sprawa głoszenia yy, Ewangelii. Jasne? Diabeł wierzącego się nie tyka. I nie tknie się też kogokolwiek, na kogo wskażemy palcem i powiemy diabłu, precz cofnij swoje łapska nie masz prawa się dotykać tego ciała już wystarczy dalej kochani, kolejny, to będzie już czwarty zdaje się, tak, element Te, tej kompletnej porażki tylko, że to już w ogóle nawet nie chodzi o porażkę tylko w ogóle chodzi o naturę diabła diabeł nie zna ludzkich myśli ja nie wiem, skąd się to w ogóle wzięło w kościele Ludzie, kapujecie, że, 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 że ludzie się boją, jak się coś myślą, czy czasem nie rozmawiają z diabłem i tak, to wiesz, diabeł nie zna twoich myśli. I on nie może gadać w twoich myślach, on nie słyszy twoich myśli. Uspokójże się. Diabeł nie zna twoich myśli i, uważaj na to, nie ma wpływu na, twoi, na twoje myśli. Nie może spowodować, że teraz coś myśli. Może cię podpuścić pod pewien rodzaj myślenia, ale On nie może Ci wejść do głowy i coś myśleć tak, żebyś Ty myślała, że to Ty myślisz, albo żebyś Ty myślał, że to Ty wymyśliłeś. Okej? Okay? Yy... Może... Tak, bo to, bo to nie jest tylko kwestia, wiecie, bo to nie jest tylko kwestia... Yy... Po prostu to nie jest kwestia zwycięstwa nawet Jezusa na krzyżu, to jest po prostu... Yy, yy... Kwestia natury Boga, której, której diabeł nie ma, on jest tylko stworzeniem. Więc na przykład pierwsza królewska, ósmy rozdział. Nie, tam, to, 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 to chodzi mi o to, żeby zobaczyć, że to jest prawda znana nie, nie, nie tylko... To nie jest wynik krzyża, to jest prawda znana w Starym Przymierzu. To jest ósmy rozdział. Yy, cała ta modlitwa Cała modlitwa yy, to, to jest modlitwa Salomona I on mówi o tym, że jak człowiek się Nieważne jak człowiek się modli tak? Może się modlić sam może na, Nawet kiedy się modli na głos, ale kiedy myśli Kiedy Bóg go wysłuchuje w niebie I nikt inny go nie może słyszeć Chyba, że ktoś go fizycznie usłyszy tak Ale yy, to jest ósmy rozdział yy, to jakby tam możecie całą tą modlicę Salomona sobie prześledzić, ale zwłaszcza 39 werset jest taki, yy, taki dosadny. Mianowicie Salomon tam mówi tak do, do Boga Ty wysłuchaj w niebie w miejscu swojego zamieszkania i przebacz, racz działać i oddaj każdemu według wszystkich jego dróg, bo Ty znasz jego serce, zwróćcie uwagę, gdyż jedynie Ty z Znasz serca wszystkich synów ludzkich. Nikt inny tam nie ma dostępu. Nikt inny tam nie ma dostępu. Tylko Bóg. Zaraz z tego wynikają pewne dosyć zdumiewające konsekwencje, ale żadne konsekwencje, nieważne jakie się pojawiają w wyniku Nowego Przymierza, żadne konsekwencje w tej kwestii nie wynikają e, dla diabła. ok? Diabeł nie ma takiej możliwości, żeby znać serce ludzkie lub też, żeby znać pragnienia i myśli serca. To może tylko Bóg, ok? Teraz Bóg się pojawił jako człowiek, a więc w pewnym momencie był jeden człowiek, który miał taką możliwość. Zwracam wam na to uwagę, nie ma ani jednej Ewangelii. We wszystkich każdy ewangelista, często nie raz, ale parokrotnie zwraca uwagę na to, że Jezus miał taką możliwość, ok? To jest jeden z elementów, który jak, jak ludzie mają problem, yy, wiecie, pseudo-problem, czy, czy Jezus aby na pewno był Bogiem, tak? No, rozumiesz, jak ma cechy boskie, to jak ma nim nie być, tak? Stare Przymierze mówi wyraźnie, tylko Bóg wie, co ludzie myślą. Popatrzcie na psalmy, tak? Że tylko On wie, co ludzie zamyśliwują w sobie i tak dalej. Tylko Bóg ma taką możliwość. No no popatrz, Ewangelia Mateusza, żeby przejść tylko po, po pojedynczym przykładzie z każdej Ewangelii. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 4 werset ale Jezus, znając ich myśli, powiedział dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach. Okej? Okay? Z Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 4 werset. Ewangelia Marka, otwórzmy sobie Ewangelię. Jeszcze raz powtarzam, w, w ewangeliach znajdziecie więcej takich przykładów, tylko wam pokazuję po kolei, po jednym z każdej Ewangelii. Ewangelia Marka, drugi rozdział, 8 werset. A zaraz Jezus poznawszy w swoim duchu, że tak myśleli, powiedział do nich, czemuż tak myślicie w swoich sercach? Okej? Okay? Ewangelia Łukasza, szósty rozdział, inne okoliczności. Ewangelia Łukasza, bo, bo często to są, wiecie, te same okoliczności przez różnych yy, ewangelistów opisywane. Ewangelia Łukasza, szósty rozdział, ósmy werset. Ale on znał ich myśli... I powiedział do człowieka, który miał uschłą rękę, podnieś się i stań na środku. A on podniósł się i stanął. On znał ich myśli. Ewangelia Jana. Ewangelia Jana jest najbardziej dosadna w wyrażeniu tej prawdy, ponieważ Ewangelia Jana od początku przedstawia Jezusa jako Boga. Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo, tak? Więc, więc, ale cały czas więc, jak podkreśla pewne cechy, właśnie te klasycznie, że się tak wyrażę, boskie, Jan to po prostu nie zostawia suchej nitki na kimś, kto chciałby je przemienić w coś innego, nie? Więc jeżeli boską cechą jest znać pragnienia i myśli serca, znać e, myśli, które człowiek w sobie tworzy i, i za którymi by chciał iść, no to zauważcie, Ewangelia Jana drugi, rozdział 24 i 25 werset ale Jezus nie powierzał im samego siebie, bo on znał wszystkich i nie potrzebował, żeby mu ktoś dawał świadectwo o jakimś człowieku on bowiem wiedział o wszystkim, co było w człowieku nie? tu nie ma dosłownie tego, ale, ale chodzi o to, że skoro nie potrzebował niczego się dowiadywać to znaczy, że wszystko wiedział nie? E o tym, co było w ludziach, co, co myśleli, jakie były ich zamiary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc Jezus się pojawił. I teraz uważajcie, e, ni stąd, ni z wskoczę do jednego z listów do, 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 do Koryntian, czyli Bóg tylko może znać zamiary serca, prawda? No, czyli też Pan Jezus wcielony. Prawda? Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 23 werset i dalej. Jeżeli więc cały Kościół zbiera się w jednym miejscu i wszyscy mówią obcymi językami, a wejdą tam nieuczeni albo niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? Ale jeżeli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo nieuczony, będzie przekonany, przekonany i osądzony przez wszystkich. Zapytalibyśmy, dlaczego, jak to, co, co to zmienia? Zmienia. Otóż 25 werset powiada, bo zostaną objawione tajemnice Jego serca. A On upadnie na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, że prawdziwie Bóg jest w was. Musi być w was, bo kto by wam inaczej powiedział, co jest w moim sercu? Nie? Kto inaczej by wam powiedział? Oczywiście tu jest mamy cały czas zagadnienia, zagadnienie prorokowania, bo Bóg, dając nam możliwość poznania tego, co jest w ludzkich sercach, nigdy nie dał, nie daje i nie da pozwolenia żadnemu prorokowi, żeby publicznie ujawniał wstydliwe tajemnice serca, żeby osądzał albo wręcz przyprowadzał jakąś osobę do potępienia albo samopotępienia. Nie ma takiej możliwości. To poznanie zawsze... Tak, czy jak kiedy prorok ma poznanie, Kościół cały nawet ma poznanie, musi z nim iść do Boga, do, do ojcowskiego serca i stamtąd wrócić do tego, kogo tajemnicę serca poznaliśmy, wiedząc, co my z tym mamy zrobić. Żeby to tak objawić, tak wypowiedzieć, aby ten człowiek oddał chwałę Bogu, a nie został zmiażdżony naszym poznaniem. Proroczym. Jasne? Ale nie będę teraz tego... Nie będę teraz tego dalej rozwijał, więc widzicie, nawet my możemy wiedzieć, jako Kościół, jako z darem prorokowania i tak dalej, co ktoś ma w sercu, a diabeł nie wie. Diabeł nie wie, co człowiek myśli po prostu I, i nie może się do tego w żaden sposób odnieść. Oczywiście inna rzecz, inna rzecz, że wielu chrześcijan i chrześcijanek, że my w ogóle jesteśmy gadłami. Nadal to by nie był problem. Jesteśmy gadołami. W imieniu Jezusa Chrystusa gadajmy. Jak gadamy w imieniu Jezusa Chrystusa, demony nie są w stanie nas nawet podsłuchać, bo nie są w stanie się zbliżyć. Ale jak zaczynamy bredzić i gadać bzdury, nie w imieniu Jezusa Chrystusa, są zasadniczo wszystkie te rzeczy, czego nie robimy w imieniu Jezusa Chrystusa, to co jest niezgodne z wolą Bożą. Co jest niezgodne z wolą Bożą? Wszystko to, za co nie możesz podziękować następnie. Przez imię Jezusa Chrystusa Ojcu. To jest proste. To jest prosta zasada. Tak? Dziękując Bogu Ojcu przez niego. Jak obgadujesz e, brata, siostrę, kogokolwiek, oczerniasz i tak dalej, inne rzeczy gadasz, ja już nie mówię, że robisz, to to nie są że nie możesz uczciwie podziękować przez imię Jezusa Bogu Ojcu za te rzeczy. No to wtedy jak, ro, jak robisz rzeczy niezgodne z wolą Bożą, wtedy diabeł może przyjść i cię podsłucha i wtedy wie co myślisz. Z tych głupich myśli twoich, tak? Ale normalnie, jeżeli działasz przez imię Jezusa, diabeł nie jest w stanie tego podsłuchać, więc nawet nie wie z tego, co my mówimy, co my, e, co my myślimy. I wreszcie ostatnia rzecz, która też wydaje mi, bo niektórzy też jakieś cuda, wianki wymyślają w tym temacie. Diabeł nie zna przyszłości na litość boską. Proszę was, piąty punkt wynika. I to też akurat nie do końca wynika, wiecie, e, z krzyża Chrystusowego. To, to, jest, to jest rzecz oczywista, nie, to jest stworzenie takie jak każde inne. Tylko Bóg zna przyszłość. Okej? Okay? W Księdze Izajasza, bo tu nawet nie ma y, potrzeby się, wiecie, odnosić do, do w ogóle do Nowego Testamentu, w Księdze Izajasza w 46, yy, w 46 dobrze mówię, w 46 rozdziale. 46 rozdziale w 9, od 9 do 11 wersetu czytamy wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne bo ja jestem Bogiem nie ma żadnego innego ja jestem Bogiem i nie ma nikogo do mnie choćby podobnego zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było mówię, mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę Przywołuje ze wschodu ptaka drapieżnego z, dalek z dalekiej ziemi mężczyznę, który wykonuje moją radę. Powiedziałem i wykonam to. Postanowiłem i uczynię to. Teraz, dlaczego Bóg ma e, moc mm, przepowiadania przyszłości, że się tak wyrażę? Bo On jest jej kreatorem. Tak? Ja, ja, ty, ja możemy sobie powiedzieć, jutro coś zrobimy. Jak Bóg da. Tak? Jakub o tym mówi. Nie gadajcie, że za rok tylko jak Bóg pozwoli, tak? Natomiast jak On mówi, że coś się stanie, to się stanie. Jak On mówi, że coś się nie stanie, to się nie stanie. I, i tyle. On powiedział i kto Go może powstrzymać? Kto Mu zwiąże rękę, palca chociażby, żeby czegoś nie dotknął, żeby się przyłożył albo żeby, żeby tego palca odjął, tak? To, rozumiecie, przyszłość i to, że Bóg mówi o przyszłości, to nie jest skutek Jego wszechwiedzy. To jest skutek Jego wszechmocy, o, o, dlatego ten cytat przywołałem. To jest skutek jego wszechmocy, to jest jasne? I teraz, kto w związku z tym znowu może znać przyszłość? Tylko ten, kto ma dostęp do Ojca. Więc znowu mamy dar proroczy w Kościele i możemy mówić o przyszłości, tak? Ale i w Starym Przymierzu no Daniel, tak? Któż by inny, jeżeli nie Daniel, on yy, stworzymy sobie księgę Daniela, yy, on tam w paru miejscach na to zwraca uwagę, ale jest jedno takie szczególne, to jest drugi rozdział 26 werset. Drugi rozdział księgi Daniela, 26 werset, i dalej. Król odpowiedział Danielowi, któremu najemię było Belteszassar, czy potrafisz oznajmić mi sen, który miałem, oraz jego znaczenie? Dlaczego ja powiedziałem, że diabeł nie zna przyszłości? Bo niektórzy chrześcijanie zdają się wierzyć, że diabeł może dar poznania przyszłości rozdawać dary jakby prorocze, na przykład dar poznania przeszłości jakimś wrógom, wróżą, wróżką, magą, astrologą, wiecie o co mi chodzi? Nie? I dokładnie do tego się odnosi Daniel i mówi tak: 27 werset. Mówi, czy możemy mu oznajmić, Daniel odpowiedział królowi tajemnicy, o którą król pyta, nie mogą oznajmić królowi ani mędrcy, ani astrologowie, ani magowie, ani wróżbici. Jest jednak Bóg w niebie, który objawia tajemnicę i on oznajmił królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi w ostatecznych dniach. Także twój sen i widzenia w twojej głowie, które miałeś na swoim łożu, są takie. Daniel mówi, ja nie jestem żadnym twoim magiem, mędrcem, wróżem, astrologiem, ja jestem człowiekiem od tego Boga. I on mi powiedział, bo on wie, co ty myślisz, on wie, co będzie aż do samego skończenia czasu, on wszystko wie. Nie? Ale ci ludzie nie wiedzą. Nie, nie ma takiej możliwości. Czasem im się lapsnie, czasem im się trafi. Masa ludzi wierzy, bo mówią, ale wiesz, bo wróżka powiedziała to czy to Pewne rzeczy, bo diabeł nie mając możliwości poznania przyszłości, zwróćcie uwagę, ma możliwość poznania teraźniejszości oraz ma możliwość dowiedzenia się o przeszłości. Zwłaszcza, że ludzie niewierzący są jeszcze bardziej gadułami niż wierzący i są non-stop podsłuchiwani. Nie? Więc oni nie wiedzą, ile z tego co przeżywają, co myślą, i tak dalej powiedzieli na głos i ile z tego diabeł usłyszał. Tak? Więc przychodzi ktoś do wróżki i zaczyna jej wierzyć. Dlaczego? Nie dlatego, że ona mu coś powiedziała o przyszłości i że to się spełniło, ale że ona mu powiedziała coś o przeszłości, co było prawdą, albo o czymś, co właśnie ma miejsce w teraźniejszości i co jest prawdą. Tak? To diabeł jak najbardziej może. I e, to jest duch wróżebny. On nie mówi o przyszłości. On mówi o teraźniejszości, ale buduje w ten sposób prawdę, tak? w którą ludzie wierzą, mówią: Hej, to jest prawda, uwiarygodnia się. Tak? I teraz, co się w związku z tym dzieje? Pewne rzeczy w życiu ludzi można z dużą dozą prawdopodobieństwa, to jest jedna rzecz, wykalkulować, wydedukować. To no o co chodzi? Jak ktoś mówi, że ma to, i to, i to, i to, i to, ale wiecie, jak się czasem. W ramach tak zwanego, nie będę teraz jeszcze w to wchodził, bo niektórzy wcale nawet duchów nie mają, tylko po prostu są sprytnymi oszustami w ramach tak zwanego zimnego odczytu, jak ktoś zauważa albo wręcz usłyszy, od, na przykład nie wiem, przychodzi żona i ona de facto jeden z problemów, który ma jest taki, że zdradza męża, nie, to jak taki wróż mówi, że teraz się żyją rzeczy takie, takie, takie celowo nie dotyka tematu tego, co ona robi ale mówi, że już wkrótce wyjdą pewne rzeczy na jaw, które się, które, które się zwalą na twoje małżeństwo. Jakby rozumiecie, no jest na tyle duża, duże prawdopodobieństwo, że się tak stanie, że mm, yy. Więc to jest jedna rzecz, czyli można pewne rzeczy wydedukować. Druga rzecz, można pewne rzeczy wyciągnąć od kogoś tak, tak że ten ktoś nie wie, że to zrobił, nie? Także ten ktoś nie wie, że to, że to zrobił, tak? Jeżeli komuś powiesz o jego potencjalnym rodzeństwie yy, i ten ktoś yy, ma odruch, w ramach którego nie mówicie, że ale ja nie mam rodzeństwa, to znaczy, że ma jakieś rodzeństwo. Wiecie o co? To ty już dużo wiesz, nie? Ty już dużo wiesz. Może ma brata, może siostrę, potem się możesz dowiedzieć więcej, nie? Ale też są pewne rzeczy, z, możesz, z których możesz ryzykować, E, bo masz dużą dozę prawdopodobieństwa, nie? E, na przykład ktoś z tobą rozmawiał, tak jak Ania teraz, ma na ręce zegarek, tak? Ale mogłaby za chwilę położyć rękę pod stołem i, i, i niczego, i, tak? I, i, za, bo sobie zapomni, że trzymała ręce w ten sposób. Cały czas raz podrapała się, widziałem, że ma zegarek, tak? Potem go schowała, ma, nawet jak ma, nie, nie widać tego zegarka, nie? Ale teraz taki wróż zaczyna ci mówić e, widzę przy tobie jedną rzecz e, coś jakby biżuteria ale to nie jest biżuteria, ona jest dla ciebie raczej trochę użyteczna, trochę użytkowa która jest prezentem od bliskiej ci osoby okay? teraz, bo myśmy nie rozmawiali o twoim zegarku to jest prezent od kogoś? to? nie, to jest to od ciebie no i to wtedy w tej wyjątkowej sytuacji wróż mówi, że okej, okay, czyli ty rozumiesz, nie? natomiast strzał na czym polega, że zasadniczo ludzie dzisiaj sobie nie kupują zegarków tak? Tylko je albo dostają w prezencie, albo jak sami je sobie kupują, to, to wtedy ja z psychologicznego mówię: A okej, okay, jesteś osobą, która sobie kupiła zegarek, mm, to też był rodzaj prezentu, ale inny, i wtedy jakby mówię: że okej, no, okej, okay, okay, to się, ale nie będę udawać, że trafiłem, nie? Tylko za chwilę to, co z tego wynika że masz ten zegarek. Za chwilę. To wykorzystam, bo ty nie wiesz, że tak czy siak ja tu niby nie trafiłem, ale to, ale to się nie tyczyło teraz, bo tylko miałem niejasną intuicję, przeczucie. Nie wiesz o co chodzi? Podobnie jak na przykład e, w zależności od kraju, ja nie wiem jak teraz sytuacja wygląda w Polsce, e, bodaj 70 parę procent osób w Polsce ma, e, e, ma bliznę na kolanie albo w okolicach kolana. Nie? I teraz nie pamiętam, czy ich jest więcej na lewej czy na prawej, tylko rozumiesz, tylko ty o tym nie wiesz, tak? Ty o tym nie wiesz. I teraz tutaj ktoś mówi, jak, jak byłaś mała, widzę upadek i ty, ty go nawet nie pamiętasz, ale, ale masz bliznę na kolanie, nie? Raz szczelić na prawym czy na lewym to jest tym bardziej, jak ktoś zwłaszcza, że, nie? I teraz ten myśl, nie, nie mam, nie? Ja, nie, nie, mam, nie mam. Są ludzie, którzy, bo nawet nie pamiętają, nie? ktoś mówi, nie, ale słuchaj, sprawdź, to jest ważne, nie? to tym bardziej uwiarygadnia takiego szpeca, tak? Co się wtedy dzieje? Ktoś sprawdza i mówi hej, mam! Rzeczywiście! No i, ro rozumiesz, co się dzieje? A tymczasem rachunek prawdopodobieństwa. Więc zimny odczyt, y zgadywanie pewnych rzeczy, które statystycznie powinny się powtórzyć społecznie i tak dalej, i tak y dalej. To, teraz, jeżeli ludzie mogą to robić, bo o co, Michał, po co ja o tym opowiadam? Jeżeli ludzie mogą to robić, to pamiętaj, diabeł jest dość inteligentny, tym bardziej on to może robić, nie? Ale, więc może rozgrywać tego typu historię, ale pamiętaj, nie jest w stanie zgłębić ani sekundy do przodu. Nie? Bardziej niż ktoś inny, kto jest inteligentny, kto jest, jest wszelkiem. Przy odpowiedniej ilości danych może pewne rzeczy przewidzieć, ale nie jest w stanie spojrzeć do przodu. Zatem kompletna porażka szatana. Podsum podsumujmy na krzyżu oznacza absolutny brak jakiejkolwiek władzy, jakiejkolwiek możliwości wpływu na wierzącego, to po pierwsze po drugie oznacza to, że kiedy wierzący chce sprawować autorytet wobec diabła, to zawsze może swobodnie nie musi się o to starać bo go ma, po trzecie yy, diabeł nie może fizycznie dotknąć Wierzącego w żaden sposób, ani koczegokolwiek czegokolwiek, jakiegokolwiek ciała, które, że tak powiem jest na widoku jest pod autorytetem wierzącego, więc nie może dotykać twoich bliskich tak nie ma prawa do tego i ty musisz o tym pamiętać i autorytet wtedy egzekwować dalej, diabeł nie zna twoich myśli nie ma wpływu żadnego na twoje myśli dalej, diabeł nie zna przyszłości, tak? teraz jak już to wszystko sobie powiedzieliśmy to zajmijmy się tymi cytatami, które się zawsze wtedy odpalają, jak ludzie zaczynają się troszkę szarpać i mówią, no tak, dobrze, dobrze, ale walka duchowa. Przecież toczy się jakaś walka duchowa. To z kim się toczy walka duchowa, jeżeli my mamy tak ekstremalny, radykalny wpływ, tak totalną, kompletną wolność od wpływu diabła? Bo rozumiecie, to wszystko, co ja teraz powiedziałem, miało, po, zasadniczo oznacza co? Że tyle, że jest po robocie. Że po prostu jest po robocie, tak? I wtedy wszyscy mówią, no ale walka duchowa. Przecież się toczy walka, przecież Paweł mówi wyraźnie, tak? I mówi wyraźnie, że nie toczymy tej walki przeciwko krwi i ciału, a więc przeciwko ludziom, ale że to jest walka, że to jest zmaganie, które toczy się ze zwierzchnościami. czyli najwy I to my, wierzący, nieprawdaż. No to przeczytajmy ten fragment, żebyśmy się upewnili, czy prawdaż. List do Efezjan, szósty rozdział. Zaczyna się ta tak zwana zbroja Boża. I nie chodzi mi o to teraz, że ja mam jakąś inną koncepcję, bo to jest zbroja Boża. Yy, ale dlaczego trochę z przekąsem mówię tak zwana? Bo ona nie jest tak zwana, ona jest naprawdę Boża. To jest naprawdę zbroja i ona jest naprawdę Boża. To nie jest coś, co zostało nazwane zbroją Bożą. To jest zbroja, uważaj, która jest Boga. Najczęściej to, co my tłumaczymy przymiotnikiem Boży, zwykle... Ym, zwykle jest, ym, jest rzeczownikiem w dopełniaczu w Grece i oznacza Boga, to jest zbroja Boga, Jego, nie Boża. Skoro jest Jego, to jest Boża też, ale ona jest Boga. Ona do kogoś należy, jest czyjaś, czyja Boga. Dziesiąty werset, w końcu szóstego rozdziału listu do Efezjan. Moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Paweł mówi wyraźnie, to nie jest tak, że wy jej nie macie. Ale chodzi o to, żebyście zaczęli praktykować posiadanie tej mocy. To znaczy, umacniajcie się w Panu. To oznacza, poddajcie się Panu. Uniszcie się pod potężną ręką Boga. Po co? Żeby się z łatwością przeciwstawić diabłu, a ucieknie od was. Pamiętacie tamte wersety, które zacytowaliśmy? Więc to jest ten kontekst. Nie? To on mówi, nie, praktykuje, nie praktykujecie poddawania się Panu. Umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Jak? Mówi, przywdziejcie pełną zbroję Boga. Nie latajcie goli albo półnadzy, a potem krzyczcie, że diabeł wam coś zrobił. Zwłaszcza, że on naprawdę niewiele może. To tylko Wasza nieostrożność to powoduje, że cokolwiek się dzieje. Tak? I, i, i dalej, zaraz będziemy to jeszcze bardziej rozważać, ale dalej y, mówi, y, przywdziejcie pełną zbroję Boga, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Zasadniczo chcę wam zwrócić uwagę, bo nie będziemy teraz broi Bożej całej roztrząsać, chociaż trochę dzisiaj ją roztrząśniemy, tak? Trochę dzisiaj ją roztrząśniemy. ale chcę wam zwrócić uwagę o perspektywie tej walki duchowej, tak? Czyli on mówi, diabeł coś może zrobić. I od razu mówię, to są dwie rzeczy i nie może zrobić niczego więcej. Zwróćcie uwagę, że te dwie rzeczy oznaczają wszystko to, co do tej pory powiedzieliśmy bo one oznaczają, że diabeł może stworzyć dla Ciebie dosyć niebezpieczne środowisko, bo ono i tak jest dosyć trudne, czyli świat. Może spowodować, że świat będzie jeszcze trudniejszym środowiskiem niż jest. Nie? Bo on materialnie jest dosyć taki, jaki jest, a diabeł w tym świecie może zastawiać zasadzki, pułapki na Ciebie, to jest jedno, i dwa, może z daleka wysyłać coś, co Biblia nazywa rozżarzonymi czy rozpalonymi pociskami. Ale rozumiesz, nie ma takiej możliwości, żeby diabeł do ciebie podszedł. On nie ma takiej możliwości, żeby się ciebie tknął. Zasadzki i pociski wystrzeliwane z daleka. Więc, Ale zwróć uwagę, jakie są konsekwencje. Konsekwencje są jakie? Że albo ty łazisz nieuważnie i wdepniesz w sidła, wdepniesz w zasadzkę i się zranisz, ale zauważ, że to nie diabeł ci zrobił krzywdę. Wprost bezpośrednio, lub dwa łazisz, ktoś ci powie a gwiazda spadająca i ty dostaniesz w łeb tą spadającą gwiazdą, bo to był rozżarzony pocisk złego. Głupota twoja, ale jeszcze raz nawet wtedy diabeł będzie trochę przestraszony, bo on strzela też, żeby przestraszyć, a nie żeby trafić. Rozumiesz o co chodzi? N nie po to, żeby trafić. Bo to jest cały czas blew. to jest lew ryczący, który nie ma możliwości połknąć. Tylko ryczy udając, że połknie. Ok? Więc perspektywa jest jaka? Zauważcie, przywdziejcie pełną zbroję Boże, abyście mogli się ostać wobec zasadzek gdzie ja, Jak chodzisz w pełnej zbroi Bożej, ona ci daje możliwość oglądu i osłony przed rozpalonymi pociskami złego. Zaraz tak. będziemy o tym więcej mówić. Natomiast teraz chcę nam zwrócić tylko uwagę na perspektywę. Bo zbroja jest Boża i ona rzeczywiście cały opis, mimo że jest w języku greckim, odnosi się do rynsztunku i wyposażenia rzymskiego legionisty. Tak? Ale to było jasne. To jest bardzo istotne, mimo że tu jest język grecki, ale to jest ten, ten język grecki, którym nie Rzymianie mówili o rynsztunku i wyposażeniu greckiego legionisty. Rzymskiego, przepraszam. Rzymskiego legionisty. Ale! Ale! To, że to jest rynsztunek, nie, znaczy, że zbroja Boga jest przyrównana pewne jej elementy do rynsztunku rzymskiego legionisty to tylko po to, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi, a ona nie oznacza, że ten, kto jest w nią ubrany jest rzymskim legionistą. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Okej, okay, wszyscy kiwają głowami, ale jeszcze raz, co, co, no, no bo jasne, bo on nie jest rzymskim legionistą, tylko jest innym legionistą. N nie, 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 nie. Rzymski legionista jest gdzie ubrany? Na ziemi czy w niebie? Rozumiesz, o co mi chodzi? Jest ubrany na ziemi. Jeżeli zbroja jest Boga, to kto w nią jest ubrany najpierw? To gdzie on jest ubrany? Na ziemi czy w niebie? I jak się chcesz ubrać w zbroję Bożą, to musisz pójść do, tam, gdzie się ubierasz w tą zbroję. Do tego, kto ci może ją dać. To jest Bóg. Nikt inny ci nie może jej dać. Okej? Okay? Teraz sęk w tym, że kiedy człowiek traci elementy zbroi bożej, kiedy traci perspektywę tej zbroi, ponieważ ona jest do walki na wysokościach. Rozumiesz? Czy ona wygląda jak zbroja legionisty, ale to jest de facto rynsztunek lotnika. Uwaga. 12 werset. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału. A więc nie toczymy walki na ziemi przeciwko ludziom, którzy są niezbawieni. Jasność? Dobra, nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko komu? Przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władzom, przeciwko rządcom ciemności tego świata. Przeciwko komu? Przeciwko wszelkiego rodzaju istotom duchowym, które są odpowiedzialne za ciemność gdzie? Jeszcze raz, bo, bo to jest bardzo ważne. Gdzie oni są odpowiedzialni za tą ciemność? Na tym świecie. A gdzie my toczymy tą walkę? Na wyżynach niebieskich. Ok? Trzeba rozłożyć to zdanie i zobaczyć, o jaką perspektywę chodzi. Rozumiecie dlaczego? To po pierwsze, to jest, to jest logika, którą Pan Jezus już narzucił. Ja wam daję moc stąpania po wszelkiej potędze przeciwnika. Gdzie się kończy ta potęga, tam się zaczynają nasze podesz podeszwy. Ma, ma to jakiś sens, co ja teraz do was gadam? To, to jest to, tak? Na wyżynach niebieskich. Teraz dlaczego, bo niektórzy mówią, tak, to wynika z greki, ale jak to tylko wynika z gramatyki, to wynika z perspektywy zarysowanej na początku listu do Efezjan. Ponieważ na początku listu do Efezjan jest powiedziane, kto zasiada na wyżynach niebieskich? Kto, tam po, kto stamtąd poszedł na ziemię i zwycięski na wyżyny wrócił, czyli że Bóg tam zasiada, Mesjasz, Jego wcielony Syn Boży, tam zasiada i że Jego mocą my tam też zasiadamy. I to jest właściwa perspektywa człowieka duchowego. Zobaczcie list do Efezjan, drugi rozdział, piąty do siódmego wersetu. Gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I razem z Nim wskrzesił. I razem z Nim posadził w miejscach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Rozumiesz? To są wyżyny niebieskie. To są miejsca niebieskie. To są wyżyny niebieskie w Chrystusie. To jest, to jest perspektyw. Pierwszy i drugi rozdział yy, zarysowuje szeroką perspektywę. To jest najbardziej teologiczny z wszystkich teologicznych listów i fragmentów listów Pawła. Cały list o Efezjan jest naj najbardziej teologiczny. Tak? Więc w szóstym rozdziale on dokładnie o tym mówi. Tak? Że my się mamy umacniać gdzie? Tam gdzie się nasz duchowy człowiek umacnia to jest tylko i wyłącznie na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Bo jeżeli ja jestem w Chrystusie ja nie mogę teraz być w Chrystusie inaczej jak tylko na wyżynach niebieskich. Jezus, który był na nizinach ziemskich Pamiętacie Ewangelię Jana? Chociażby ten sławny fragment, ym, chociaż ich jest więcej, ale ten sławny fragment z Ewangelii Jana z trzeciego rozdziału. Trzeci rozdział, trzynasty werset. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba. Syn człowieczy, który jest w niebie. Był, stąpił, będzie wstępował. On tu, wiecie, on tu mówi yy, o zdumiewającej sytuacji, o tak zwanej drabinie bożej, czy drabinie anielskiej, w ramach której aniołowie będą stępować i wstępować na Syna Człowieczego. Nie? Co jest tą drabiną? Chrystus Iż Chrystus zasiadający na wyżynach niebieskich to jest ten Chrystus, który z drugiej strony e, tak siebie dostosowuje, że zawiera się w Twoim duchu i w moim nowonarodzonym. Dlatego niebo jest gdzieś tam i niebo jest absolutnie tu. Ja jestem w niebie i niebo jest we mnie. To jest drabina. Rozumiesz, wędrowanie aniołów z nieba na ziemię i z ziemi do nieba po drabinie to jest, to jest przemieszczanie się pomiędzy wymiarami wysokość, długość, szerokość i głębokość miło miłości chrystusowej. To jest przechodzenie z wymiaru Chrystusa, w ramach którego On zamieszkuje wewnątrz człowieka, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus do wymiaru Chrystusa niebieskiego, który jest Chrystusem wszech zawierającym, który ma w sobie wszystko. Wszystko i wszystkich. Jasne? Przechodzenie w inny wymiar. I teraz to jest... Wróćmy do tego listu do, nie, do Efezjan. Nie? I to jest list do Efezjan, szósty rozdział. To jest perspektywa. Przeciwko rządcom ciemności, szósty rozdział, dwunasty werset. Ciemności tego świata przeciwko duchowemu złu. Gdzie? Na wyżynach niebieskich. Ok? Gdzie my toczymy tę walkę? Na wyżynach niebieskich. My zawsze pikujemy w dół, tak? Z buciorami o obutymi, będąc obutymi, i buty mamy obkute siłą do tego, żeby zmiażdżyć wszelką potęgę przeciwnika. Jeszcze w tym opisie jest mowa o tym, że diabeł strzela z daleka, ale o tym za chwilę, bo zanim przejdziemy do tego, jak diabeł, no dobra, jak jednak ta walka się toczy, to jest jeszcze drugi taki zestaw wersetów, który jest przywoływany, w ramach którego ludzie mówią, bo to jest ten jeden. Nie? I niektórzy, pamiętam taką rozmowę z, z bratem, który zresztą to była świetna i wdzięczna rozmowa. E, lubię takie rozmowy, bo on naprawdę znał Biblię i mówi, dobra, mówi: dobra, ale jest jeszcze... I ja mu powiedziałem księga objawienia. A ja mówi, no właśnie. A w księdze objawienia, a ja mu powiedziałem 12 i 13 rozdział. I on mówi, no właśnie. I co z tym zrobimy? Najpierw, żebyście wiedzieli, o, o co nam chodziło, to jest najpierw dwunasty rozdział e, księgi objawienia. Od siódmego do dziewiątego wersetu. I nastąpiła walka w niebie. To jest to o czym już, do czego się już dzisiaj odwoływałem, Michał. I jego aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie. Jest ktoś o wdzięcznym imieniu Michał. Prawie jak Szewczyk Dratewka. Co? Taki, no wiecie, no ktoś kto walczył. Michał, nie? a jaki Michał? No Michał, no nie znasz Michała. No przecież Michał. A ten, no ten. A z drugiej strony, no tam walczył smok wawelski. Pożerający dziewice. No wiecie, no dramat cały smoka, Tak? Smok przeogromny, nie żaden stary smok. wściekły dziki smok i jego aniołowie i przeciwko niemu Michał, nasz kolega, nasz przyjaciel i jego aniołowie. Więc walczył smok i jego aniołowie, zobaczcie, ósmy werset, ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie. Dziewiąty werset, i zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, tu mamy już jasność, tak? zwodzący cały świat. Gdzie został zrzucony? Został zrzucony na ziemię, a z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. Więc gdzie spadł e, szatan na ziemię? Teraz cały dwunasty rozdział, w całym jego kontekście, co, gdzie się dzieje, w jakim czasie to się dzieje, e, to, nie jest na to nie jest temat na teraz, zwłaszcza, że tutaj Kościół sam chociażby we własnej osobie pojawia się w trzech różnych postaciach w samym tym jednym, dwunastym rozdziale. Nie? Dlaczego? Bo ten rozdział m, częściowo odnosi się do chronologii, a częściowo kompletnie pomija chronologię wydarzeń niebieskich i ziemskich. Więc, więc jak my tego nie zrozumiemy, do którego momentu Księga Objawienia przedstawia chronologię, a od którego momentu przedstawia poszczególne, rozsiane po chronologii fakty, ale nie chronologicznie. Jak tego nie zrozumiemy, to dwunasty rozdział, który jest kluczowy, tym bardziej będzie niezrozumiały. Nie ja na razie się chcę zająć samym tym faktem, nie kiedy co się działo, tylko że no tak czy siak, nieważne kiedy się to działo, diabeł został strącony na Ziemię. To w tej kwestii mamy wszyscy jasność, tak? I teraz na tej Ziemi Toczy walkę, z kim on tam toczy, bo on tam różne walki toczy, to mniejsza o to, ale w pewnym momencie toczy też walkę z kim. To jest się od 17 wersetu będziemy czytać, aż dojedziemy do, do części rozdziału 13, ale od 17 rozdziału czytamy. Otóż walkę toczy smog, ja tu zupełnie na marginesie, bardzo po cichutku, nic nie wyjaśniając, więc bardzo was proszę, żebyście żadnych domysłów nie snuli, z jakiej to teologii wynika z czego i do czego prowadzi, ale powiem wam, że tocząc walkę z Kościołem, diabeł odchodzi, bo nie może jej stoczyć, żeby dalej walczyć z Kościołem. Taki jest opis, w 12, czyli, czyli jest Kościół, który urodził pewien Kościół, i teraz z tym kościołem, co urodził pewien kościół, walczy diabeł i nie może z nim walczyć, i wtedy walczyć z jeszcze innym kościołem. Teraz powiecie, zaraz, ale jest kościół jeden, jest jedno ciało Chrystusa, dajże spokój. Daję spokój. To jest cały czas jeden i ten sam kościół, ale w rozmaitych swoich stadiach, fazach i funkcjach. Ja już nie pamiętam teraz przy jakiej okazji, jak ktoś Was pamięta, to niech mi przypomni. Jak nie, to nie wiem, na YouTubie napiszę w komentarzu, bo nie pamiętam, ale o tym wspominałem. Nie? że jest doda, właśnie, ciało Chrystusa jest na ziemi. Kościół jako zgromadzenie świętych, no właśnie my jako to zgromadzenie, przystąpiliśmy do zgromadzenia świętych, w ogóle przystąpiliśmy do świętej góry Syjon. Nie? I na przykład w liście do Galacja, my o tym trochę więcej będziemy tam mówić, mówi, o, o kim mówi Paweł, kiedy mówi, że my mamy Matkę w niebie? O Matce Boskiej? O, 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 o Maryi? Królowej Polskiej Katolickiej? O, 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 czym on to tam, o, o czym on to tam mówi? No nie? On mówi, że my mamy matkę, że my nie jesteśmy, my nie jesteśmy yy, synem Hagar, my nie jesteśmy niewolnicą tu na ziemi. Rozumiecie? Jest koś... To jest jeden i ten sam kościół, czy to jest jasne, ale część tego kościoła po prostu wcześniejsze pokolenia rodzi następne pokolenia. To, to jest jasne, co, co, się, co się dzieje? Teraz w ramach tego, wszyscy są zbawieni, to jest jeszcze jedna rzecz, ale w ramach tych zbawieni, inaczej, wszyscy są usprawiedliwieni, ale nie wszyscy są zbawieni, i nie wszystkim usprawiedliwionym będzie się należało, należało rządzenie rózgą żelazną razem z Chrystusem nad narodami. Niektórzy trafią na przykład w ciemności zewnętrzne. Tak? I chodzi mi o to, że to jest nadal jeden kościół, ale pewne przeznaczenie przez Trybunał Chrystusa w, 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 w królestwie tysiącletnim może się okazać inne. Nie? Więc jak mamy w dwunastym rozdziale kobietę, która urodziła syna, który to niekoniecznie musi być Izrael, z którego wychodzi Mesjasz, albo jego matka, która urodziła Jezusa. Zwłaszcza, że jak się przyjrzycie pewnym cechom tego tutaj, rządziciela, że tak powiem, to on ma te cechy, o których Jezus mówi, że będą nagrodą tego, kto przezwycięży w listach do kościołów w y, drugim i w trzecim y, rozdziale Księgi Objawienia. Czy, czy to jest... Teraz... Więcej nie powiem! Więcej nie powiem, ponieważ jeszcze w tym wszystkim pojawia się coś, co nazwałbym Kościołem Czasów Ostatnich. No w jakich czasach my się znajdujemy? Hmm? Wściekły, że poprzednich, Kościoła poprzednich czasów niebieskiego Jeruzalem, i tak nie może, nie może tknąć Diabeł co robi w 12 rozdziale, i to jest od 17. Wersetu czeka, czekamy. I rozgniewał się smok na kobietę, i odszedł walczyć z resztą jej potomstwa. Więc, wiecie, to jest kobieta, która ma jakieś potomstwo, i teraz ona jest bezpieczna, jej potomstwo jest bezpieczne, i zostało jeszcze jakieś inne potomstwo. Jasne? będziemy o tym więcej mówić, kto jest kim. Nie chciałbym teraz mieszać, tylko od razu też nie chciałbym w ogóle bez żadnych odpowiedzi was tu zostawić, ale tak czy siak rzeczywiście jest jakaś część Kościoła, są jacyś święci, z którymi diabeł idzie walczyć. Nie mówię, że z tamtymi nie walczył, zawsze że 12 rozdział mówi wyraźnie, że walczył i to na śmierci życie, tak? Ale co się dzieje na końcu? I rozgniewał się smok na kobietę, już ją dał jej spokój, no bo nie dał rady, i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa. Z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. No widzicie, że potomstwo tej kobiety to jest kościół, mhm. tak? I teraz co się dzieje? Bo teraz to jest bardzo istotne, widzicie, bo wszyscy mówią, czyli widzisz, czyli poszedł walczyć. No, no poszedł. I. I gdzie niby diabeł wyciągnął choćby paznokietek i dotknął jakiegoś świętego? No trzynasty 13 rozdział, 13 rozdział mówi o wystąpieniu antychrysta, na litość żyjącego Boga, a nie o bezpośrednim działaniu diabła na wierzących. Więc już na wstępie odpowiem wam, że istnieją trzy rodzaje, a potem się nimi zajmiemy, tak? Jeszcze dzisiaj, za chwilę. Więc diabeł może zastawiać zasadzki na wierzących. Diabeł może ostrzeliwać wierzących z daleka rozpalonymi pociskami, albo co może zrobić? Albo napuścić na wierzących niewierzących. Napuścić na wierzących krew i ciało, które jeszcze jest nieusprawiedliwione. Czy to jest jasne? Tak? I to może, ale zauważcie, zauważcie, więc diabeł może wierzących dotknąć pośrednio. Ale uważam, że nie ma, i teraz to powiem jasno, uważam, że nie ma żadnej możliwości dotknąć wierzących w sposób bezpośredni. Okay? Dlatego Paweł, jak mówi o zbroi Bożej, mówi, pamiętajcie, ta moc, którą wy macie, to jest moc niszczenia diabła i jego dzieł, a nie niszczenia ludzi. Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, chociaż wasza walka będzie gdzie doświadczona? W ciele i krwi. Okay? W ciele i krwi. Ciało i krew, krew diabeł będzie, bo to są ludzie, to są ludzie, to są synowie buntu, to są synowie, w których działa duch nieposłuszeństwa, który zmusza ich do pełnienia jego woli, tak? Od początku o tym dzisiaj mówiliśmy, więc on tych ludzi napuści na Ciebie, a Ty masz rozpoznać, ich odsunąć i zaatakować tego, który ich wystrzelił w Twoją stronę. ok? Zobaczcie, 13 rozdział, co mówi? Jan mówi, stanąłem na piasku mo morza i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza. No, to nie jest ten smok. No. bestia wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na jej rogach było dziesięć koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa. A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, jej paszcza jak paszcza lwa i dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. Widzicie, co się tu dzieje? To nie jest smok. Smok, diabeł, szatan przekazuje jej swoją władzę. I my jak będziemy Księgę Objawienia rozważać, to rozważymy, co to się dzieje, bo tu wiecie, to tam nie ma jednej bestii, tak? Ale to nie jest smok. I zobaczyłem jedną z jej głów, jakby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została ule uleczona i cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Co to jest ta jedna z tych głów? To jest Antychryst. I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Widzicie, o co chodzi? To robi świat. Tak? Ale po co Smok dał swoją władzę bestii? Bo jakąkolwiek władzę, jaką moc miał, jemu nie chodzi o świat, rozumiem? On go zwodzi, nie? Jemu chodzi o nas. Ale on, rozumiesz, to jest wręcz to jest dowód na to, że ale on nic nie może. Wie, ale co może? Ale wie, że ludzie jeszcze mogą. Nie? Więc poważ, co się dzieje. Ym... I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc, któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć? E? I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkiej bluźnierstwa. Dano jej też moc, aby działała przez 42 miesiące. 3,5 roku biblijnego. Tak? Moc do czego? To jest bardzo istotne. Otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu Jego przebytkowi, uważaj, i tym, którzy mieszkają w niebie, których według mnie była mowa w 12 rozdziale i którzy już są nietykalni, więc ich tylko może zbluzgać. Bestia. Ale, siódmy werset, pozwolono jej też walczyć ze świętymi i uwaga, i zwyciężać ich. To jest pozwolenie. Walczyć, i zwyciężać. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. Na jak długo? Na 42 miesiące, na 3,5 roku. Tak, że nawet dwóch niezwyciężonych świadków, którzy się pojawią, jak sądzę, wtedy, kiedy już w ogóle Kościoła nie będzie nikogo, kto będzie miał być zgładzony nawet z tych świętych, nawróconych, niezależnie od tego, kto wierzy w co, o tym też będziemy mówić, w który rodzaj pochwycenia, to nawet jeżeli... Uważasz, że będzie pochwycenie przedtrybulacyjne, czyli przed Wielkim Uciskiem, to nadal yy, Biblia jest jasna w kwestii tego, że będzie głoszone w sposób nadprzyrodzony orędzie Boże i Ewangelia Boża także w trakcie Wielkiego Ucisku. Co to oznacza? Że w trakcie Wielkiego Ucisku jest możliwość, żeby ludzie się nawracali i to są święci uciskowi, tak zwani, no nie? Więc oni się tam będą nawracać, I nawet jeżeli ostatni z nich będzie zabity, będzie jeszcze dwóch świadków. Okay? Będzie jeszcze dwóch świadków, i z nimi będzie bestia walczyć, ale nie będzie mogła ich przemóc, aż dopóki nie zapadnie wcześniej ustalony wyrok, że nawet oni będą musieli oddać życie. O tym wiele sezonów wcześniej o tym mówiliśmy. Tłumaczyłem, dlaczego sądzę, że biblijnie rzecz ujmując, to może być tylko i wyłącznie Henoch i Eliasz. Okay? I w momencie, kiedy oni zostaną pokonani, to będzie zasadniczo koniec yy, to będzie zasadniczo koniec antychrysta, dlatego że jest powiedziane, że po paru dniach tam jest ile? Trzy i pół dnia, dobrze pamiętam? że, że, że powstaną z martwych, a ponieważ sugestia jest, że to będzie radykalne powstanie zmartwych nie do tyłu, tylko do przodu, do życia wiecznego to znaczy, że to będzie też moment w ogóle powszechnego powstania martwych, czyli powrót Pana Jezusa tak? Ale bestia będzie miała widzicie, bestia miała ducha antychrysta, pamiętajcie o tym Duch Antychrysta ma tę władzę. Ma to pozwolenie. Okay? Tu dostanie pozwolenie nad całą ziemię. Ale tam, gdzie doraźnie powstawał Duch Antychrysta, tam Duch Antychrysta ma tę władzę, aby bluźnić przeciwko Bogu i aby zabijać świętych. Nie? Tak się dzieje od początku, od momentu, jak Szczepan zginął, to Duch Antychrysta go zabił. Wszyscy inni męczennicy zasadniczo są zabijani pod rękami ludzi, czy przez ręce ludzi, którzy są pod duchem antychrysta. Jasność? Więc, więc jak ktoś mówi, no ale tu jest walka, tu jest walka, ale to nie walczy diabeł. Jeszcze raz, przestańcie się bać diabła, tak? Miejmy świadomość, że ludzie, którzy są cały czas pod jego wpływem, mogą nam zrobić krzywdę, tak? Ale my nie odpłacamy im Żadnym złem, tylko błogosławieństwem Każde ciało My mamy być jak ojciec w niebie Którego słońce świeci na dobrych i na złych Którego deszcz spada na dobrych i na złych Tak samo ich błogosławiąc Czy to jest jasne? Nigdy pod żadnym pozorem Najgorszemu wrogowi Nigdy nic innego jak tylko błogosławieństwo I dobre czynienie Nigdy nic innego A więc teraz jak już powiedziałem Że są te trzy rodzaje czyli że diabeł może przeciwko nam wysłać ciało i krew, żebyśmy my się chcieli mścić, chociażby to, tak? Po drugie, wysyłając, yy, bo teraz I, i może też zakładać zasadzki i do nas strzelać. I teraz bardzo szybko, chcę bardzo szybko, czyli no, to jeszcze z półtorej godziny nam zajmie, tak? E ale, mam rozumiecie, mam takie przekonanie głę głębokie, bardzo głębokie, bardzo głębokie, że to jest temat, który się wreszcie musi brednie na ten temat domysły, bzdury opowiadane w Kościele to się wreszcie musi skończyć musimy zacząć wreszcie żyć w wolności dziedziców synów bożych rozumiecie? a nie cały czas się zmagać z jakimiś teoreikami ukuwanymi na prędce przez diabła więc pierwsza rzecz, co się dzieje kiedy jak mamy sobie radzić, bo teraz zaczniemy sobie te, od, od tego momentu, to już nie ma żadnego innego źródła o to mi chodzi, nie ma żadnego innego źródła cierpienia chrześcijanina tak, teraz będziemy i teraz zamiast przechodzić do poprzednich te, tematów najpierw odpowiem jak sobie radzić z tym cierpieniem, które pochodzi ale zauważcie pośrednio od diabła po pierwsze, co robić z tym, kiedy diabeł yy, wysyła przeciwko nam ciało i krew no, zasadniczo co to znaczy, że diabeł wysyła przeciwko nam ciało i krew? To oznacza utrapienia chrystusowe. To jest temat, który już rozważyliśmy. Tak? My do niego jeszcze y, może kiedyś powrócimy, ale ja wtedy mówiłem, bo, bo rozumiecie, to są dwa te, te źródła cierpienia, które są nieuchronne. tak? tęsknota za Królestwem, za Panem, za życiem wiecznym i dwa, drugi rodzaj nieuchronnego cierpienia, to są utrapienia Chrystusa, prześladowania, które na nas spadają. Więc uważam to za temat już rozważony i tego nie będziemy teraz rozważać. Co, to, to było ile? Dwa spotkania temu? Tak? Jak ktoś, nie wiem, teraz odsłuchuje tego, yy, tego co mówię, to niech sobie sięgnie do, czyli to jest odcinek dziesiąty na YouTubie, to niech sobie sięgnie do odcinka ósmego. I to jest to. I tam to rozważamy. Czym są utrapienia Chrystusa, a więc atak nienawróconego ciała i krwi na wierzących, na Kościół, na ziemi? Co, czym jest i jak sobie z tym radzić? Zasadniczo odpowiadam, błogosławiąc, e, przebaczając, czyniąc dobrze, odpowiadając dobrem za zło i tylko i wyłącznie w ten sposób dając świadectwo i tak dalej, i tak dalej. Tak? Um, o tym rodzaju ataku i o tym rodzaju obrony, skoro jesteśmy w objawieniu świętego Jana, w dwunastym rozdziale Jan mówi w ten sposób. Zauważcie. To jest dwunasty rozdział. Dziesiąty, yy, 11 werset. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Pamiętajcie, to jest głos obwieszczający zwycięstwo paschalnego Baranka, zwycięstwo Jego ostatecznej paschy, zwycięstwo Jego krwi, złożenia dobrowolnego Jego życia w ofierze, przejście przez śmierć do życia wiecznego. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Tu dodam jeszcze jedną rzecz, wam, zwróćcie uwagę, to jest krzyż. Jeżeli jeszcze jako jeden z synów bożych, teraz jeszcze raz nie będę rozważał całej historii diabła, ale to był jeden z synów bożych, przypomnijcie sobie wstęp do księgi Hioba. Tak? I on przychodził, wiecie, żeby gadać na Hioba, do Boga. Nie? Bóg w ogóle tych bzdur nigdy nie słuchał, znaczy... Nie, nie, nie słuchał, bo ich wysłuchiwał, bo to, bo to było prawo y, każdego z synów bożych, żeby mówić, tak? Ale to prawo się skończyło w momencie zwycięstwa Boga człowieka człowieka boga Jezusa Chrystusa y, na krzyżu w momencie Jego zmartwychwstania. To się skończyło. Zauważcie, co to oznacza, że diabeł nie tylko, tak jak żeśmy mówili, nie możecie dotknąć, nie może znać Twoich myśli, nie może na Ciebie wpłynąć, nie może Ci nic rozkazać, nie może nic nie może... Diabeł do tego stopnia nic nie może, że diabeł nie może powiedzieć na ciebie złego słowa. Ktoś powie, no może w piekle gadać, nie? Yy, no nie. Jedyne, co może powiedzieć, to, że Jezus jest Panem. Dla, dla Niego to jest obwieszczenie przeklęte, wiecie o co mi chodzi, ale to jest jedyne, co może powiedzieć o, o wszystkim, co jest Jezusowe, nie może powiedzieć złego słowa. Może powiedzieć tylko prawdę, że Jezus jest Panem. To, jest, to może tylko tyle powiedzieć. Nie może powiedzieć na twój temat złego słowa. Okay? To jest to. Jezusa znam, o Pawle słyszałem, a wy kto jesteście? Nie, on nie, nie, on nie powiedział złego słowa, tam ten zły duch. Nie? On nie, był, nie powiedział, że tego gnoja, coś tam, coś tam, coś tam. Nie? Mm, mm, mm. Jak ja słyszę czasami y, jakichś egzorcystów różnych proweniencji, tak? różnych backgroundów teologicznych i praktyk. Zdziczałych, którzy twierdzą, że w imieniu Jezusa. Niektórzy nawet nie twierdzą, że w imieniu Jezusa, inni imionami Jezusa, i innymi imionami nie Jezusa, próbują wypędzać złe duchy, jak oni zwłaszcza się wdają w opowieści, co to tam zły duch nie nagadał i jak to się Go trudno słucha, bo on tam straszne rzeczy przeciwko e, przeciwko Bogu mówi i coś tam jeszcze i tak dalej. Po pierwsze wiecie, kto się wdaje w rozmowy z kłamcą, to jest od tego zacznijmy. Nie? Po drugie, No, tak? Nawet nie rozwijał dalej tego tematu. Co, co tam się naprawdę dzieje? Naprawdę, zwłaszcza jak słyszę, że ktoś... To, to są jedne z tych rzadkich momentów, kiedy uważam, że jakiś egzorcysta męczył naprawdę chorą psychicznie osobę, nie? Która całkiem możliwa, że jest opętana, ale akurat te rzeczy, które ona tam gadała, to ona gadała. No nie? To ona gadała. Bo Biblia mówi, który duch, kiedy i pod jakim pozorem będzie mógł mówić z bluźnierstwa przeciwko Bogu. Nie? ona to wyraźnie stanowi po krzyżu. A nie, że tam każdy sobie może wszystko krzyczeć zły duch, bo po prostu i jeszcze egzorcysa go nie może uciszyć. no nie, A jeszcze, jak jest jeszcze zupełnie głupi, to jeszcze z nim dyskutuje i się próbuje czegoś od niego dowiedzieć na temat rzeczywistości duchowych. No człowieku! Człowieku, się zastanów, czy ty, jakiego ty masz ducha. Naprawdę. Naprawdę. Zatem, kochani, zatem, o napuszczaniu na nas ciała i krwi nie będziemy mówić. Jasne? Pozostają nam zasadzki diabelskie i ogniste pociski. Okay? List do Efezjan, żebyśmy się do niego wrócili, powiada następującą rzecz. To jest czwarty rozdział. O tym wpadaniu w zasadzki yy, one też są nazywane, jakby tłumaczone też, bo to jest ten sam wyraz, ale w tłumaczeniu się pojawiają albo jako zasadzki, albo jako podstępy. Okay? Więc w liście do Efezjan, zanim Paweł powie o tych podstępach czy zasadzkach diabelskich, w kontekście Zbroi Bożej mówi w czwartym rozdziale, w czternastym wersecie. Mówi, że, że no służba, pięcioraka, pięcioraka służba w kościele, jej cel między innymi jest właśnie taki, abyśmy, czwarty rozdział, czternasty werset, już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Okej, okay, widzicie to? Eee, więc, yy, 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 i później. Później Paweł dopowiada w szóstym rozdziale, w tym, że liście przywdziejcie, to jest szósty rozdział, jedenasty werset. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Eee, jeszcze raz te zasadzki sugerują, że to jest jakiś mechanizm, wiecie coś za, zastawionego. No wiecie, jak, jak sidła w lesie, przysypane liśćmi i tak dalej, i tak dalej. Ty, ty w nie wpadasz. Eee, a. To jest jeden z rodzajów działania, a inny to jest taki, że diabeł bezpośrednio strzela do Ciebie, ale z daleka, ale z daleka, tak? Więc teraz jakby są różne koncepcje, co to są te zasadzki, co to są te podstępy i tak dalej, i tak dalej, tak? Niemniej, um, niektórzy powiadają, że, że pewne rzeczy się wiążą, wiążą z postawami myślowymi, inni jeszcze z czymś tam, z jakimś grzechem i tak dalej, okej, okay. przyjrzymy się dwóm tym torom, ponieważ Biblia nam podsuwa pewne pomysły, co diabeł robi, tak? Na przykład zobaczcie, jedną z takich zasadzek, na którą ewidentnie Paweł zwraca uwagę, właśnie w drugim liście do Koryntian, który jest podstawą i inspiracją do rozważań, które właśnie snujemy na temat cierpienia. W drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w dziesiątym i jedenastym wersecie, Paweł mówi następującą rzecz. A wy, a komu wy coś przebaczacie? Temu i ja. Dlaczego? Gdyż i ja, jeśli coś przebaczyłem temu, któremu przebaczyłem, zrobiłem to ze względu na was, wobec Chrystusa. Po co? Jedenasty werset. Aby nas szatan nie podszedł. Aby się jego zasadzka nie udała. Rozumiecie o co chodzi? Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem nie są nam nieznane. O co tu jemu chodzi? O to, żebyśmy w kwestii przebaczenia przebaczali nawet tam, gdzie nam się wydaje, że nie bardzo mamy co przebaczać. Po co? Żebyśmy pod żadnym pozorem nie dali się złapać w jaką pułapkę? W pułapkę nieprzebaczenia, trwania w nieprzebaczeniu. Ok? To jest jeden z przykładów to jest jeden z przykładów pułapki. Inny przykład wam, czyli widzicie to diabeł tego nie może wprost zrobić, nie? Ale w momencie, kiedy ty widzi, że ty grzeszysz jeszcze raz, to nie jest tak, że ty od razu grzeszysz, żeby to było żeby to było jasne, nie? Ale dobra, bo zaraz i oprócz nieprzebaczenia pokażę wam jeszcze drugą rzecz, no nie? Ona jest o tyle fascynująca, że chodzi w niej o obopólno prawo małżonków do siebie nawzajem i o seks małżeński. To jest bardzo interesujące, tak? Nie o to, że mężczyźni mają prawo domagać się seksu, ale że i kobiety mają prawo się domagać, albo nie domagać. Różnych rzeczy się... Ale w każdym razie, z pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział, tam bardzo interesującą rzecz mówi Paweł. To jest pierwszy rozdział, siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian czwarty i piąty werset. Paweł mówi tak żona nie ma władzy nad własnym ciałem, ale mąż Hallelujah, Amen, dzięki Ci Panie Jezu Prawda Marcinie? Prawda Piotrze? Super Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem ale żona I teraz rozumiecie, niezależnie od tego jak my zinterpretujemy ten werset, zauważcie jeżeli w małżeństwie Dochodzi do, do nadużycia tego, co wynika z tego wersetu i o co to Pawłowi chodzi. Patrzcie, co się dzieje. Paweł pisze, nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą. Czyli jakby zgodzimy się, że dobra, ty se weź swoje ciało, tak, ja sobie biorę swoje ciało i jakby no, nie zarządzam twoim ciałem, bo to jesteś gdzie indziej. Nie, nie wiem, co... No nie jest, nie jest pod moim panowaniem. To jest tak, jakby to nie jest kradzież, bo się zgadzamy, dobra, weź se leasing. No nie, idź z nim gdzie indziej. Ale patrz na pewien czas i Paweł tłumaczy kiedy to jest mówi, że nie okradajcie się z tego chyba, że macie na to obopólną zgodę na pewien czas, nie na zawsze i to wtedy, kiedy chcecie się oddać postowi i modlitwie no to mówi, jak ona się chce oddać postowi i modlitwie albo ty, albo nawzajem najlepiej, żeby w tym samym czasie to dajcie ze spokój wtedy z seksem małżeńskim no niech się ciało czym innym zajmie tak? I to jest jeden wyjątek, ale jeżeli nie i zaczynacie tutaj się zastanawiać, mówi, to zaczynacie się okradać, tak? I Paweł mówi, nawet zresztą, jak macie obopólną zgodę, bo mówi, z, z, z okradania się z tego coś wynika, ale mówi, nawet jak, jak macie obopólną zgodę, to pamiętajcie, żeby się potem zejść, zauważcie, potem znowu się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości. Widzicie, co jest grane? Czyli. Czyli, czyli może to kwestia e, seksualności w małżeństwie może spowodować co nie to, że diabeł... Nie, ale diabeł zacznie za zastawiać zasadzki, zakładać sidła. To I wcale niekoniecznie tylko na mężczyznę, także jak on w nie wpadnie, to albo ona, to temat się zacznie pogarszać. To, to jest jeden z przykładów pułapki, ale jeszcze raz, okej. Okay? Co jest istotne, w tym na co chcę wam zwrócić uwagę, że nie jest tak, że diabeł ma więc moc, żeby to zrobić. Okay? To my niestety mamy możliwość głupoty, żeby dać mu możliwość. Diabeł nie ma żadnej mocy, ale czasem dostaje okazję. Daje możliwość, dostaje możliwość, czyli okazję od samego wierzącego, żeby, rozumiecie, na ścieżce, po której normalnie chodzi, żeby nagle... Zostawić jakiś syf i żeby pod tym syfem diabeł schował jak, jakąś deskę z gwoździem. W miarę to obrazowo przedstawiłem i żebyś ty potem w nią wdepnęła albo żebyś ty potem w nią wdepnął. Jak sobie wrócimy do listu, do Efezjan, to w czwartym rozdziale przeczytamy, to jest dwudziesty werset i dalej, jeden z przykładów, kolejny, a on mówi tak, dlatego odrzuciwszy kłamstwo, Niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. I dalej. Gniewajcie się. Zauważcie, interesująca rzecz Paweł mówi, że gniew to nie jest grzech. Okazywanie gniewu, bo on mówi aktywnie. Wkurzyło cię coś, to się gniewaj. Mówi, ale nie grzeszcie. Ciekawe. Jezus się gniewał. I mamy przynajmniej dwa opisy takie. W jednym jest wprost powiedziane, że z gniewem popatrzył na wszystkich zebranych i zrobił coś, co wiedział, że, że oni przyjmą, już przyjmują z dezaprobatą. Ale naprawdę się na nich wściekł. Naprawdę. Nie? Jest wiele innych miejsc, gdzie my widzimy ewentualnie, że Jezus po prostu... I wcale nie mam na myśli wypędzenia przekupniów ze świątyni. akurat tam nie wiem, czy się gniewał. Nie? Ale są inne miejsca, gdzie się ewidentnie gniewa, ale nie grzeszy. Są Paweł mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. O, i teraz jest ciekawe, ale nie będziemy dzisiaj tego rozróżniać. Niemniej dodaje jeszcze, jak mamy nie grzeszyć, mianowicie mówi, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. To jest jeszcze jedna bardzo interesująca rzecz, żeby nie trwać długo w gniewie, tak? Żeby go nie tłumić w sobie, nie... ale nie będziemy teraz o tym mówić. Tylko mówi, niech nad waszym gniewem, czyli gniewajcie się, mówi, ale nie grzeszcie. I teraz patrzcie, jaka tam jest konkluzja. 27 werset, nie dawajcie miejsca diabłu. Tam chodzi, y, to jest takie określenie, które, które na, nawet w niektórych, widziałem, e, angielskich tłumaczeniach e, pojawia się słowo room, jako przestrzeń. Nie dawajcie żadnej przestrzeni. Po prostu rozumiecie nie ma diabeł nie może. To, to jest zrobienie pewnej przestrzeni, gdzie on tam, wiecie, wetknie pazur czy coś, no nie? Bo z terenu, który należy do wierzącego, wierzące się wycofuje, ej, co ty robisz? Nie, nie to, to znaczy przeciwstawcie się czy poddajcie się. Uniszcie się przed Bogiem, pod, u, 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 uniszcie się pod mocną ręką Boga. To jest to, nie dawajcie żadnej przestrzeni diabłu. Wszędzie ma być wpuszczony Bóg, okej? Okay? To, to samo to. Nie, wpusz nie dawajcie przestrzeni diabłu w małżeństwie. Nie dawajcie przestrzeni diabłu w tym, że ty ktoś cię zranił i teraz ty nie przebaczasz mój, żyjesz w tym i rozpamiętujesz to i tak dalej. To jest zasadzka diabła, nie? To nie on ci tam jakąś... Ale to jest zasadzka diabła, nie? Jedną z takich zasadzek, w którą wpadli i to tak, że no, ze skutkiem śmiertelnym y, absolutnie wierzący ludzie opisują nam dzieje apostolskie. Piąty rozdział. Smutna historia, ale niezwykle pouczająca. Tak? Właśnie dokładnie o tym, że dało się... że wpadł w taką zasadzkę diabelską. Ananiasz y, y, zwłaszcza, ale i Safira mówi... Yy, mówi Piotr, tak? To jest piąty rozdział Dziejów Apostolskich, trzeci i czwarty werset. Piotr powiedział, Ananiaszu, zwróćcie uwagę na to, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, żebyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? Czy to, co miałeś, nie było twoje? Pierwsze pytanie Piotra mówi, kto zachowujesz się, jakby ktoś cię zmuszał, żebyś wszystko oddał. Kto ci powiedział, to jest, co jest twoje, to jest twoje. Kto miał prawo? I mówi, ja miałem prawo. Jezus miał Ktoś ci odbiera. Jezus jest Panem wszystkiego, co ty masz, ale ty Kościołowi nie musiałeś niczego oddawać. Czy to, co miałeś, nie było twoje? Dalej, coś sprzedałeś. I mówi, to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? przecież mogłeś dać, ile chciałeś. Przecież nikt nie mówił, że wszystko musisz oddać. To, że inni tak robili, to jest teraz twój problem, że ty chciałeś być jak inni. Ale to nie był obowiązek. Dlaczego dopuściłeś to do twojego serca? Co? powiedzieć? Bo rozumiecie problem, na czym polegał? Nie, że on nie oddał wszystkich pieniędzy, ale że powiedział, że to było wszystko. A pewną część odłożył sobie. A więc skłamał. To był problem. Dokładnie o tym mówi Piotr. Mówi, nie okłamałeś ludzi, ale Boga. Nie chodzi o to, że sobie pieniądze odłożyłeś. Mówi, to nie jest żaden problem. Tylko po co gadasz głupoty, że dałeś wszystko? Po co kłamiesz? Przecież ty to Bogu oddajesz. To, to myślisz, że Bóg nie widzi? A teraz widzisz, na czym polega cały problem, że to diabeł cię oszukał. Jak? Zauważ, on zrobił miejsce, nie dawajcie miejsca diabłu, gdzie? W swoim sercu. Nie dawajcie miejsca diabłu, jeszcze raz powtórzę, gdzie? W swoim sercu nie dawajcie miejsca diabłu. Bo on wtedy wypełni to serce. Znowu, czym? Sobą? Nie sobą. Kłamstwem. Kłamstwem, które jak, jak będzie, rozumiesz, dorzucać, i dorzucać, i dorzucać, i to jest taka zasadzka, że on do, dorzuca co? Rozpalone pociski, rozumiesz, i tam coraz większe ognisko płonie w człowieku. Myśli zwróconej przeciwko Bogu. Tak? Zatem. No właśnie, tak? No zobaczcie, o czym ja teraz mówię, czyli, bo, bo ktoś powie, no tak, no, że diabeł e, miał nie wpływać na nasze myśli, a jednak wpływa. Ale zauważ jak. Tam, gdzie my sami tak ustawimy myślenie swojego serca albo swojej głowy, że de facto odsłonimy się, zaraz jeszcze więcej o tym powiem, odsłonimy się i nas trafi ten pocisk. Rozumiecie, o co idzie? Wejdziemy w jakąś zasadzkę i zamiast poczuć ból i zaraz w imieniu Jezusa, to mówimy, mm, to mnie boli, to jest. Ale to Bóg, jakby nie to, że Bóg tak kazał robić, to by mnie to nie bolało. Rozumiesz, o co chodzi? Nagle Bóg siada na ławie oskarżonych. Chrześcijan. Tak często, tak? Więc ja tu nawet mam taki podpunkt zapisany, jak diabeł może więc wpływać w ogóle na nasze myśli, bo dopiero co mówiliśmy, że nie może. Nie może! Chyba, że my mu dajemy okazję przez grzech, uważajcie, lub przez sympatyzowanie chociażby ze światem. Czyli takie, niekoniecznie, nie że my coś chcemy od świata, ale jakby, że zaczynamy rozumieć grzeszników na przykład, no nie? że wiesz no ale to jest i sympatyzować z nimi no że ale oni, ma... oni są lepsi niż co oni oni rozumiesz to jest tak jakby sym... rozumiesz idź sympatyzuj z kimś kto się dusi bo umiera na covid-19 albo na raka w szpitali i ty sympatyzuj z nim że ale on świetne e, robił modele e, niemieckich czołgów i malował jak marzenie no nie no, jakby no kapujesz ale on tu umiera i jego samego to nie interesuje że robił świetne modele a ty teraz sympaty, no ale... I dostrzegaj w nim pozytywne... Dostrzesz to, co jest złym dla niego samego. Znaczy, kiedy my sympatyzujemy ze światem, to pozwala diabłu wejść, w co? W nasze myśli, nie tyle wejść, co uderzyć w nasze myśli z daleka. Podesłać nam kogoś, kto... Rozumiecie? Bo atak krwi i ciała nie jest tylko atakiem, że ktoś weźmie i cię pobije na ulicy i powie, A, bo ty wierzysz w Jezusa. Nie? To przyjdzie i zasieje ziarno zwątpienia w tobie, ziarno zgorzknienia a inni mają lepiej A rozumiesz, a, że jest masę masę, masę tych rzeczy zobaczcie w liście jakubowym yy, tak, w liście jakubowym Jakub, tam gdzie mówi przeciwstawcie się diabłu Cały, z, z, właśnie czwarty rozdział się zaczyna od jakiego problemu? Nie od tego, że diabeł coś robi chrześcijanom, tylko że chrześcijanie, nawet jak się modlą, to obrażają Boga. Nie? To jest. Od, dlatego Paweł mówi: Ej, Nie Paweł, tylko jak mówi: naprawdę weźcież, to diabeł wam nic nie robi. Jak się jemu, jak się odwrócicie do Boga, a przestaniecie się do niego odwracać. O, ale jak my się odwracamy? Nie? Ja wielokrotnie mówiłem, że chrześcijanie często grzeszą dając y, na tacę. Nawet już nie mówię o dziesięciny, to dając na tace. Nie mówię, jak to przecież to jest święte zajęcie. Nie, to wszystko zależy od twojej intencji. Wielu chrześcijan grzeszy, ci, obrażają Boga, bluźnią przeciwko Bogu. Kiedy się modlą. I znowu, jak już modlitwa jest dobra w imieniu Jezusa, jest dobra, jest... No zobacz, co? Zobacz, zobacz! zobacz! Co pisze Jakub? Czwarty rozdział. Skąd wojny i walki? wśród was. To jest czwarty rozdział Listu Jakubowego. Czy nie z waszych rządz, które toczą bój w waszych członkach? wiecie on mówi, czy nie z diabła, który pobudza Kościół, który... Ja mówię, nie. Czy nie z was, z waszych rządz, z waszych członków? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, mówi, bo nie prosicie. No to wielu chrześcijan powie, o człowieku, Czyś ty wiedział, ile ja proszę i nic nie dostaję. Na to Jakub mówi, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, bo chcecie zaspokoić swoje żądze. I tu jest problem, w tym jesteście cieleśni. I dalej znajdujecie w tym przyjemność i to jest wasza wola, żeby w tamtą stronę wybieracie. Cudzołożnicy i cudzołożnice, to jest ten werset. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś chce być przyjacielem świata, to znaczy, że się staje, bo chce być nieprzyjacielem Boga. Winalitość boską. Wy, których on wyratował? I co z tego, że się potem, i ty idziesz do Boga i mówisz: Boże, ja. Mm, 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 mm. I już masz pretensję, bo twój duch ci mówi, rozumiesz, że twoje ciało chce czegoś, co jest niezgodne z wolą Bożą. Twoje ciało o tym wie i mówi, ale a, dlaczego jesteś taki chamski? A ja, a ja jestem Synusiem Bożym, a tożsamość, a należy mi się w Chrystusie? A nie, Całe to wiecie, to całe to gaworzenie dziecięce tak zwanej Ewangelii sukcesu. Nie należy, ja muszę. Ja, ja, błogosławieństwo się wyraża w obfitości, błogosławieństwo się wyrażało w obfitości materialnej dla wszystkich, którzy byli pod prawem Mojżeszowym i jakimś cudem przez jakiś moment udało im się całe prawo zachować. Są znaczy, całe pasusy obietnic, ilu wrogów jaką drogą przyjdzie, ilu ma się rozbiegną, ile ci Bóg pomnoży srebran, no, akurat tego to nie, ile ci Bóg pomnoży pszenicy, że innych tam zbóż Yy, trzody, chlewnej i tak tajemniesz wszystkiego, ile ci, co się stanie ale jak utrzymasz swoje ciało w posłuszeństwie prawa mojżeszowego bo jak nie no tam też było napisane co się stanie kapujecie i teraz pojawiają się zawodnicy, którzy mówią że przez Chrystusa my mamy całe błogosławieństwo prawa mojżeszowego ale już się nie musimy przejmować przekleństwami prawa mojżeszowego serio? to, to jest koniec prawa, którym jest Chrystus? czy kompletnie jest to wyprowadzenie nas w inną, totalnie inną rzeczywistość. Tak inną, że swobodnie rzeczywistość prawa mojżeszowego z punktu widzenia rzeczywistości nowego stworzenia w Chrystusie można nazwać mirażem, fatamorganą, iluzją matrixową. Więc Jakub mówi wyraźnie i teraz widzicie, zobaczcie, taki jest kontekst, tak? Czy sądzicie, piąty werset, że na próżno pismo mówi Duch, który w nas mieszka, pożąda zazdrośnie? Czego? Nas całych! Większą zaś daje łaskę, bo mówi Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Więc mówi, zatem poddajcie się Bogu, przeciwstawcie diabłu, a ucieknie od was. Problem jest w was, a nie, nie diabeł was gryzie. On ma tromierz, to wy się do niego zwracacie. Wy całą swoją porządliwością robicie mu taką przestrzeń, że on wchodzi i was nakłania z daleka do grzechu, ostrzeliwuje was, i tak dalej. Wpędza w te zasadzki. W pierwszym liście Jana, czytamy w drugim, yy, w drugim rozdziale, od 15 do 17 wersetu. Wielokrotnie w tych naszych rozważaniach o cierpieniu o tym mówiliśmy, ale jeszcze raz to powtórzę dokładnie, to samo mówi Jan nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Zauważcie, on nie mówi nic o diable, zauważyliście? Nie, mówi, nie, to jest tylko tyle, bo Jakub mówi, kto się przyjaźni ze światem jest nieprzyjacielem ojca. Jeżeli ktoś mówi, że jest przyjacielem ojca, to widać to po czym? No chociażby po tym, że jest nieprzyjacielem świata. Nie jest przyjacielem się. Dlaczego? Bo świat się składa nawet z, z, lu, z lu, w sensie ludzkości, świat się składa z kogo? Z nieprzyjaciół Boga. Ona słowo Boże mówi, że my, że On umarł za nas, gdy byliśmy Jego nieprzyjaciółmi. Więc 15 werset. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w Nim miłości ojca, jakby to, nie dziwno no, tej to jest twój wybór. Czym będziesz wypełniać swoje serce? Wszystko bowiem, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu, pycha żywota, więcej o tym już mówiliśmy, nie pochodzi od ojca, ale od świata. I w momencie, kiedy my się im poddajemy, tam zasadzki zastawia pułapki, konstruuje diabeł. Jasne? Wtedy nasze ścieżki po świecie, ludzi, którzy są na świecie, ale nie są z tego świata, stają się a little bit tricky, nie? trudne zaczynają być, bo tam są zasadzki, ale to my dopuszczamy i dozwalamy, żeby tam były. A nawet jeżeli diabeł gdzieś by miał pozwolenie, to rozumiecie, jak my chodzimy trzeźwi w miłości Ojca, to my mamy rentgena na wszystkie takie zasadzki. Idziemy i po prostu, to jest przez pole minowe diabelskie i nie wchodzimy na żadną minę. Po prostu. Świat przemija wraz ze swoją porządliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, ten trwa na wieki. 17 werset. Więc ja mówię, to, to jest to, Skoncentruj się na tym, co masz robić Na woli Bożej Kim być, z kim być Jako kto, wszystko inne Będzie ok Teraz tu musimy jeden rodzaj Kochani zasadzki Jeden z typów zasadzek Rozważyć On będzie nieco zaskakujący teraz dla wszystkich To jest mianowicie pokusa To jest mianowicie pokusa Kuszenie pod pokusą. Bo... Bo... Yy, z jakiegoś tajemniczego powodu Bóg uważa, że pokusy są dobre. Dla wierzących. Dla niewierzących nie, ale dla wierzących, są dobre. Cisza nastała. Natlenianie w akwarium działa. Często jak o tym gadam z różnymi, w różnych grupach wierzących wiecie, i to jest takie, co? Jak to, jak to Bóg? Tak, naprawdę. Bóg uważa, że pokusa dla chrześcijanina, jako dla osoby wierzącej jest czymś dobrym. To my uważamy, że pokusa jest czymś złym i płaczemy, i krzyczymy. Jakby Sam fakt pojawienia się pokusy miał nas, rozumiecie, skoro się pojawiła pokusa, to znaczy, że już nie żyje. To, to muszę, no, jak się pojawia pokusa, to, to jej ulegam, no nie? I w związku z tym niektórzy nawet wprowadzają, yy, jasne, że mamy złe tłumaczenia, niektóre, te takie starodawne tłumaczenia modlitwy Ojcze Nasz, tak? Ojcze Nasz, który jesteś w niebie i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, to jest to stare polskie, nie wódź nas na pokuszenie. Czyli co? Bóg nas wodzi, wiecie, za, wiecie, jak ty wierzysz i zawiedziesz to teraz Bóg nas chwyta za kark, jak takiego małego psa i raz przywodzi i mówi, masz pokusę. Mówię, Boże, proszę, nie rób mi tego, nie. Nie wódź mnie na pokuszenie, ale mnie zbaw ode złego. Ja jest takie... Czyli jak już jesteś zawiedziona do, albo przywiedziony do pokusy, no to w takim razie to jest złe. Więc Bóg musicie chronić przed pokusą. Więc musicie chronić przed, przed złem, więc musicie chronić przed pokuszeniem, tak? Wszakże Biblia mówi w jednym miejscu, że przecież nie możesz powiedzieć, no właśnie Jakub. Że niech, nikt z was nie mówi, że Bóg kogoś kusił. Okej, okay, no więc w związku z tym my się boimy pokuszeń nie chcemy mieć, bo jak już ono przyjdzie, to my wyznajemy wiarę, całe prawie chrześcijaństwo wyznaje wiarę w bezsilność wobec pokus. To jest to, rozumiecie? I dlatego tak nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jest tłumaczenie. A niektóre tłumaczenia są wręcz, idą dalej, mówią, nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek podlegali pokusie, ale nas zawsze zbawiaj ode złego. Ja, bo wiecie, tego w Grece nie widzę, ale nie, nie chodzi teraz o to, żebyśmy się wiecie, kłócili o tłumaczenie, ojcze nasz. nie? Przecież często zobaczymy, co tam jest rzeczywiście napisane. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy zobaczyli, co całe Słowo Boże... Znaczy to, co nas interesuje, bo nie wiem, czy teraz całe Słowo Boże, ale najistotniejsze jego elementy mówią o kuszeniu. Otóż, kochani, otwórzmy sobie list Jakuba, czyli właśnie to miejsce, bo ja tam kiedyś mówiłem, że Bóg nie, nie dozwoli, aby człowiek był kuszony ponad miarę i pamiętam, że w jednym, drugim miejscu, na żywo to było też w internecie, ktoś tam się zgłosił, że co ja gadam, cytując Pawła, E, bo ja nie powiedziałem, że cytuję Jakuba, no nie? Więc myśląc, że ja sobie coś wymyśliłem, tak? Znaczy, inaczej, ja cytowałem Pawła, nie mówiąc, że cytowałem Pawła, a ten ktoś zacytował mi Jakuba. Co ja to wymyślam, przecież Jakub mówi wyraźnie. Pierwszy rozdział Jakubowy, trzynasty werset, aż do 16. I na ja ktoś przez internet pisał, w jakimś komentarzu, w e-mailu, Ktoś, że co? Bóg nie dopuszcza żadnych kuszeń i tak dalej. No to przyjrzyjmy się dokładnie temu, co mówi Słowo Boże. Zobaczcie, trzynasty werset. Niech nikt, kiedy jest kuszony, nie mówi jestem kuszony przez Boga. Bo kuszenie, rozumiecie, jest kuszeniem do czego? Do złego. Tak? Jak ktoś jest pociągany, a jest inspirowany do dobrego, no to ciężko to nazwać kuszeniem, to byłby nonsens. Więc rozumiemy, że tutaj chodzi o słowo pokusa, czyli pokusa do zrobienia czegoś złego, Tak? Jakub mówi, niech nikt nie mówi, jestem kuszony przez Boga, Bóg bowiem ani nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi, bo Bóg jest dobry, do, dorzucam, dobry i tylko dobry, Jego intencja jest dobra, Jego przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, Jego całość jest dobrocią samą, bo On jest miłością, to jest Jego natura, miłość jest tylko dobra. Czy to jest jasne? I o tym mówi Jakub. Ale mówi, no ale jak ktoś jest kuszony, mówi, ale każdy jest kuszony przez własną porządliwość, która go pociąga i nęcie. Więc nie, no, oskarżaj Boga i odwal się od niej. Rzeczywiście, nie możemy mówić, nie wódź nas na pokuszenie, bo Bóg nas nie może kusić, rozumiecie, pociągnąć ku pokuszeniu, tak? Więc mówi, nie, to twoje własne porządliwości są, tak? To twoja porządliwość cię pociąga i nęci. I mówi, i jak za nią pójdziesz, następnie porządliwość... Gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Więc nie błądźcie, moi umiłowani bracia. No, więc dlatego niektórzy mówią, no widzisz, więc my musimy prosić Boga, żeby nas zachował od pokusy. Dobra, my do tego, no okej, okay, może, może. Tylko dlaczego Jakub rozważa temat, że nie Bóg kusi ludzi? No dlatego, że on od pokusy rozpoczyna ten pierwszy rozdział, i to, co ja teraz przeczytałem, to jest jego wyjaśnienie do innych kwestii, które jako pierwsze w tym rozdziale poruszył, zwłaszcza pierwszy rozdział Jakubowy. E, od drugiego do czwartego wersetu Jakub pisze: Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Ja wiem, że to jest szokujące dla niektórych tłumaczy, ale ten wyraz tutaj to jest pokusa. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite pokusy przechodzicie, czy gdy jesteście poddawani rozmaitym pokusom. Dlaczego, jak mówi, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość, cierpliwość zaś niech dopełni swojego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków? Fantastycznie! Fantastycznie widzisz, Jakub mówi, yy, a dalej mówi tylko niech z, nikt z was nie bredzi, że Bóg to powoduje. To powoduje co? To, że dla, cały czas żyjemy w ciele i że te ciała w nas się odzywają, a my nie możemy udawać, że nie podlegamy temu odzywaniu się ciała. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Cały, cała reszta listu jego dosyć de facto jest o tym, nie? Jak on mówi o języku, na przykład to, co on mówi, to jest mówi taki malutki członeczek, a największy ogień, rozpalanie, największą krzywdę robi całemu ciału. Najmniejszy w całym ciele. Mówi, to właśnie on o tym mówi, on kusi do swojego dalej mówi, kuszą was pożądliwości, żeby mieć, żeby posiadać pewne rzeczy osiągnąć, zarobić i on cały czas dokładnie o pokusach później mówi i mówi o tym, żeby się im przeciwstawiać tak w dwunastym wersecie wręcz dodaje Jakub błogosławiony człowiek który znosi próbę czy co tu jest co, znowu, który podlega pokusie i który ją przetrwa tak że będąc kuszonym, że jej nie ulegnie. To znaczy znosi pokusę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy Go miłują. A? Tylko widzisz, zaraz po tym wersecie jest tylko niech nikt z Was, kiedy jest kuszony, nie mówi jestem kuszony przez Boga. Bo mówi, że to, że przychodzą pewne dobre rzeczy, to dobre rzeczy przychodzą z czego? Z tego, że my zwyciężamy pokusa, nie z tego, że jesteśmy kuszeni. Nie, niczego dobrego w kuszeniu. Tak? Ewangelia Mateusza szósty rozdział. Widzę, że Ania yy, sprawdza i mówi bardzo słusznie yy, od razu, czy rzeczywiście ten, ten wyraz, który tu się pojawia, czy to jest pokusa. Z tego, co pamiętam, to jest pierwszy raz, kiedy się ten wyraz w ogóle pojawia. Po grecku oczywiście w czyli w Nowym Testamencie. To jest, to jest, yy, yy, to jest właśnie trzynasty werset. Ten wyraz, który jest u Jakuba przetłumaczony jako próba, to jest dokładnie ojcze nasz. Nie? Pojawia się po raz pierwszy w Ojcze Nasz, to jest szósty rozdział Mateusza yy, 12 i 13 werset. Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego Twoje, bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Nie wystawiaj nas na pokusę. No teraz jak to, co się tutaj dzieje? No bo jeszcze raz, yy, czyli Jakub mówi, no Bóg Cię nie kusi, to, to, to nie sugeruj nawet, że Bóg mógłby Cię kusić, Tak? A niektórzy mówią, no ale tu co, no to wystawia nas na pokusę? Co, co, co się tam z nim dzieje? W Ewangelii też Mateusza w 26 rozdziale, w 41 wersecie, Jezus mówi wyraźnie, że to jest pewna rzeczywistość duchowa. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ten sam wyraz. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Nie rozumiecie, co on mówi? To, co Jakub. Mówi, z ciała będą wychodzić pokusy. I Bóg na to pozwala. Po co? Żeby dać wam szansę wypróbowania swojej wiary, bo wiara jest tutaj kluczem. Okay? Więc czuwajcie i módlcie się o tym, co to jest czuwanie i czym się ono różni od modlenia się. Jeszcze będziemy, jeszcze będziemy więcej mówić w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale ten sam wyraz, żeby nie było niejasności tak? jak ktoś miał tam wątpliwość że, ale to może jednak jest próba bo w niektórych miejscach jeszcze innych jest to tłumaczone jako próba nie, próba fizyczna jaką, o jakiej Paweł mówi, że ją przeszedł też była, jaką Paweł mówi, że była ym, że ją przeszedł, była również pokusą wiecie, my często jak mówimy pokusa to mamy takie dziecinne postkatolickie rozumienie, że kuszonym można być albo do grzechu seksualnego, albo żeby zjeść jakiegoś zakazanego słodycza w Wielkim poście. To jest to. Wiedział, o co mi chodzi, nie? Na przykład kuszeniem do tego, żeby poprosić Boga o skrócenie swojego życia, a więc kuszeniem do skrócenia swojej służby może być taki, takie cierpienie fizyczne, że ktoś ma dosyć. I, I to jest próba fizyczna, ale ona jest pokuszeniem. O czymś takim mówi Paweł, ale to później. Zobaczcie Ewangelię Łukasza, 22 rozdział. Tam się trzykrotnie ten teraz pojawia. To jest 28 werset. Zobaczcie bardzo interesującą rzecz. I znowu tam się pojawia takie, no właśnie, ale Jezus, przecież Jezus nie mógł być kuszony do jedzenia słodyczy w Wielkim Poście. Więc mamy przetłumaczone, nawet w UBG. Jezus mówi do, do uczniów swoich, wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich pokusach, Jezus tutaj powiedział. A jest przetłumacz, w, przetłumacz, w moich próbach, no bo jak to, no Jezus podlegał pokusom, rozumiecie, to jest cały czas pokutuje to, to tłumaczenie, to rozumienie słowa, poku że pokusa sama z siebie jest już czymś złym. A Słowo Boże nam mówi, że Jezus był do nas podobny we wszystkim z wyjątkiem czego? Z wyjątkiem grzechu. Pokusa nie jest grzechem, jeżeli ją, jeżeli ją zwalczysz. tak? Ona nie jest grzechem. Pokusa wychodzi w wyniku porządliwości twojego ciała i jak jej ulegniesz, to jest wtedy grzech. Ale ona nie jest grzechem. Jakub mówił o tej dynamice, pamiętacie, tak? Czytaliśmy... Je Jezus przechodził swoje pokusy i mówi, wy wytrwaliście ze mną w moich pokusach i ja przekazuję wam e, królestwo. Pokusy są oczywiście próbami, tak? ale jeszcze raz, ale one dlatego są próbami, że są pokusami. Dalej ten sam wyraz się pojawia w 40 wersecie, Jezus mówi, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. I co się nagle okazuje? że tu jednak to jest pokusa? I w 46 wersecie i powiedział do nich, czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Jak myślicie, dlaczego Jezus czuwa i się modli? Aby nie uległ pokusie. On tu jest też kuszony, żeby nie pójść na krzyż. Rozumiesz, do czego on jest? Nie, nie jest kuszony tym, co komuś poddziecinnemu się wydaje. Jest kuszony, żeby nie wypić kielicha. Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. W dziejach apostolskich i yy, 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 właśnie, to to, rozumiecie, to jest los wszystkich, którzy idą za Jezusem. Taka walka, ale odnoszenie zwycięstwa w tej walce. Dwudziesty yy, rozdział dziejów apostolskich. Yy, w dwudziestym rozdziale w dziewiętnastym wersecie Paweł mówi służyłem Panu z całą pokorą wśród łez, wielu łez i doświadczeń, które mnie spotykały z powodu, tu tudzież w zasadzkach Żydów. A propos zasadzek diabelskich. tak? Tu ten wyraz doświadczenie to jest wyraz pokusa. Wśród łez i pokus, które mnie spotykały z zasadzek. Yy, czy w wyniku zasadzek żydowskich. W pierwszym liście do Koryntian, bo do tego zmierzałem, tak? Ktoś powie, że nie, nie, ale no, ale to jak? To, no to my się kusimy, ale Bóg, co Bóg ma do tego? Dlaczego to miałoby być dobre? No już przeczytaliśmy, że Jakub powiedział, że to jest dobre. Ale zobaczcie, Pawła, który mówi, doświadczałem pokus, kuszenia, pokuszeń wszelakich, w zasadzkach żydowskich. Możecie tylko pomyśleć, jakie to były zasadzki, ale zawsze to było kuszenie do czego? Żeby wrócić do starej wiary. Żeby odrzucić Jezusa. Jakoś się go wyrzec. To jest cały czas, rozumiecie, załóżnię cały czas walkę nawet Pawła z teologią judaizujących yy, chrześcijan. Nie? Żeby chociaż na obrzezanie się zgłosić, zgodzić u pogan. Na jakieś fragmenty prawa mojżeszowego dalej. To są kuszenia pawłowe. Patrzcie, co on napisał w pierwszym do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, tak? Nie pozostawiając nam żadnych wątpliwości. Dwunasty i trzynasty werset. Paweł mówi, cały czas niech ci się nie wydaje, że jesteś wierzącą czy wierzącym i nie cwaniakuj. Dlaczego? Ponieważ mówi, Bóg dozwala kuszenie właśnie dlatego, żebyśmy nie kowali, bo wtedy zaczniemy słabnąć, ale żebyśmy ćwiczyli i rośli w siłę. Dokładnie pisze tak, to jest pierwszy do Koryntian, Dziesiąty rozdział, dwunasty i trzynasty werset. Tak więc, kto myśli, że stoi, niech uważa, żeby nie upadł. I teraz patrz co, a dlaczego miałby upaść? Trzynasty werset, no bo może przyjść pokusa. Tak? Tylko to Paweł mówi, że to on wie, on pisze do Koryntian. Oni wiedzą doskonale, jak są kuszeni, Tak? i Tylko on mówi, tylko wtedy jak upadniecie w pokusie To nie tłumaczcie się, że pokusa była za silna Zauważ co on mówi Nienawiedziła was pokusa inna niż ludzka No właśnie Ale Bóg jest wierny I nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły I to jest to, co ja kiedyś zacytowałem A ludzie pomyśleli, że ja mówię, że Bóg kogoś kusi Nie! Ale Bóg dozwala kuszenie, nie dozwala tylko, aby kuszenie było ponad czyjeś siły. Dlaczego? Bo kuszenie jest dobre, bo wyrabia w nas cierpliwość, a cierpliwość umacnia wiarę ponad szczere złoto. A więc Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły. Zobaczcie, tu nie jest powiedziane, nie pozwoli, żebyście byli kuszeni. Lecz nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą, Patrz na to, da wyjście, żebyście mogli ją znieść. To zdanie nie mówi, że wraz z pokusą, którą da, da też wyjście z tej pokusy. Tak? On mówi, nie pozwoli, żeby na was spadła pokusa większa, niż dacie radę. Ale wraz z dopuszczeniem tego, da wam też wyjście z tej pokusy. Czyli widzisz, Bóg jest tym, który uczestniczy w twojej walce przeciwko pokusie. Dlatego Bóg uważa, że pokusy są dobre. Czemu? Ponieważ w sposób wyjątkowy możesz doświadczyć współpracy z Nim w czym? W walce, żeby się okazało, żeby co? że co? Że jesteś hiperzwycięzcą. Łapiecie? Gdzie my się stajemy zwycięzcami? Nie dostajemy tytuł zwycięzców za nic, ale Bóg mówi posmakuj tego. Mój syn był kuszony przez całe życie. Od początku posługi swojej. Duch go wyprowadził na pustynię po co? Żeby był kuszony przez 40 dni. Tak. Po to go duch wyprowadził. Rozumiesz, duch go tam po to wyprowadził. W, w dwóch miejscach jest powiedziane wprost, celowo, że duch go zaprowadził, aby był kuszony. To była jego wola. jednocześnie po to, żeby doświadczył, że jego chrzest duchem świętym ma moc i że on, ojciec, razem ze swoim synem w duchu świętym działają przeciwko szatanowi, nieważne z czym on wyjdzie. Jakakolwiek by się nie pojawiła pokusa. Nikt nigdy nie był tak kuszony jak Jezus. Tak inteligentnie, tak błyskotliwie, z taką siłą diabeł, tam osobiście największą moc perswazyjną, swoją moc przekonywania położył na szale, żeby Jezusa przekonać, Pędzacie do tych trzech rzeczy. Na pustyni. I Jezus, Jezus zwyciężył, dając nam przykład, jak się zwycięża. I to jest tu. Bóg, Bóg pozwoli, żeby przyszła na ciebie pokusa, ale da ci sposób, jak z niej wyjść. Pokaże ci rozwiązanie. Otwórzmy sobie list... Do Galacjan czwarty rozdział, czternasty werset. Jeszcze raz, wiecie bo to nie jest takie, że ktoś będzie kuszony do czegoś, co jest oczywistym grzechem. Nie to, że Paweł prawie został zabity przez Likaończyków, czyli południowych Galacjan. Ee, znaczy, e, inaczej, e, zachodnich graniczących z południowymi Galacjanami likaończyków, że prawie został zabity. Pamiętacie tę scenę z dziejów apostolskich, że został ukamienowany i prawie, że... Mm, znaczy oni myśleli, że go zabili po prostu. Nie? Czy on tam został wskrzeszony do życia z powrotem, czy co się tam stało, czy po prostu nie przyjrzeli się dobrze. Tak czy siak, po tym doświadczeniu, zauważcie, on się pojawia w, tych kraj, w tej części Galacji, do której teraz pisze list, jako do Galacjan, i tam głosi i przypomina yy, w 13 i 14 wersecie tamto wydarzenie. Wszystko na to wskazuje, pisząc, wiecie przecież, że pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię w słabości ciała. I teraz uważajcie, on mówi tutaj dosłownie tak, a mojej cielesnej próby, takie mamy tłumaczenie w UBG, ale on mówi dosłownie tak, a mojego cielesnego pokuszenia nie zlekceważyliście sobie, ani nim nie wzgardziliście, ale przyjęliście mnie jak anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezusa. Kapujecie, on tam się pojawił i całkiem możliwe, że niekoniecznie od razu na początku miał ochotę głosić, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Nie? Cieleśnie. Może mógł być kuszony do czego, oni mu powiedzieli, ale my wysłuchamy, nieważne, że bełkoczesz. On mógł być rozwalone usta, wiecie o co mi chodzi. Nieważne, że nie zacytujesz nam teraz dobrze pisma, bo nie ma obok ciebie... Nie, nie Rozumiesz? Bo... Nieważne, bełkocz, bełkotem pobitego człowieka, my cię i tak słuchamy, bo jesteś posłańcem Bożym. Nie? Oni widzieli, że on był kuszony, być może do tego właśnie, bo, bo, bo spójrzcie, co on mówi, tak? Głosiłem wam Ewangelię w słabości ciała. Co go kusiło? To ciało, żeby ulec tej słabości, według mnie, i żeby nie głosić. Jak, to, nie, to nie było kuszenie, wiecie, że, że doceniliście mnie w mojej pokusie, bo tam była fajna baba, czyjaś żona, ale mi się spodobała. Jak rozumiecie? Musimy wyjść z tego rodzaju koncepcji pokuszenia. Tak? Im bardziej duchowo rozwinięty człowiek, tym bardziej każde pokuszenie jest pokuszeniem nie do popełnienia ewidentnego grzechu, ale do czego? Do tego, żeby nie pełnić woli Bożej. To jest to. Żeby zrobić coś dobrego. To jest pokuszenie. Ale jakiego dobrego? Nie takiego dobrego, jak w danym momencie dobre, dobrego domaga się od Ciebie Ojciec. Czyli żeby wypełnić dobry, ale martwy uczynek. To jest częste pokuszenie chrześcijan. Kiedyś pamiętam o tym, że rozmawialiśmy i jeden brat mi o tym opowiadał. Szedł na nabożeństwo w niedzielę i on mówi, że wtedy Bóg dał zrozumieć tą, tą, tą prawdę, nie? I ja nie wiem tam dokładnie co się stało, tam był jakiś wypadek czy coś tam się działo, że no, był potrzebny na ulicy. Tylko nie wiem, czy wiecie, czy samochód kogoś uderzył, czy ktoś kogoś pobił, nie pamiętam, ale tam coś się działo na tej ulicy, że, że on tam przyszedł i jakby nie bardzo ludzie chcieli, tam jakaś karetka dopiero miała dojechać, niby była policja, ale tam były jakieś, jakieś kobieta, jakieś dziecko, którzy byli w jakiejś tam takim panice i on jeden, jedyny tam był spokojny. Nie? I on jakby widział to po sobie, że no nie ma nikogo, kto się tam nimi zajmie, rozumiecie, i, i stwierdził, że nabożeństwo jest. I, mówi, no i nie, on jeszcze czekał, czekał, ale mówi, jak do, do, doszło do momentu, w którym wiedziałem, że jak nie ruszę teraz, to się na pewno spóźnia na nabożeństwo, mówi, miałem taki nacisk w sobie, żeby pójść i, nerf, i mówi, dosłownie w duchu, mówi, zacząłem prze, przeklinać gdzie jest ta karetka, gdzie, czemu nikt inny nie ma, wyobraźcie co się dzieje, nie? Czemu? No bo nabożeństwo. I nagle do niego dotarło... Co się w ogóle dzieje, no nie? Bo on też zaczął nienawidzić tego nabożeństwa po, przy, od razu, no nie, że... Nie? Ale cały czas mówi: no ale nabożeństwo! Co odkrył za chwilę, że się przejmuje, co, co pastor sobie pomyśli, bo on takim był, wiecie, takim chodzącym regularnie, zawsze innych upominął, i patrzcie tu na brata i on zawsze jest... A nie, niektórzy przychodzą dopiero po uwielbieniu nakazanie i tak dalej. I ten mówi, teraz co, i teraz mnie pokaże, że nawet tenże brat... Inni, co sobie pomyślą? Inni, jak się... A jak w ogóle się jeszcze okaże, że ja teraz mam być świadkiem czegoś i tak dalej, to w ogóle nie będę w niedzielę na nabożeństwie? No i nagle do niego dotarło, bo on wcześniej kiedyś był katolikiem, mówi... A no tak, nie? Obowiązek niedzielny, musisz być namszy, bo jak nie masz grzech ciężki, pójdziesz do piekła. I nieważne, czy tu człowiek umiera, tam coś, nie, nie, nieważne, musisz być... To jest dla Boga ważniejsze. Naprawdę? I mówi, że zobaczył twarz umęczonego, cierniem ukoronowanego Chrystusa, który leży pod krzyżem. Nie? Mówi tak, dokładnie. Gość tam po to leżał, żebym ja się nie spóźnił na nabożeństwo, żeby sobie pastor źle o mnie nie pomyślał, bo ja już o nim źle myślę, że on sobie o mnie źle pomyśli. Dokładnie o to Chrystusowi chodziło. I rozumie, I on wtedy do niego dotarł, potem to jakby teologicznie sobie ustawił, ale do niego dotarł. Mówi to był ja byłem kuszony do martwego uczynku. Co jest złego w tym, żeby później na nabożeństwo? W tej sytuacji wszystko. To jest diaboliczne działanie, późne na nabożeństwo. W momencie, kiedy pan cię rozumiesz, cię zostawia w miejscu i mówi: Pomóż tym ludziom. Wiecie o czym mówię? List do... Więc tu, popatrzcie, my jesteśmy to. I Paweł, jak tu mówi, że przechodził pra... próbę pokuszenie cielesne, to ono z czego wynika, o, z czym jest związane, ze słabością ciała w głoszeniu Ewangelii, a nie z seksualnymi jakimiś działaniami, tylko, no, ja się też rozumiem tłumacza, który to zostawił próbę cielesną, bo kto jest studentem pilnym Słowa Bożego, to tu zauważy, aha, to jest pokusa, no o co to chodzi, a kto nie jest, to se głupie pomyśli, bo jest głupkiem, tak, który czyta jak głupek Słowo Boże, no i wtedy se pomyśli, co se pomyśli ym, o Pawle. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 12, cały rozdział 12 de facto o tym mówi, o tym jak człowiek, jak Bóg wykorzystuje kuszenie, żeby umocnić człowieka. Tak? Ale Hebrajczycy, tam adresaci tego listu, to też zdaje się z tym mieli problem. I dlatego w 12 rozdziale, to jest trzeci, Czwarty werset, y... Paweł im pisze, pomyślcie o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników. Krótko mówiąc, Paweł, pomyślcie o ukrzyżowanym, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. I jednocześnie za chwilę, bo teraz będzie, no ale my mamy tak ciężkie obciążenie umysłowe, więc jakby od razu dorzuca, jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. Więc uspokójcie się. Nie? To nie jest tak, że pokusa... Bo rozumiecie, Paweł stawia, stawał te, te zasadzki żydowskie. Wiecie, jakie, były, jakie to były zasadzki? Nie? Jak zrobisz to, co my wiemy, że zrobisz, to wpadniesz w naszą zasadzkę, a to jest zasadzka śmiertelna. zrozumiecie na czym polegało? Może tym razem się wycofam. Może tym razem nie pójdę do Jerozolimy. Może się nie dam złapać. Może uniknę niepotrzebnego cierpienia. Rozumiecie, jakie to były pokusy? I tu Paweł mówi: tak, niepełnienie woli Bożej jest grzechem, ale jeszcze wy akurat się nie opieraliście aż do krwi. Ja się opierałem. To jest taka myśl ewidentnie tu zawarta. To wam pisze ten, który się opierał. Nie? A po drugie, i dalej tutaj yy, 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 Paweł przechodzi dokładnie do czego? Do tej koncepcji, że a no, jak się ktoś opiera nawet do krwi Grzechowi. To jeszcze raz, on cały czas ma, mówi tak, jest za tym ojciec, ale pamiętajcie ten ojciec to jest ojciec, który prowadzi trening dla swojego syna, a nie który przy pomocy pokus i innych rzeczy was chłoszcze. To tłumaczenie, te, inne te tłumaczenia o chłoście, o karaniu, o dyscyplinowaniu, o tam, wiecie, o bękartach i o synach, tym fragmentem przy do hebrajczyków się ekstra zajmiemy, bo, bo naprawdę musimy zrozumieć, co tu się dzieje. Tu jest przedstawiony trening, jakiemu jest... I wiecie, trening bywa surowy. Tak? I tu ewidentnie jest trening syna. Tu jest trening chłopca, a nie dziewczynki. Ja nie mówię, że dziewczynki nie muszą się bić, ale w tamtych czasach raczej nie były przeznaczone do walk gladiatorskich lub w klatce, lub w ramach pankracjona. Tak? Więc, to był trening chłopca. I teraz chodzi o to, żeby ten chłopiec jak przyjdzie do właściwej walki, okej, okay? Żeby był godnym naśladowcą w zawodach, o których de facto 12 rozdział od początku mówi zacznie 12 rozdział, pierwszy werset mówi skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, ta chmura świadków to jest greckie określenie o, tylko i wyłącznie yy, odnoszące się do kibiców zawodów sportowych nie? więc dalej mówi jak mamy taką chmurę świadków to mówi no to w takim razie się do tych zawodów, odpowiednio przygotujmy, odpowiednio bierzmy w nich udział. Przygotowanie dalej jest pokazane jako trening. Najlepszy trener możliwy to jest ojciec trenuje swojego syna. A więc dyscyplinuje go, pokazuje mu właściwe postawy, uderzy go czasem. Ja zostałem uderzony ra dwa razy dosyć poważnie na treningu kijem bambusowym przez e, trenera, dlatego że źle stałem i jak mi tłumaczył, jak mam stać, nie przyjmowałem tam właściwej postawy, to dalej robiłem swoje, nie? Jak mnie czepnął dwa razy, tudzież jak się wtedy, dalej Krakowie mówi, strugnął mnie, Nawet nie tak żeby mnie zabolało, nie żeby mi krzywdę zrobić, nie? To uwierzcie mi, że od tej pory już pamiętałem zawsze, no nie? Gdzie kolano ma być zgięte, a gdzie ma być druga noga wyprostowana. Więc to samo tu jest opisane, nie? To samo tu jest opisane. Wszyscy, którzy tak byli trenowani przez swoich ojców, zawsze byli im za to wdzięczni, bo wyrośli na mężnych mężczyzn. Taka jest myśl 12 rozdziału, ale zwróćcie uwagę, ona się odnosi do tego, w jakim sensie próbą wiary, a więc treningiem jest pokusa, a ściślej rzecz ujmując, przezwyciężanie pokusy. Amen? W pierwszym Piotra, w pierwszym Piotra, yy, yy, w pierwszym rozdziale, pierwszego listu Piotrowego, w wersetach 5-7, Piotr Tak mówi o temacie, który teraz rozważamy. Jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Z tego się radujcie. Chociaż teraz, na krótko, jeżeli trzeba, jesteście zasmuceni z powodu rozmaitych pokus aby doświadczenie waszej wiary o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wiecie, co się tu dzieje? I to jest cały czas ten sam wątek. Do czego są pokusy? Do ćwiczenia twojej wiary. Jak kiedy ćwiczysz swoją wiarę opierając się pokusom, tak? Wówczas... To się liczy na poczet chwały. W ten sposób oddajesz chwałę swojemu Panu. Okazujesz się być 2 drugi Tymoteusza, drugi rozdział, trzeci werset. Dobrym żołnierzem w, w jego służbie, bo toczysz dobrą walkę. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, w dziewiątym wersecie, a propos tego, jakby ktoś tam zwątpił, że no, bo to, on tu mówi o rozmaitych podstępach i pokusach, które się pojawiają w Kościele, znowu dla umocnienia, Drugi Piotra, drugi rozdział, dziewiąty werset. Piot pisze, umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. Jasne? My jesteśmy strzeżeni mocą Boga. Jeszcze raz popatrzcie, to jest cały czas ta myśl u Piotra w pierwszym rozdziale, pierwszego li jego listu. To się do tego odnosi. Tak? Jesteście strzeżeni mocą Boga, ale zwróćcie uwagę jeszcze raz, przez wiarę. Ta moc działa przez twoją wiarę, to jest niezwykle istotne. Teraz prawie, że już do tego przejdziemy. No nie, Chciałem tylko jeszcze pogadać inne zastosowanie słowa pokusa. Mianowicie to jest rozdział trzeci yy, objawienia Janowego, dziesiąty werset. To jest obietnica dla kościoła w Filadelfii. Otóż słowem pokusa, no bardzo interesujące jest nazwany czas wielkiego utrapienia. Dokładnie tym słowem pan mówi tak. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam Cię od godziny pokusy, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Trzeci rozdział, to jest ym, objawienia Janowego, dziesiąty werset. Jeszcze raz się temu. Zachowam Cię od godziny pokusy, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Jaka to będzie pokusa? No, trzynasty rozdział objawienia. Żeby oddać pokłon bestii. A przez ten pokłon oddać pokłon smokowi. Żeby przyjąć znak bestii. Żeby uczcić bestię jako Boga. I to będzie pokusa, której będzie poddana cała ziemia. To nie jest żadna pokusa seksualna. pokusa. To jest powiedziane, że, że ludzkość się nie wyrzeknie swoich grzechów. I tam jest pięć grzechów. Jeszcze zależy jak to liczyć, no ale tam z parę grzechów wymienionych, yy, yy, a, ale ten grzech, to, będzie, to, be, to od, uznanie Bogiem bestii, to będzie coś absolutnie, przyjdzie czas kiedy cała Ziemia będzie do tego kuszona, do tej pory były tylko yy, w pewnych okolicznościach yy, kuszone osoby. To wszystko, o czym ja teraz mówię, te zasadzki, częściowo, bo jak wiecie, to są i zasadzki i pociski. tak? Niektórzy wręcz uważają, że całe zasadzki diabła to są pociski. W sumie się z tym zgadzam, tak? bo, bo Paweł, kiedy mówi, jak sobie otworzymy list do Efezjan, szósty rozdział, spójrzcie. Paweł, kiedy mówi yy, w liście do Efezjan w szóstym rozdziale, 11 werset, "Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła, to potem możesz tak czytać i pytać, no ale jakich? To jedyne, co się pojawi, to będzie 16 werset, gdzie jest powiedziane przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, Trata, ta 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 Widzicie to? Żeby co? No żeby zrobić jedyną rzecz, którą się diabeł posługuje, którą będziecie mogli, czyli tarczą wiary, zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Więc niektórzy mówią, że te wszystkie zasadzki polegają na tym, że my żeby uruchamiamy e, wyrzutnie, że tak powiem, które z daleka do nas strzelają, albo po prostu diabeł strzela, a cała ta zasadzka polega na tym, że na przykład mówi: Ej, teraz nic nie leci i my się wychylamy za tej tarczy i dostajemy wtedy w i to jest cała zasadzka. Więc niektórzy mówią: wszystkie, te zasadzki. Jakby nie ma zasadzek i ognistych pocisków. Je, 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 dla mnie to jest, wiecie, wsio równo. Tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu nie dawali miejsca diabłu. Czy jego pociskom, czy jego zasadzkom, czy jego podstępom, czy jego pułapkom. Tak? Niemniej osobiście dla mnie, ja sobie dzielę, yy, pułapki dla mnie to są bardziej te rzeczy, które wynik, jakby, którymi pobudza diabeł pośrednio, przez świat i tak dalej, pobudza ciało, tak żeby uruchomić porządliwość ciała. Jest to jasne, co ja teraz mówię? To jest wszystko to. Natomiast, jakby, in, jako inną kategorię, jednak, nawet jeżeli to są też zasadzki, uważam pociski rozrażone. Dlaczego? Ponieważ, ponieważ tylko o tych. Jakby one się, nie będę teraz tego tematu rozwijał Za bardzo Będziemy się do Efezjan, to będziemy więcej o tym mówić Ale one się odnoszą, ogień ok? Pocisk, strzała yy, Plus tarcza To co ona zasłania I cała reszta, która tu głównie coś zasłania Cała reszta głównie Zasłania głowę ok? Yy, tutaj Jakby jedynie yy, Bo widzicie, ta tarcza Tu on jest, ja nie pamiętam teraz jak się nazywała po łacinie no ale ona tu jest opisana językiem greckim Otóż ta tarcza gladiatora nie, nie gladiatora, tylko legionisty Legioniści mieli dwie tarcze Tarcze zwane paradnymi Albo pojedynkowymi bo, 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 bo ponoć kiedy brali udział W pojedynkach typu gladiatorskiego Korzystali z tarczy okrągłej Ale tarcza okrągła była lekka W zasadzie nie była trzymana Ale była przytwierdzona E, tuż za nadgarstkiem do, do przedramienia I, e, i nią się posługiwał jak bronią e, legionista uderzając i... a ona bardzo często szybko traciła w ramach walki swoją wartość bo jakby wielu liczyło też na to w takich pojedynkach że na przykład ten kto atakuje toporkiem albo jakimś tam innym ostrym narzędziem że sobie wbije to coś w tarczę tarcza, rozumiecie, jakby się rozwali, ale ona też unieruchomi to coś, tak? Czyli ten ktoś będzie musiał ściągnąć sobie te tarcze z ręki, ale też to, co się wbiło w tą tarczę, że już z niej nie wyjdzie i jakby ten ktoś drugi będzie pozbawiony broni, więc ten nie będzie potrzebował tarczy. To był inny rodzaj. Natomiast tarcza, o której mowa jest tutaj, to jest bardzo istotne. To jest tarcza, yy, która jest wielkości drzwi. Okay? W języku greckim ta tarcza wręcz Nazywa się, czyli jest grecki wyraz, który oznacza drzwi i jest drugi wyraz, który brzmi, czyli oni nazywali tą tarczę drzwiami, tylko tam jest zmieniony, zmieniona końcówka tego wyrazu. tak? Czyli powiedzmy, że w Polsce są drzwi, a tarczę, która wygląda jak drzwi nazwalibyśmy odrzwią. Wiecie o co mi chodzi? To jest tarcza drzwiowa. To jest dokładnie to, co, co, co wiecie, widujemy na jakichś e, rysunkach poglądowych filmach i tak dalej. To, do czego legioniści szli do bitwy. I to jest bardzo istotne, nie Legionista jeden na jednego z kimś tam walczący, tak? To jest tarcza zresztą cała zbroja boża sugeruje co? Że to jest zbroja wojska Bożego i że nie jedna osoba tak ma być ubrana, tylko wszyscy, tak? Ta tarcza drzwiowa, ta duża tarcza, ona przy jej pomocy, na przykład, kiedy legion czy oddział legionowy atakował, nawet wiecie, na mury i tak dalej, to jest to przy pomocy czego robili żółwia, taką formację. Także oni się chowali w środku tych, tych tarcz. E, również kiedy, kiedy my ustawiali się w linii szerokiej, kilkusetosobowej i byli ostrzeliwani z daleka, oni swobodnie nie musieli nawet za bardzo, wiecie, klękać i tak dalej. Te tarcze były tak duże, że oni wystarczało, że się pochylali, okay? I to ich osłaniało całkowicie przed atakiem pocisków, tak? E, ja, ja to teraz trochę opisuję, ale żebyście dobrze rozumieli, co się tu dzieje, tak? Bo taką tarczą do takiej tarczy przyrównał Paweł wiarę nie? ja swego czasu sobie sprawdzałem i, i badałem, ale powiecie, to jest łatwo w filmie pokazać że oni tam się strzelali i latały pociski rozpalone tak? ale to historycznie sprawdzałem czy Paweł się odnosił do jakiejś rzeczywistości że ktoś tam wtedy strzelał takimi pociskami w starożytności strzelano strzałami niekoniecznie pociskami Chociaż tu wyraz jest interesujący, bo on raczej powinien być przetłumaczony jako pocisk, bo on dokładnie oznacza czubek, ten taki ostry jak igła, czubek grotu strzały. Nie? Więc to równie dobrze może być. Wiecie, pocisk dzisiejszy, Dalej wiadomo, że tam chodziło o strzały. Okazuje się, że w zasadzie od, ym, są wykopaliska, które pokazują strzały, które, które, którymi kiedy strzelano, by, one były zapalone. Yy, to ciekawe, na przykład są wykopaliska z czasów wojen Xerxesa perskiego z Grekami, nie? I okazuje się, że i Grecy wiedzieli, jak się strzela rozżarzonymi pociskami i Persowie tym bardziej wiedzieli i się nawzajem ostrzeliwali, tak? Chodziło o to, że to są takie... Zresztą czasem, jak będziecie widzieć w jakimś muzeum i tak dalej, bo średniowiecze miało dokładnie takie samo rozwiązanie, to jest taka strzała, która ma grot, ale tuż za grotem Zamienia się jakby w takie trzy, wiecie, takie rozszczepienie, w takie trzy... Yy, tak, tak jakby robi miejsce, yy, yy, bo, bo to jest nakładka metalowa, yy, robi miejsce, żeby w środku coś zapakować. Nie? I cała ta nakładka dopiero wchodzi na yy, drewno. Jest to jasne, co, co jest taki... Yy, no wyobraźcie sobie, że, 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 że w metalu ktoś by... Ktoś by wyciął trzy paski, a trzy zostawił, po czym docisnął to ostrze i skręcił troszeczkę. Tak? To te trzy paski, które one powodują, że końcówka metalowa z grotem się trzymają, ale tam jest pewna przestrzeń. Teraz do środka ładowało się wełnę, rozmaite tam rzeczy, które się rozpalało. I teraz na czym polega cała rzecz? że bo bywało tak, że czasem tam były rzeczy nasączone smołą, także jak taki pocisk leciał, to wiecie, to mógł kogoś trafić i on dalej płonął. Ale nie chodziło o to, żeby on doleciał palący się. Chodziło o to, żeby on doleciał rozżarzony. Czyli żeby, rozumiecie, grot e, się rozpalił tak bardzo, jak to jest tylko możliwe, i żeby, żeby gorąco rozpalonego metalu przebiło się przez tarczę, czy przez człowieka, czy konia, czy przez coś tam. Tak? I teraz uważajcie, to jest kolejna bardzo interesująca rzecz. Otóż Rzymianie, często w tych filmach, które ja widziałem historycznych, pokazuje się Legion Rzymski z różnych okresów, który te tarcze drzwiowe, wiecie, oni tam się zastawiają i tam jest elegancko w środku tych tarcz i nic im się nie dzieje i jak padają strzały, to zasadniczo się tłuką jako przykrywkę metalową. Wiecie o co mi chodzi, bo te tarcze są metalowe. Z tego co wiem... Na pewno nie w czasach Pawła, ale w ogóle te tarcze były wprowadzone chyba dopiero w III lub IV wieku. Metalowe że, i, i tak dalej. Że wiecie, legiony e, wygrywały technologią, ale wygrywały też pieniądzem. Jeżeli można było wprowadzić technologię tańszą, to wojny się wygrawało ekonomią rzymską, a nie tylko technologią. Tak? Więc na czym polegała technologia e, oryginalnej tarczy drzwiowej? Ona była drewniana, obleczona skórą. OK? Nie, 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 nie. Bo niektórzy wymyślają, że te, że te tarcze były mokre. Bez sensu. One były klejone w środku, zbijane i klejone, ale jak się poleje wodą skórę, no to masz po tarczy. A to nie jest tak, że za chwilę se zrobisz, no więc, więc one nie były polewane wodą, ale jest interesująca y, rzecz, były namaszczane oliwą. Nie tylko te, tą technologię znali także Żydzi, w psalmach znajdziemy, teraz nie wiem, to jest zagadka, znajdźcie sobie sami, tak? Ale jest mowa o namaszczaniu swojej tarczy, no nie? O tym, żeby namaścić swoją tarczę. Namaszczenie oli a to jest tarcza wiary, Wie, wiecie o co chodzi? Teraz niektórzy mówią, no ale to jak ona była namaszczona, no to w takim razie... Yy, no to była łatwopalna, to, że to jest bez sensu, nie? No nie jest bez sensu, bo ona nie była namaszczona 5 minut przed atakiem rozpalonych yy, pocisków, tak? Chodzi tylko o to, żeby skóra była odpowiednio utrzymywana w odpowiednim stanie, żeby środek zwłaszcza, że to, to drewno, ono też było wiecie, o, często o, poszczególne deszczułki były okręcone lnem, różnymi tam materiałami i tak dalej. Chodziło o to, żeby to, się nie, to było osłonięte skórą. tak? Idzie tylko o to, że jak wpadał, jak się wbijał w to taki rozżarzony pocisk, to on tam miał taki opór, że, ta, że on nie przechodził na drugą stronę. Nie? To, to jest to, nawet jeżeli przeszedł, to nie przechodził daleko. To jest bardzo dlaczego? Bo on, to jego rozszerzenie, które powodowało, że to się wszystko paliło, nie przechodziło przez konstrukcję wewnętrzną. Nawet jak przebiło skórę, nie przechodziło przez wewnętrzną konstrukcję tej tarczy. Tak? I co najważniejsze, bo zauważcie 6 rozdział, 16 werset. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tarcza. Y y heum i miecz otóż legioniści w momencie kiedy zostali zaatakowani najobfitszym nawet y strumieniem, falą jedną za drugą pocisków rozżarzonych, w momencie kiedy ta fala się kończyła okay, y mieli, je mieli jedno proste rozwiązanie m mianowicie obcinali wszystkie te pociski y mieczem dokładnie tym o którym to jest mowa Zauważcie, to jest miecz słowa nie? Obcinali je i ta tarcza dalej swobodnie mogła służyć. Potem ją trzeba było odrestaurować, ale jakby to palenie tych pocisków do nich nie docierało. Nie? Te tarcze były lekkie, to jest bardzo... te metalowe tarcze później to już była piechota ciężko zbrojna. To były, to, były, to były najcięższe, najciężej uzbrojone legiony późnego Cesarstwa Rzymskiego, a nie tego, o którym Paweł nic nie wiedział o takich tarczach. Nie? To były tarcze realnie wykorzystywane wtedy w boju i on do tych tarcz przerównuje wiarę. Do usunięcia tych pocisków służy Słowo Boże, okay? do dodatkowej ochrony przed nimi służy hełm i cała tarcza powinna być dla nas wystar wystarczająca. Dodatkowo, yy, jeszcze wam na to zwrócę uwagę, że bardzo często z takiej tarczy w którą uderzyły, zwróćcie uwagę, co się tu dzieje, w którą uderzyły pierwsza fala ataku przeciwnika, czyli uderzyły te strzały. Tak. Bardzo często ta tarcza miała w sobie dalej rozżarzone te pociski. Tak. Teraz, teraz co robił legionista? Obcinał je, tam była cała, taka specjalna komenda, która, która nakazywała oczyszczenie tarczy, ale te rozżarzone żelaza niektórzy dalej mieli. Tak? I teraz najważniejsza rzecz. Tak? Nie tylko te pociski im nic nie robiły, ale następnie ci legioniści dopadali do tych, którzy ich strzelali. I walczyli na dwa sposoby. Cały, rozumiecie, rząd legionistów, on, on się nie bronił. Tak? Bo niektórzy jak mają pewien jakby taki problem z tym, co się dzieje. Rząd legionistów naruszał równowagę linii przeciwnika w sposób ofensywny. To znaczy, kiedy dopadali do przeciwnika, no i wiecie, jak tu była linia, to ci też robili jakąś linię, no bo aaa, tak? I teraz, co się działo? Pierwsze, cała linia legionistów uderzała na jedną komendę tarczą w przeciwnika. W której tarczy były rozrażone pociski, które oni sami przesłali, okej? Okay? I to było na raz. Uch! Okay, to było uderzenie. Zaraz po tym uderzeniu dochodziło do cofnięcia ręki, ale które było wymienione czym? Uderzeniem, krótkim uderzeniem pchającym gladiusa. Tak? I co się wtedy działo? Cofnięcie gladiusa, cofnięcie o krok, okay? które powodowało, że wiecie, można było się rozpędzić. Dwa kroki do przodu: uderzenie tarczą, uderzenie gladiusem, wycofanie się. Wiecie, po drodze kto zginął, to się to rozwalało kompletnie szeregi przeciwnika, tak? Kto, dost, kto nie dostał tarczą z tymi pociskami, to dostał gladiusem. Kto nie dostał, to się zachwiał, bo nie wiedział, co się stało, bo gość obok niego dostał. Rozumiecie? Nawet jak nie przebił go ten pocisk z tarczy, czy gladius, to to uderzenie tarczą go odepchnęło. Więc oni nie mieli, większość ludzi yy, strategii, które, które próbowano wymyślać przeciwko dobrze wyszkolonemu, działającemu jak jedna maszyna legionowi, były zupełnie nieskuteczne. Linia się nie utrzymywała w momencie, kiedy dopadała do nich linia legionistów. Tak? Teraz zauważcie legionistów bożych i zbroję bożą w czwartym, yy, w Lisie do Efezja w szóstym rozdziale. Ta linia nie zakłada odwrotu. Ta o, opisuje ludzi, którzy stoją w linii, dusze, które stoją w linii, wierzących, którzy stoją odziani w zbroję bożą, którzy są osłonięci tylko z przodu nie ma niczego co by im osłaniało tyłek, y, y, plecy nogi z tyłu są osłonięci tylko od przodu okay? nie. diabeł może strzelać z daleka, linia Legionu Bożego ma dopaść przeciwnika na uderzenie tarczą wiary i mieczem Słowa Bożego okay? tarczą wiary to jest gaszenie pocisków tak? to jest unieruchomienie ich ofensywnej mocy przeciwko nam odcięcie ich grotów, żeby nie można było z nich korzystać, dopadnięcie i odwrócenie de facto siły tych pocisków przeciwko złemu a w każdym razie, bo niekoniecznie zawsze była możliwość, żeby kiedy one były jeszcze rozgrzane, w każdym razie uuu, tarcza powodowała że to co było rozpalone nie docierało do tego, który się chował za taką tarczą mamy jasność? Drugi do Koryntian dziesiąty rozdział bardzo musimy, bo rozumiecie, żeby, żeby już nigdy więcej nie było wśród nas dyskusji o tym, co tam diabeł, może drugi do Koryntian, dziesiąty rozdział, od czwartego do siódmego wersetu. Dlaczego uważam, że rozpalone pociski głównie dotykają umysłu? Bo wiara jest widzeniem rzeczy, które są niewidzialne, rozumiecie, i opieraniem się na faktach, które są niewidzialne. Rozżarzone pociski według mnie to są głównie te rzeczy, które sprowadzają nas, kuszą nas, żebyśmy patrzyli na sposób cielesny. ok? I druga rzecz, jak mówi o walce o orężem duchowym Paweł w liście do Efezjan, mówi również, to jest bardzo istotne, i do tego samego się odnosi właśnie w 10 rozdziale drugiego listu do Koryntian, a więc opisuje miecz, tarczę. Chodzi mi o to, że wiecie, my czasem mówimy że, że, że tylko miecz w opisie zbroi bożej jest funkcją ofensywną. Nieprawda, bo buty yy, legionisty również miały pełniły w, w pewnych sytuacjach funkcję ofensywną. Tarcza pełniła funkcję ofensywną, tak jak wam yy, pokazałem. Ktoś mnie tam kiedyś upomniał, bo ja sam tak mówiłem, że nie wiedząc, tak? Yy, z, z człowiek bardzo mocno zainteresowany tymi tematami. I teraz, więc te różne ofensywne tarcza, miecz, chociażby rzeczy, yy, te ofensywne narzędzia, jakie opisuje Paweł w 10 rozdziale drugiego listu do Koryntian. Paweł mówi od czwartego wersetu. Oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga. Czyja, czyja jest zbroja cała? Boga. Więc jest od Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Ale co tu, jakie to są twierdze warowne? Gdzie one są założone? Obalamy otóż co? Rozumowania, a więc sposoby myślenia, imaginacje, tu, tu jest ciekawe, że to jest odniesienie do wyobrażeń, tak? I wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga. I zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite. Czy patrzycie tylko na to, co jest przed oczami? Widzisz, o co chodzi? Paweł mówi, bo wtedy nie macie wiary. Jak nie macie wiary, to nie macie tarczy i wtedy bardzo łatwo was trafiają pociski złego. I to, tak, jak, jak trafiony pociskiem złego, zrobisz krok do tyłu, zrobisz krok do tyłu, zrobisz krok do tyłu, robisz, do tyłu, robisz przestrzeń, tak, że z czasem diabeł w tej przestrzeni może sobie zbudować warownie. Ale to są warownie myślowe myślowe. W drugim do Koryntian, w czwartym rozdziale lądujemy już, to są ostatnie wersety bardzo jest to istotne, żebyśmy na to spojrzeli. Paweł, my już cytowaliśmy ten, ten fragment w poprzednich spotkaniach ale chcę nam pokazać praktycznie, jak Paweł mówi to jest walka duchowa. Tu jesteśmy legionistami rzymskimi, niepokonanymi. Tak się walczy w szeregu, tak się tar tarczy drzwiową tarczą, gasząc wszelkie rozżarzone pociski złego. Tak się go dopada, bo mimo, że ona jest duża, to jest lekka. Tak się go kończy przy pomocy glebiusa. Zobaczcie, rozdział czwarty.
1: Eee,
0: pierwszy werset. Dlatego mając to posługiwanie, tak jak otrzymaliśmy miłosierdzie, nie zniechęcamy się. To jest pierwsza rzecz. On rzecz. mówi, nieważne co się dzieje, i zaraz będzie ten myśl, on rozwija tę myśl aż do końca szesna, czwartego rozdziału. Mówi, nieważne, mówi, nie, nie zniechęcamy się. Gdzie? W sercu i w umyśle w sercu i w umyśle, pracujemy nad przemianą swojego umysłu, nasza wiara się nie, nie zniechęcamy się ale potem pokazuje konkretną walkę duchową diabeł napuszcza na nas okoliczności ludzi, którzy nas prześladują i tak dalej, zobacz w tym czwartym rozdziale od siódmego wersetu Paweł mówi, mamy ten skarb w naczyniach glinianych czym się różni legionista od ciebie, rozumiesz, jak stoi y, naprzeciwko wroga jest takim samym ciałem jak ty jak go, do rozumiesz, jak go dopadnie, taka strzała to jest po nim ale on ma strategię, ma posłuszeństwo, jest wyćwiczony, ma dobry sprzęt. I tym się różni od normalnego człowieka, który stoi, A strzały pff, po nim. Tak? I teraz patrz, i teraz jest walka wyćwiczonego legionisty, któremu towarzyszą inni. Patrz. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Mówi, tak jak wszyscy. Aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. To jest nasza zbroja. I patrz co się dzieje, Paweł mówi, zewsząd jesteśmy uciskani ale nigdy nie jesteśmy przygnębieni patrz co się dzieje radujcie się, bracia powtarzam, radujcie się, niektórzy mówią, no, ale jak ale to, i Paweł mówi, rozumiesz to, to jest to, ponieważ ucisk zewnętrzny to diabeł cię chce, to jest jego pocisk który mówi, no teraz się zasmuć teraz się poddaj, teraz rozumiesz masz prawo zrobić sobie chrześcijanko czy chrześcijaninie czas hipcia poleć się w błocie, nic nie rób Dlaczego? Dlaczego mi wmawiasz, że ten ucisk, który, na, który próbujesz przeciwko mnie podnieść, powinien mi odebrać energię? Co ty, co ty, diable? Jesteśmy bezradni tutaj w sensie, że bez zasobów, jakby w sytuacji bez wyjścia, jemu o to chodzi, ale nie zrozpaczeni, nigdy. I to jest to, tu wygrywam, rozumiesz? Bo w momencie, kiedy ja nic nie mogę, to wtedy przychodzi Bóg i co? Trzęsienie ziemi, więzienie się rozwala i wychodzę. To jest w jego rękach, nie w twoich diable. To jest rozwalenie pocisku złego, który mówi, patrz, nie masz wyjścia, nie masz zasobów, nie masz nic do jedzenia, nic do picia, jesteś zamknięty w więzieniu, wszyscy o tobie zapomnieli. Jeremiasz. Dziewiąty werset. Prześladowani. że Jakby wiecie, w te, y, zaszczuci w tym prześladowaniu. wiele nigdy nie osamotnieni. Bez poczucia samotności. Bo co? Powaleni nawet jak w Liście do Rzymian mówi, że nas zażynają, mówi, ale nigdy, nigdy nie zgładzeni, bo my jesteśmy hiperzwycięzcami. Nieustannie nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. To jest kwintesencja walki duchowej. Rozumiesz? My osiągamy w tej walce, a nie zmagamy się z nieprawdopodobnie potężnym przeciwnikiem. My mu nie dajemy w ramach ostatniego marginesu jego ruchu wykonać jakiegokolwiek ruchu. I nie pozwalamy mu wykorzystywać innych ludzi. Nie podnosimy na nich ani ręki, ani słowa. W szesnastym wersecie, zauważcie, Paweł na, w pierwszym wersecie mówi, nie zniechęcamy się, jak przedstawia całą tą de facto walkę duchową, jeszcze raz mówi, dlatego nie zniechęcamy się. Bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jest 16. werset, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Nic mi nie może odebrać siły. W liście do Rzymian, w drugim rozdziale, zwróćcie uwagę, dlatego tak istotne jest, aby pod wpływem... Nasza wiara musi się... E, musi natychmiast wpływać na co? List do Rzymian, 12 rozdział, musi wpływać na przemianę naszego umysłu. Jeżeli nie widzisz przemiany swojego umysłu, to znaczy, że się nie nawracasz. Bez przemienionego umysłu nie możesz znać woli Bożej. Zwłaszcza nie widzisz, że ona jest dobra, przyjemna i doskonała. 12 rozdział, nie dostosowujcie się do tego świata. Zwróćcie uwagę. Nie przyjaźnij się ze światem, przyjaźnisz się z Ojcem, wtedy diabeł od Ciebie ucieknie, bo mu się przeciwstawiasz. Jeszcze raz, nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie Waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Hełm tarcza wiary, patrz na to, co niewidzialne. Jak, jak masz wątpliwość, to się odwołaj do miecza Słowa Bożego, bo Słowo Boże Ci objawia prawdę. To tam jest prawda. Jeżeli rzeczywistość wrzeszczy i krzyczy no może to jest prawda, ale w tym momencie to nie jest prawda. Nie ma momentów, w których Słowo Boże jest nieprawdą. Amen? Amen. I do Efezjan. Wróćmy że jeszcze i tam. W czwartym rozdziale Powiada, co się tyczy poprzedniego postępowania. Czwarty rozdział od 22 wersetu. Co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze. To Starego człowieka może diabeł pobudzać. I tam przychodzi kuszenie. Ale co zrobić? Odrzucając go i odnowić się w duchu waszego umysłu i przeoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga. To jest to. to jest to. I wtedy masz tarczę wiary, która nie tylko, że zgasi, powstrzyma rozpalone pociski złego, ale obróci je przeciwko niemu. Jak to robić? No, zajmować się swoim umysłem, nieustannie poddawać swoje serce Bogu, mówiąc: Ty, je, ty, ty wysąduj moje serce, pokaż mi, pokaż mi w co ja naprawdę wierzę. Pokaż mi moje myśli. Jakie są twierdze wciąż umysłowe we mnie? W co ja wierzę? Począwszy, czy ja wierzę, w, właśnie w co ja wierzę myśląc o diable? Jak się dzieje coś złego wokół mnie, w co ja wierzę, że ty, 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 ty to sprowadziłeś, Boże? Diabeł mnie atakuje, czy co? Czy, 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 czy rzeczy, w które ja wierzę, pozwalają mi brać odpowiedzialność za moje czyny i wygrywać? Czy też są takimi wierzeniami, że są niezgodne z twoim słowem? No ale właśnie, bo mam myśli, jakie mam. List do Filipian, czwarty rozdział, ósmy werset. W końcu bracia. To są ci bracia, do których Paweł nieustannie wykrzykuje Radujcie się, smutasy. Radujcie się, smutasy Filipianasy. W końcu bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeżeli jest jakaś cnota i jakaś chwała, o tym myślcie. Emocje możesz mieć, jakie chcesz, umówmy się, ok? Ale myśli masz takie, jakie myślisz, po prostu. Ty myślisz o tym, co czujesz. I emocje jeszcze raz, emocje są emocjami, ale potem myślisz. Myślisz w swoim sercu i to, co zamyśliwuje, przemyśliwuje, decyduje twoje serce, to się potem staje rzeczywistością w twoim życiu walka przeciwko ciału się dokonuje nie w duchu okay? duch pomaga walczyć swojemu sercu aby pozostało nowe i aby podejmowało decyzje w nowy sposób De serce jest miejscem właściwego myślenia, nie głowa i podejmowania właściwych decyzji ostatni fragment na dzisiaj bo tyle na temat diabła okay? Ro rozważ kwestię tarczy wiary namaszczania jej posługiwania się Słowem Bożym czy ono jest w twoim wydaniu czy posługujesz się nim tak ostro zauważ, zauważ Jezusa, tarcza wiary jego wiara jest naszą wiarą spotyka się z nim szatan, mówi do niego co do niego, posługuje się cytatami <grych> dureń, Na, naprawdę i co Jezus zrobi gasi natychmiast tę odpowiedź mówi nie tak jest Słowo Boże tak nie, Słowo Boże nie mówi tego, co ty mówisz, że ono mówi. Ty je cytujesz, ale mówisz, co innego tam, tam wciskasz. Gasi, obcina i atakuje z powrotem winie. Słowo Boże mówi też to i to powoduje, że ty nie masz racji i że to nie jest prawda. Bach, bach, bach. Ja wiedział, że jak czwarty raz dostanie, to zginie, więc się wycofuje. Czwarty raz dostał na krzyżu. List Jakuba. Tam sobie wrócimy. Bo powiedziałem, że, że... i do tego się odwołuję. właśnie ile mamy źródeł możliwych, z których wynika cierpienie. Te rzeczy, o których ja mówiłem teraz, świat, ostatnio i dzisiaj świat, materialność tego świata, duszewność naszych ciał i diabeł, o, o wszystkim, co pochodzi z tych źródeł, powiedziałem, że te cierpienia są do uniknięcia. O tych cierpieniach od diabła to sami widzicie. Przede wszystkim to jest kwestia tego, jak my Jego postrzegamy i na co Mu pozwalamy. Jak jesteśmy tym, kim mamy być w Chrystusie, to nie pozwalamy Mu na nic i tyle. On nie może być źródłem naszego cierpienia. Nawet jak przychodzi od Niego pokusa, jedna, jedyna rzecz, to mamy Pana, który nam daje rozwiązanie, wyrywa nas z niej jak trzeba, daje nam zwycięstwo. I tylko nasza wiara się umacnia. Nasze posługiwanie się mieczem w tą stronę, w tą stronę, tarczą, rozumiecie, ca cały czas... Rośnie, na, rosną nasze umiejętności. Stajemy się legionistami, weteranami w tej walce i przykładem dla innych. O tym, jak sobie radzić z tymi innymi źródłami cierpienia, jakimi jest świat i tak dalej, to my jeszcze do tego wrócimy. W następnym spotkaniu przy okazji tego wyjątkowego, kumulującego w sobie różne sprawy tematu ościenia lub też ciernia dla ciała Pawłowego tak? to będzie następnym razem chcę tylko jeszcze jedną rzecz poruszyć to będzie ostatni cytat, więc się nie będzie tyczył diabła ale będzie się tyczył Boga tak? bo jakby widzicie, te źródła są różne Bóg nigdy nie był, nie jest i nie będzie nie może być po prostu z natury swojej nie może być źródłem jakiegokolwiek cierpienia i dlatego wrócimy do listu Jakuba który o interesu do pierwszego rozdziału bo, bo myśmy go dzisiaj wielokrotnie nawiedzali ale zaraz po tym, jak on mówi, że niech nikt nie mówi, że jest kuszony przez Boga, dodaje jeszcze jedną rzecz, jakby, jakby krótko, ale chcąc powiedzieć... Diabeł, świat, porządliwość wasza, nienawrócenie, to wszystko tak. Ale naprawdę zwróćcie się do Boga takiego, jakim On naprawdę jest. A On jest tylko dobry. To jest pierwszy rozdział yy, Listu Jakubowego, 17-18 werset. Wszelki dar dobry... I wszelki dar doskonały pochodzi z góry i wstępuje od Ojca Światłości. Zanim pójdziemy dalej, zwracam wam uwagę, co to oznacza. Jeżeli coś jest darem i jest dobre, nie ma żadnego innego źródła, tym źródłem jest tylko Bóg. To jest, to jest pierwsze. Wszelki, każdy dobry dar pochodzi z góry, wprost wstępuje od Ojca, zwróćcie uwagę, u którego nie ma zmiany, ani cienia zmienności. Co to oznacza? Jeżeli On rozdaje dobre dary i wszystkie dobre dary są od Niego, ktoś zapyta, no ale może czasem mu się znudzi i da złe... Nie. Później e, później jako w tym samym liście zapyta, czy może z tego samego źródła płynąć woda słodka i gorzka. Rozumiesz, to jest dokładnie, on tutaj mówi o Bogu, mówi, jeżeli od Niego pochodzą dobre dary, jako, jako od źródła, to nie mogą od Niego pochodzić żadne złe dary. Ogarnijcie się. Ogarnijcie się ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Mówi, wy macie, macie, macie być dokładnie tacy sami. Macie być przekaźnikami dobra, które pochodzi od Niego. Macie mieć łączność z Nim, żeby od Niego dobre dary przechodziły do was, ale nie tylko do was. Nie macie być tylko biorcami. Macie wydawać, tak jak On daje, to, co od Niego pochodzi. Skończmy w chrześcijaństwie opowiadać bzdury o tym, jak to Bóg zesłał na kogoś cierpienie, jak to Bóg dopuścił na kogoś coś innego niż, niż możliwość pokusy, okay? A jeszcze bardziej, jak to Bóg może i nie dopuścił, ale zostawił kogoś, osamotnił w jakimś cierpieniu. Bzdury najgorszego możliwego sortu. Skończmy z tym. Bóg nie ma żadnego związku bezpośredniego ani pośredniego, z żadnym cierpieniem. On jest rozwiązaniem na każdy problem prowadzący do cierpienia i wynikający z cierpienia. Ale o tym będziemy mówić następnym razem, odnosząc się do tych innych źródeł, o których mówiłem poprzednio i rozwiązując zagadkę, e, nawet jeżeli nie samego, czy chociaż będziemy chcieli rozwiązać zagadkę stricte ciernia, czy też ościenia Pawłowego, to będziemy yy, przy tej okazji odpowiadać sobie na inne pytanie. Jak sobie radzić z innymi tymi cierpieniami, które przecież powiedziałem, że są do uniknięcia.